فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوانسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 بدرودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین سعید ببانی هستم در این چهارشنبه دوست داشتنی چهارشنبه ای که بلا همش در مورد چهارشنبه فقط میپرسم و سوالات فراوان ممنون از همه شما خوبان نازنینان و سپاس از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسن خب دیروزم 21 آذر بود یه قدری راجبش کوتاه در برنامه آقای سلیمی گفتم ولی این رو گذاشتم که امروز که برنامه آقای مستاقی است اینجا هم یاری بکنم از نازنین یارمون آقای ناصرخان امینی و به قول آقای نوریزاده دیپلمات شیک بوش او همه داستان زندگیش از همین ماجرا آغاز میشه یادش گرامی سالها با ما همراهی کرد همدلی کرد و به راستی او یک رویالیست بود و به دنبال یک نظام شاهنشاهی مدرن بود خودش از همون جا اومده بود در ماجرای سال میبینیم که در اینجا در ماجرایی که شاه در حال رفتن به آذربایجان بعد از اینکه نیروهای ایرانی موفق شدند که روسا رو در حقیقت تارمار کنند و داستان پیشوری رو تموم کنند او به عنوان یک خبرنگار رادیو و روزنامه پشت سر شاه داره حرکت همیشه به این عکسش افتخار میکرد و این رو برای من به یادگار فرستاد گفتیم یادی بکنیم ازش چون بیستیه که آذر است و, و فعالیتی که این عزیزان در اون دوران انجام دادن یاد همشون گرامی خصوصا آقای ناصرخان امینی خب اجازه بده که بریم خدمت آقای مستاقی وقت رو زایه نکنیم از ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار سمی مهر و حضورش در برنامه امروز هم گفتم 22 آذر است و 13 ماه دسام به حال عرض ادب کنیم سلام کنیم به آقای مستاقی آقا سلام بر شما من هم سلام میکنم خدمت شما جناب بهبانی همچنین خدمت بینندگان عزیز و شرقندگان مختلف ممنون ما منم دلم تنگ میشه برای شما رفعه یه هفته که شما نیستی و به قدری دوستان سوال میکنن و پرسش میکنن و خیلی آقای زنگ میزنن که آقای مستاقی فردا هست سه شنبه چهارشنبه 
نه میگم آقا به خدا من یه ساعت دیگر رو نمیدونم ولی بله قراره که در خدمت ایشون باشیم ولی هیچ کسی آینده رو نمیدونه منم مثل شما بذارید از اینجا شروع کنیم آقای مستاقی این اجلاس سه روزهی که در ژنو برگزار میشه ماجرا چیه به چه موضوعاتی اختصاص داره گفته میشد که یعنی رئیسی گفته میشه که رئیسی در این جلسه شرکت میکنه اما امیر عبداللهیان هم رفت داستان چیه بله این هفته ژنو هفته پرکاریه برای اینکه اجلاس جهانی پناهندگان هست که سالانه کمیساریای عالی پناهندگان برگزار میکنه در ژنو و از کشورهای مختلف دعوت میکنن از کشورهای عضو سازمان ملل که در این اجلاس شرکت کنند به طب هیئت نمایندگی نظام نکبت اسلامی هم چون یکی از اعضای سازمان ملل متحد هست در این اجلاس شرکت میکنه طبیعی است که شرکت کنه و طبیعی است که براش دعوت نامه و چیز عجیبی نیست از طرف دیگه در همین ایام سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد یک پراخانی داده برای یک نشستی در ارتباط با موضوع حقوق بشر در سرزمین های اشغالی و در واقع اونچه که این روزها در غزه میگذره و از طرف دیگه نشست شورای حقوق بشر هم هست در شنه که کمیسر عالی حقوق بشر هم در شرکت به همین دلیل خب نظام نکبت اسلامی هم تحرکات خاص خودش رو در این روزها داره و در هفته های گذشته هم داشته در ماه های گذشته هم داشته که دو ماه گذشته و چون در ماه اکتبر یک نشست جانبی وجود بودش در ارتباط با موضوع پناهندگان و همچنین در ماه نوامبر هم یه نشست نشستی داشت خود امیر عبداللهیان با معاون امور بشردوستانه سازمان ملل در ژنو و بنابراین خیلی طبیعیه که اونها در این نوع مسائل دخالت کنند و این را هم باعثی توجه داشته باشیم که ایرانی که از کشورهایی است که بیشترین درگیری رو با موضوع پناهندگان داره به خاطر سیر عظیم پناهندگان افغانی به ایران به خصوص بعد از مزری که دو سال پیش با پیروزی طالبان در این کشور رخداد عملا سیر عظیمی از پرهنده به ایران سراسیر شدند و این مسئله یکی از موزلاتی است که خب به طب ایران هم باهاش درگیره ولی گفته میشد بله درسته گفته میشد که رئیسی میخواد در این اجلاس شرکت بکنه و یه هیاهویی رو هم سازمان مجاهدین را انداخت که آی داریم دستگیر میکنیم شکایت کردیم آی نمیدارم فلان میدارم و بعد هم شیپور پیروزی که آی رئیسی ترسید نیومد فلان میدارم اولا من این موضوع خدمتون بگم این دوتا جمعه داریم یکی خود رئیسیه ببینید رئیسی 
نمیتونه اروپا بیاد میترسن اروپا بیاد برای اینکه حکم دادگاه حمید نوری در سوئد میتونه تأمین پیدا کنه و داستان سوئد میتونه بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی درخواست دستگیری او رو بکنه احتمال این هست امکان این مسئله زیاده به همین دلیل او عملا رئیس جمهوری است که نمیتونه به اروپا بیاد اما برای اینکه مانور بدن که نه ما اصلا از این حرفا نیست ما نمیدونم یه جوری نیست ما از این ترسا نداریم رئیسی دائما تلاش میکنه بره سازمان ملل یعنی در نیویورک چرا چون از موافقتنامه مقر که بین سازمان ملل متحد و امریکا هست میتونه استفاده بکنه از یک نوع مسئولیت هایی هم برخوردار بشه همینطور تأمین پیدا میکنه موافقتنامه مقر خب به سوئیس و به همین دلیل اینا میتونه اینا اون کمبودی رو که دارن اون نقطه سرتی که رئیسی داره میخوان اینجوری بفشونن به همین دلیل رئیسی ایاهو کرده بود که آقا میخواد بیاد توی نشلاس خب بعد میان بالاخره همشون هم اینقدر بیشور مثل رئیسی نیستن چند تا آدمی که یه خوردم تو اون رژیم بالاخره ممکنه اطلاعات بیشتر رئیسی داشته باشن هم هستن بهش میگن آخه مرد چه احمق این یه اجلاسیه نهایتش بزرا شرکت میکنن خب تو اجلاسی که نهایتش بزرا شرکت میکنن که رئیس جمهور نباید بره شرکت کنه یعنی چند تا تو سری تو حالا میخوای بری اونجا مانوب بری که نخیر دیدید ما اومدیم بعد از این طرف یک خسارت بزرگتریش رو برای ما برای که همه مسخره هم میکنن که رئیس جمهور تو رقل حلاق و بیکار میاد توی اجلاسی که نهایتش بزرگ خارجی شرکت خب این اساسا غلط این نوع تمامان و همین دلیل یک دو همزمانی این داستان با پرونده حمید نوری و حکمیست که اتفاقا چهارشنبه هفته آینده صادر خواهد شد در ساعت دو بعد از ظهر در سوئد برای دادگاه تجدید نظر حمید به طور قطع و یقین به شما من قول میدم حکم عمد تکرار خواهد شد تردیدی در این ماجرا است و شواهد هم هم چی از همین فعل و که داره در اونجا صورت میگیره در موضوع حکم پرونده حمید نوری و باقی مدن او در زندان داله بر همین مسئله است این یکی و خب این یک در واقع حضور رئیسی در اروپا میتونه یه حجومی رو نسبت به او تمدیقی البته همراه داشته باشه و همه اخبار منعکس میشه روی نقش رو در کشتر 67 در طور پرونده نوری و عملا سفر او به ژنو میتونه تحت و شعابر یعنی اون مانور قدرتی که میخواستن بدن به ضد خودش تبدیل میشه اینا همه باعث میشه که حمید ابراهیم رئیسی تجدید نظر کنه و نیاد به سوئیس حالا فرقه رجبی که نیاز به تبلیغات و هیاهو و جنجال و سرسده و شروعی داره ما بردیم ما پیروزیم مثل همیشه که پیروزه میاد این رو میکنه ترس ما رئیسی نیاد و ما پیروز شدیم رئیسی ترسید ما شکایت کردیم رئیسی نه اول از اون که اگر شما اینقدر زور داشتید و زور دارید و میتونستید که دستگیریش رو بگیرید 
خیلی شما غلط کردید بیجا کردید که سرصدا کردید خب گذاشتید بیاد اینجا که بگیریمش ما همه تلاشمون اینه که اینها رو به دام بندازیم ما همه تلاشمون اینه که اینها رو دستگیرشون کنیم ما که نمیخوایم اینها رو بگونه هر کیششون بدیم که اگه شما اینقدر مطمئنید اگه اینقدر شما زور دارید اگر اینقدر شما توانایی دارید چرا 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 اینو علنی کردید مخفیانه کارتون انجام میدادید مخفیانه پروندهتون رو پیش میبردید به محض اینکه رئیسی میرسید به ژنو با حکم دستگیری اونو میگرفتید میکردیش تو زندان اینا ببینید آقای بهوانی اینا حقوق بازیه اینا شیاطیه نمیشتم رسانه ها دنبال خبرم مثلا برایشون مهم نیستش که نه سوالی بکنن نه تفکری بکنن نه نه تعمونی روی خبر بکنن همینجوری هر پرت و پلای بیاد دیگر منعکس میکنن میره دیگه شما اگه یادتون باشه کاوه موسوی اون کلاش حقباز بعد از شروع دادگاه حمید نوری دید هر شب میرفت کلاپ هاوس هفتش ده ساعت مزخرفات پشت سر هم میده تمام این متاسفانه بسیاری از این روزنامه‌نگارا همه اونجا پا صحبتش با منبر این نشسته بودن یک کدومشون یه سوال مطرح نمی‌کرد یک کدومشون یه دونه تناقض اینو نمی‌گرفت خب این میتونست هر پرت و پلایی رو بگه و میگه خب در اینجا هم همینه شما فکر کنید حمید نوری رو ما یه شیپور می‌گرفتیم تو دستمون می‌گفتیم اگه جرأت داری بیا اینجا ببین چه جوری می‌گیرن خب آقا شما که انقدر توانمندی دارید شما که انقدر قدرت دارید و میتونید یک شکفایی تهیه کنید خب چرا این علنیش میکنید چراغ خاموش حرکت میکردید خودتو میزدی به اون راه بابا بیاد جنر اون وقت دستگیرش میکرد یعنی خیلی سخته به این روز نامنگارو برم بپرسن نه برای همینجوری هر چیزی رو پرت و پلا سرهم میکنید و اینکاسی بله از منم چند نفری پرسیدم گفتم که داستان اینه و بایستی موضوع رو در این چارچوب بید البته نیمدنش رب داره به دادگاه حمیده دوری از نظر من و اینکه خب میتونست براشون افتضاحی رو دوباره رقم رسید ولی اینکه دستگیری و اینا نه شوخیه برای اینکه او در سازمان ملل که میاد از یک در واقع مسئولیت های برخورداره اون فرقه رجبه اگه راست میگفت تو همون امریکا که ایشون تا حالا دو دفعه رفته اونجا اون شکایت میکرد و تو امریکا دستگیرش میکرد. اگه اینا اینقدر توان مندید چرا این کار تو امریکا نکرد؟ بله ممنون درست میگیری که همه قسطه و سر اینه اگه بلدی انجام بده و آخه آدم که وارنین نمیده که اگه بیای میگیرم باباتو در میارم خب نمیه <تصفيق> آقا اینا شوخی میکنن اینا یه چیزی رو شنیدن شیپرو از دهن گشادش مینوازن و نمیدونم خیلی سخت شده آقای مستاقی خیلی شرایط سخت و سخت و سخت شده الان در ایران یه دیپلمات سعودی رو گرفتن و دادگاش هم شروع شده آقای رایفور هم اومده میگه که 
قراره که اونو با حمید نوری مبادله کنه این داستان مبادله چیه؟ اینا همش دنبال مبادله حمید نوری هستن حالا فرض کن که نمیدونم آره شما بفهمید تا بعد من بعدم ببینید آقای بهوانی آقای رایفه بوره که نمید جدیش کنه درست بفهمید من, من از منم خیلی سوال کردن حمیده خواهی چی میشه رایفی پور چی گفته اول از اینکه رایفی پور از زبون حمید نوری گفته مقامات سوئدی رفتم پیش احمید نوری گفتم میخوایم محافظت کنیم گفتم نه 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 اصلا محبت ها من میخوایم اینجا بمونم تبرعه میشم حالتون رو بگیرم خدا یه بخشیش درسته این احمیش یه جایش درسته همین دوری اینو نزده اینو من زدم نظام نکبت اسلامی اینو میخواد نظام نکبت اسلامی مبادله همین دوری رو نمیخواد نظام اسلامی میخواد حمید نوری تبرعه بشه همه فشارهاش برای تبرعه حمید نوری و جمع کردن بساط این داد همینه همینه چون اگر حتی حمید نوری رو در آینده بتونن معامله کنن باز این پرونده جمع نمیشه این پرونده با تمام پرونده های دیگه فرق نمیشه فرقش هم اینه که این پرونده بازه و اسامی دیگری که در این پرونده مطرح شده شما حمید نوری رو تنگ تکلیفش میکنی بسیار با رئیسی چه میکنی؟ با پور محمدی چه میکنی؟ با خود نظام اسلامی با خامنه ای و نمیدونم نیری و نمیدونم قاضی مقایسه بالاترین مقامات قضایی رژیم چه میکنی؟ همه اسمشون تو اینجا گیره پای نظام اسلامی گیره موضوع کشتار 67 هاشون گیره اینی که نمیتونی جمعش کنید و برای نظام اسلامی حمید نوری مهم نیست نظام نکبت اسلامی مهمه که زیر سال رفته بعد ببینید آقای بهبانی رژیم هی از طریق این عوامرش تبلیغ میکنه که گویا یک معامله در جریان حالا برفرس بکنید این معامله در جریان خب ولی خود رژیم اسلامی که میدونه با معامله حمید نوری به قول اونهای قائل جمع نمیشه این پرونده برخلاف پرونده های دیگه است من بارها تو اینجا مطرح کردم این پرونده درسته که در ارتباط با حمید نوریه درسته که رسیدگی به جنایات حمید نوریه اما پای خیلی ها رو وسط گیر و وسط اومده ببینید بیجهت نیست که دادستان میگه چی؟ میگه اگر پور محمدی شیخ بور و آقای ناصریان یعنی پور مقیسه اگر اینها بیان به سوئد بلافاصله دستگیر میشن در فرودگاه آلاندا به خاطر پرونده ای که دارن این پرونده چیه پرونده حمید نوریه خب اگر این پرونده فقط مربوط به حمید نوریه چرا بقیه رو میخواد دستگیر کنن برای اینکه بقیه در مزان اتهامن برای اونا پرونده بازه میشه به دستگیری روش گره این چیزیست که مطرح حمید اتفاقا برخلاف اون چیزی که رایفینگو پور گفت حمید نوری تو دادگاه ازار امیدواری کرد که معاوضه میشه معاوضه میشه از بارها به خود فرم میگفت میگفت معاوضه میشم معاوضه میشم با خوش رو به من میگفت ببینید و اصلا دنبال این خواهد دوشه با این آرزو رویا میخواد و با این آرزو رویا بلند میشه 
ولی میگم حتی اگر چنین چیزی در آینده اتفاق بیفته چیزی از موفقیت ما کم نمیکنه چون بالاخره دیر یا زود حمید نوری آزاد میشه حکم ابد در صورت 21 ساله اگه تازه کسی بکشه 21 ساله حمید نوری الان 4 ساله تو زندان رفته 5 سال ببینید بس برستر اینه که این پرونده جنبشونیست و این مهمه با همه پرونده ها فهم اینه که دوستان ما بایستی توجه به این مسئله داشته باشند و نگران نباشند بارها گفتم ببینید مسئله ما حمید نوری نیستش که حمید نوری عامله حمید نوری وسیله است برای چی؟ برای اینکه این جنایت رو ما به چشم جهانیان پدیدار کنیم برای اینکه مهر بکنیم کشتار 67 برای اینکه این موضوعی که تا کنون خط قرمز خیلی دولت ها بود اینو به سطح جهانی بیاریم ببینید شما برین گزارش قاضی جفری رابرسان رو بخونید وقتی که ایشون گزارش نوشت دوازه سال پیش ببینید اونجا تاکید میکنه میگه سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه ملل متحد در طور به ایران اینا هیچ کدوم به وظیفهشون عمل نکرد میگه اینا همه تلاششون بوده که موضوع کشتار 67 رو ماسمالیش کنن میگه ببینید شواهد همه این رو نشون میده هیچ یک از گزارشگرار موضوعی و گزارشگر ویژه ایران به جز خانم آسما جهانگیر که عمرش کفاف نداد اساسا به موضوع کشتر 67 برخورد نمی کردن. یه روزی این مهدی اصلانی قرار بود بره دیدار احمد شهید با من صحبت که گوی رج میخوام برم دیدار احمد شهید تو پیشنهاد چیه چه موضوعی رو مطرح کنم بهش گفتم که ببین مهدی بهش بگم که آقا همه این چیزایی که شما میگی راجع به کشتار 67 قبول این که آقا این کشتار نمیدونم چند دهه قبل انجام شده معمولیت شما مثلا رسیدگی به مسائل نمیدونم یک سال گذشته است و و و هر چی اینا که شما میگی ما قبول اساسا هم بایستی جمهوری اسلامی هر داشت همون آدم ها رو میکوشت اینا هم همه قبول حالا سوال از شما یه چیزه خانواده های اینا همین الان که داریم صحبت میکنیم این مادرها این پدرها و این خانواده ها نمیدونن قبر عزیزانشون کجاست آیا در حال حاضری که ما داریم صحبت میکنیم این نقض حقوق بشر هست یا نیست شما برای این میخوایید چیکار کنید آیا حاضرید این نقض این این نقض حقوق بشر رو در گزارشتون بیارید؟ مهدی بعدا به من گفت گفت من رفتم ایرج همین رو بهش گفتم و جوابش چی بود؟ گفت خب اگه اینه بگیم که موضوع کشتر شست هفته برو بوده بسند ببینید تا خب مشکل من نیست دیگه این حق خونواده ها داره نقض میشه ولی این پاسخی بود که اون موقع به این ایشون داد آقای احمد شهید ببینید آقای بهبانی ما در با چنین دنیایی داریم برخورد میکنیم و در برخورد با چنین دنیایی ما تونستیم 
مسئله حمید نوری رو مطرح کنیم کشتار 67 رو مطرح کنیم و صدها و صدها این اکاس در مهمترین نشریات بگیریم در مهمترین رسانه ها بگیریم تلویزیون ها بگیریم در اخصانوات دنیا و موضوع کشتار 67 رو به یک معزل تبدیل کردیم و امروز اونو تبدیل به یک معزل بزرگ بین اتحادیه اروپا و رژیم تبدیلش کردیم اینا همش موفقیته اینا همش پیروزیه خب متاسفانه این رسانه ها به خاطر بخشش به نظر من ندیدن بخشش نشناختن بخشش رقابت بخشش حسادت بخشش پروژه های خاصی که اینا دارن اینا به این موضوع نپرداختن به خاطر همینم جامعه ما هنوز به اهمیت کاری که در ارتباط با دادگاه حمید نوری شده واقف نیست جامعه هنوز نمیدونه ما چه پیروزی بزرگی به دست این اون چیزیست که مایستی بهش بها داده بشه خب نمیدن و شما اگر ملاحظه کنید انکاس هایی که به اخبار و اینا میدن کمتر به این موضوع اشاره میکنن یا حتی وقتی میخوان به موضوع مختلفی که اتفاق افتاده در یک سال گذشته اشاره کنن کمتر به این موضوع و موضوعی که به وجود اومده بین اتحادیه اروپا و رژیم بین دولت سوئد و رژیم کمتر اشاره میکنن یادتون باشه یک دیپلمات سوئدی یک دیپلمات اتحادی اروپا بیش از 600 روزه که در زندانه این ارتباط مستقیم با این پرونده داره و تلاش رژیم با گروگانگیری بتونه تاثیر بذاره روی این دادگاه که من از الان به شما قول میدم حکم این دادگاه ابد خواهد بود من تردیدی در این ماجرا ندارم و با این قاطعیت این مسئله رو میگم و میدونید خیلی الان اینجا هستن از این رسانه ها گرفته تا این دشمنان ما بیاد دیدی رجم استاوی میگفت آره من تاکید میکنم که او به حکم ابد و به زندان ابد محکوم خواهد شد دوباره وعده ما هفته آینده ساعت دو بعد است ممنون از شما سپاس از همه شما عزیزانی که تلاش کردی تا این پیروزی رو به نام جنبش دادخواهی ثبت کنی بله همطور که شما به درستی گفتی حالا هرچی اتفاق بیفته مهم نیست اینو بارها و بارها تکرار کردین هم شما مفصل صحبت کردی هم من تا اونجایی که درایتم به اجازه میداده راجبه شرف زدم که مهم نیست هرچی بشه مهم اون چیزیست که امروز اتفاق افتاده و کلیدیست که دست ماست ما باید بتونیم از این کلید برای باز کردن گره ها درها استفاده کنیم مهم نیست فردا اینو معاوضه بکنن نکنن نمیدونم و شما به درستی اشاره کردی که اصلا موضوعشون نیست موضوعشون خاک کردن ماجرات روش خاک بریز نبینه اینو ببندش 
پرونده رو مخدومه کن اونو میخواد نه اینکه معاوضه کنیم فلان کنیم و همین داستانی که در مورد اجلاس ژنو هم شما اشاره کردی همه اینا یه گرهی شده به پای این نظام فاسد و امیدوارم که بزرگان ما دستندرکاران فعالین مدعیان بتونن از این اون بهره ای رو که انتظار میره به دست بیاریم و ممنون از شما سپاس اما بریم سراغ داستان نوبل و اینکه خود شما این مراسم رو چجوری نگاه کردی این گرامی داشت جنبش زن زندگی آزادی بود که نرگس محمدی به خاطرش جایزه گرفت چون چرا که قبل از اینکه اصلا این کمیته شروع به کار بکنه و بره آدماشو بخواد انتخاب بکنه که به چی کسانی کاندید هستن رئیس کمیته با این شعار زن زندگی آزادی به لحجه نروژی این مراسم رو آغاز کرد بنابراین نگاه شما رو میخوام اصلا به این داستان بفهمی بینیم که چه بود بفرم بله ببینید اول از اون که جایزه بعد بین خود این جوایز چیه جایزه صلح نوبل ببینید این جایزه صلح نوبل خیلی مشخصه جایزه کاملا سیاسی دو تا دو تا جایزه وجود داره در تو اون نوبل عرض می‌کنم یکی جایزه صلح نوبل یکی جایزه ادبیات نوبل که بسیار اوقات جنبه سیاسی داره سال نوبل بیشتر ادبیات یه مقداری کمتر ولی ادبیات هم جایزه جایزه سیاسی و میدونیم که خیلی اوقات کسانی جایزه صلح عضو میخوان جایزه ادبیات نوبل رو دریافت کردن که خب اگر جنگ سرد نبود اگر دشمنی یا رقابت با اتحاد جماهیر شوروی نبود هیچ وقت اونا نمیگرفتن ملاحظه کنید و خیلی اوقات تصمیم میگیرن به کی بدیم حالا بعد میرن میگه با گفتن تصمیم میگیرن به یه مسلمونی بدیم میرن میگردن تو دنیا به یه مسلمونی پیدا کنن مثلا بهش یا عربی پیدا کنن بعدا اون میرن وقتی این تصمیم رو گرفتن وقت میرن دنبالی که حالا به کی بدیم به کدوم بدیم اینا هست شما این رو به نظر من در ارتباط با علوم محض نمیبینید مثلا در ارتباط با فیزیک، شیمی، نمیدونم اینا نمیبینید، پزشکی نمیبینید. بیشتر به کسانی میدن، یعنی تخصصی تره و بیشتر به کسانی میدن یا مؤسساتی میدن که بیشتر استحقاق شدن. در ارتباط با جایزه نوبل کاملا سیاسیه. خب این جایزه رو به اوباما هم دادن. اوباما خودش هم میگه من نمیدونم چیکار کردم. واقعا اوباما هنوز نرسیده به ریاست جمهوری هنوز هیچ کاری نکرده جایزه صلح نوبل گرفت. خب یه موقعی به عرفات و شیمون پرز دادن اما میدونیم چرا دادن و براخره یه ماهده سولی هم زکره بودن که هیچ نتیجه هم نداشت و خب خیلی موقع به خانم آرسون سوچی دادن به خانم عبادی دادن و حالا رسیده به خانم نرگس محمدی ببینید ما میدونیم این جواهر سیاسیه خب و 
منتهای مطلب وقتی که این جایزه به ایران تعلق میگیره یا حالا این دفعه به خانم نرگس محمدی تعلق میگیره ما ببینید از جنبه‌های مختلف باید با این قضیه برخورد کنیم شما الان نگاه کنید این جایزه که دریافت شده ما اینو باید به عنوان فرصت ببینیم فرصت یعنی چجوری یعنی ببینید موضوع زن زندگی آزادی در دنیا دوباره مطرح میشه موضوع ایران مطرح میشه موضوع سرکوب ها میاد بالا اینکه برنده جایزه صلح نوبل در زندانه این یعنی یک زخمیه این استخون لای زخمه اساسا و برای رژیم اصلا خوب نیست یه همچین اتفاقی که میفته ببینید اینو باید, اینو باید ما درک کنیم یعنی اگر سیاست دنیا یه موقعی بر این قرار گرفت که یه جایزه سیاسی رو بده به یه ایرانی ما نباید بیاییم اینو بذاریم تو سر اون جایزه ما نباید بیاییم دارهت بشیم که آقا چرا جایزه رو دادن به این آی شروع کنیم خوش و پذیرت دادن که چرا به این دادن آی پنان آی بیسن ببینید این جایزه صلح نوبل شما نگاه کنید این جایزه که مطرح شده از چند جنبه به این برخورد یکیش نظام نکبت اسلامی است خب اونا که خوششون نمیاد که خب که این موضوع دوباره مطرح شده موضوع ایران اومده رو و چون بشه زن زندگی آزادی اومده رو خب یک من هیچ خوشش نمیاد دومیش نگاه کنید فرقه رجبی مریم رجبی داره سکته میکنه درد میاره معلوم خوشش نمیاد هیچ خبری راجع به این کار نکردن تو سایت های این فرقه و فقط تو سایت کمیسیون زنان اینها یه عکسی رو گوشه چاپ کردن یواشکی کسی بعد یقش رو بیاد بله ما اونجا ما فلان ما بودیم ما بیستان. نگاه کنید یه دونه از این نمایندگان راست افراطی اسپانیا اقدام به ترورش کردن دیگه در همین ماه گذشته آلکوبی دار کواتراس فرقه رجبی برنامه گذاشته بود توی آلبانی همه آدماشون پیر مرد پیر زن همه رو ردیف کردن اینجا آلخوبیدار کوادراس آلخوبیدار کوادراس انگار که مثلا این این پنایشت استادیو میری همه اینو به شکل مسخره این باشده شعار میدن خب فکرشو بکنید شما حاضر نیستن اینا خبر موفقیت جایزه سول نوبل رو یا اعتای جایزه سول نوبل رو سویداشو کار کنید خب این بعد این آخه بعد فکر کنید میتونه برمانی نیروی سیاسی جدی باشه با این درصد از سانسور سایت های رژیم سانسور نکردن اینجوری عکس چاپ کردن خبر دادن پوشش نسبتا خوبی هم دادن چرا؟ برای که میدونن ملت دیگه همه میرن از اجام میبینن رو گوش میکنن میگه چرا ما نگیم بعد آخه میگه سانسور کردن حالا ما میگیم یعنی که برای ما خیلی مهم نیست اینم هست یعنی دستگاه تبلیغاتی رژیم به مراتب جلوتر از فرقه رجبی است خب اینم هستن یه بخش دیگهش بریم ملاحظه میکنیم میبینیم که خب این یه مشتی چپای درمونده و وامونده مش کمونیست قزمیتن که میان حمله میکنن به جایزه صلح نوبل و نمیدونم اینو گلوبالیزاسیون و نمیدونم سرمایداری و چه میدونم از این پرتاپلا یه دم اینا 
خلاصه میکنید و یه در دشمنی میکنن اساسا با این جایزه چرا یه کسی از ما نگرفته یا میایید نگاه میکنید میبینید که علا رقم این که هم شهبانو فرای پهلوی هم شاسده رسا پهلوی از دریافت این جایزه ابراز خوشنودی کردن تبریک گفتن و یه دیت حت عنوان سرطنت و سرطنت طلبی و شاسده رسا پهلوی و شهبانو فرای پهلوی و خاندان پهلوی میان فوش و فضیحت و هرچه الفاظ زشته حالا چه به جایزه سرح نوبر یا چه به خانم نرگس محمدی یا به خانواده اینها میدن که واقعا باعث خجالت زشته و باعث خجالت و شرمنده است این حالا ما در این اوزها احوال چه باید بکنیم برای که اینجا نشستم با خیلی از شمایی که اونجا نشستید همه هم قرونش برم الان هم تحریفگر سیاسی هن و هم هم کنشگر و هرچم دهرش رو در میاد فرق میکنه من یک تریبونی دارم در اینجا ده هزار نفر اینو تماشا میکنن و من مسئولم راجبه تک تک کلاباتی که به کار میبرم تک تک حرفایی کنسن و یک مبارزه با رژیم رو در چشمنداز دارم و بایست خودم رو خالی کنم از همه کشینه های فردی شخصی رقابت ها و حقارت هایی که همه ما میتونیم داشته باشیم و حسادت ها و بایستی در واقع با فاصله گرفتن از اینها به این پدیده نگاه پس پدیده خود جایزه نوبر یه پدیده مثبتیه به خصوص وقتی که به یک ایرانی که اونم تو زندانه تحت فشاره تعلق میگیره ما بدیهیاتی که نمیتونیم نفت کنیم که خانم نرگس محمدی تو زندانه سالهاست بچه هاشو ندیده بچه هاش صحبت میکنم میگه چیزی از مامانم یادش یادم نمیاد جز مواش خب این یه بچه ایست که او هم آغوش گرم مادرشو میخواد یا مادرش همیتون درشت این یه واقعیتی ما باید اول اینو ببین و درستانی میبایستی به مقاومت و به مبارزه و به پایداری ارزش قائل بشی و بایستی این رو پاس بداری و قدردان باشیم ما اگر قدر ندونیم مبارزه و استادگی رو مطمئن باشیم که ضرر اونایی که میان هر دوش و لجن و دیچاری میگن و اینا اینا تو عمرشون یه چک نخوردن اینا تو اونشون یه شب کمیتری نخواهدن اینا رو باید توجه داشته باشیم حالا میرین به خود قضیه مراسم احتای نوبه خب بیای نگاه کنیم این مراسم احتای جایزه نوبل آیا شایسته جنبش زن زندگی آزادی بود یا نبود نظر منو میخواید مطلقا نه این در واقع گرامی داشت جنبش زن زندگی آزادی نیست جایزه نوبل رو هم خانواده خانم محمدی و هم برگزار کنندگان جایزه نوبل تبدیلش کردن به یک اعتلاف سیاسی بی برو برگر به کسایی که تو اونجا شرکت کردن توجه کنید این یک اعتلاف سیاسیه و در دشمنی واضح 
و در دشمنی واضح عرض میکنم در دشمنی واضح با شاهزاده رضا پهلویست بی برو برگرد و من تردیدی در این ماجرا این در واقع اعتلاف همون من بر ستمگر نشاه میخوایی دارم و این خجالت آوره و این شرم آوره و این سو استفاده از جایزه آوره و این سو استفاده از ظرفیت جایزه آوره و به طور قطع و یقین برکات این رو از بین میبره و به طور قطع و یقین سر این رو در گیر ادامه این مسیر نگاه کنید به کسایی که اونجا حضور بیده کردن سوال من اینه اگر این مراسم گرامی داشت جنبش زن زندگی آزادیه آقای مختدی کجای این قرار داره جنبش زن زندگی آزادی سوال منه دیگه ربطش به جنبش زن زندگی آزادی مختدی میدونی جایزه صلح نوبل دیگه خیلی واضحه میگیم صلح حالا اگر نگیم حقوق بشر صلحش که هست ایشون هنوز چند ماه نشده دستش به خون آقشت است به خون اعضای حزب خودش کسایی که فقط میخواستن چیه؟ امشاق کنن آیا کسی هم با این سابقه اونم دست به خون اونم در در حالا جایزه فیزیک هایی که میخواستن بدن یه حرفی شیمی رو بدن یه حرفی بگیم تو فیزیک و شیمی بومم در میاد توش ولی جایزه صلح نوبل چه ربطی داره به ایشون و اینکه شرکت کنندگان دست به سینه یا جلویشون میان اون دیگه یعنی چی ببینید و هیچی اعتراضی نمیکنه همه اون کسایی که در اونجا حضور دارن مسئول خب شما نگاه میکنید اعضای هیئت حزب چپ اکثریت سابق در اونجا حضور دارد رابطه اونا با جایزه صلح نوبل و جنبش زن زندگی آزادی چیه نه اینکه من مخالفی باشم ها نه 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 خیلی هم خوبه اصلا اصلا ببینید حق آدماس برن اعتراف خودشون تشکیل بدن و باید تشکیل بدن و جامعه ما نیاز داره به این اعتراف ولی چرا تو جایزه صلح نوبل چرا تو جایزه صلح نوبل بعد این کار صورت میده چرا به نام صلح نوبل سوال بعدی من اینه اگر این جنبش زن زندگی آزادی است من سوالم اینه نماینده خانم فاطمه سپهری کجاست تو این اجلاس نماینده خانواده پویا بختیاری کجاست نماینده اونایی که اعدام شدن تو جنبش زن زندگی آزادی با خالکوبی شیر خوشید رو دستشون و با حمایتشون از شاهزاد رضا پهلوی اونا کجان آیا اونا نمایندگی دارن تو این نشست؟ چرا نه؟ چرا باید جنبش تجزیه طلب الاحواز در اینجا باشه و اونا نه؟ 
چرا نبایستی هر کسی که احتمال این بره که ممکنه یه جورایی نظر مثبتی نسبت به اونها داشته باشه در اینجا باید حذف بشه آقا شما خواستی اعتلاف سیاسی بری تشکیل بدی یا همه تون حق داری بگی حسن نباشه حسین نباشه این نباشه اون نباشه ولی چه باید باشن برن حزب خودشون رو برن جریان خودشون رو تشکیل بده من سوالم اینه جایزه نوبل رو چرا تبدیل کردی به اعتلاف سیاسی اعتلاف سیاسی دشمنان شاسد رسد اما خالفان شاسد رسد فقط چند مونده بود فرقه رجوی رو بیارید اونجا نمیتونستید بیارید نه اینکه نمیخواستید نمیتونستید بیارید وگرنه شما آماده این هم هستید که در دشمنی با رضا پهلوی حتی با اونها برید و این آمادگی رو بارها و به اشکال مختلف اعلام کردید این مسئله است که باید بهش جواب داده بشه بسیاری از این شرکت کنندگان چه ربطی دارن به جنبش زن زندگی آزدی اینه میتونم به من توصیح بدن و چرا یه ادهی هستن و یه ادهی نیستن ببینید یعنی مسیر به قایت نادرستی رو در پیش گرفتن این مسیر قبل از هر چیز اینها به خودشون ضربه میزنن و به خانم نرگس محمدی ضربه میزنن و به رنجی که اون میکشه ضربه میزنن دانسته یا ندانسته بله و ارزم بزرگ شما که خیلی ایمیل هست تو همین زمینه سوالات کردم و من فیلم میکنم شما اکثرش رو پاسخ دادی مثلا حالا باز دوباره برمیگردم ولی فکر میکنم که ولی با این توصیفی که شما کردی با این تعریفی که شما دادین و اینکه این جایزه اساسا جایزه سیاسیه آیا مراسم که انجام شد اینا در صدد هستن که برای این جنبش رهبر تراشی کنن و اگر چنین است واقعا نرگس محمدی در اون جایگاه تو اون اندازه میتونه قرار بگیره که رهبر این جنبش بشه چی میبینی سهله رو؟ ببینید آقای بهبانی به طور قطع و یقین که چنین به نظر من چنین اهدافی رو دنبال میکنن یه ادهی هم زیر این علم سینه میزنن ولی من بگم خدمتون ببینید خانم نرگس محمدی یه فعال مدنی خوبه یه فعال حقوق بشری خوبه یه کمپینیست خوبه خوب معترض خوبه 
ولی مطلقا ایشون مطلقا ایشون امکان این که بتونه در عباد ملی مطرح بشه رو تحت هیچ شرایطی نداره ببینید مطلقا داره چنین ظرفیتی و اینم بگم خدمتون همونایی که تو این مراسم شرکت کردن اولین کسانی که زیرابش میزنن همین آسا اینا که به نرگس محمدی باور ندارن که ببینید اگر هر کدوم از ماها آقای بهبانی من بارها گفتم اگر ما قدر خودمون رو ندونیم اندازه خودمون رو ندونیم بیش از هر چیز خودمون لطمه میبینیم ضربه به شخصیت خودمون وارد میشه یعنی من ایرج مستاوی اگر ندونم سخف پرواز من تا کجا میتونه باشه بخوام بیشتر از اون برم با کله یا پایین شما در ارتباط با مسیح علی نجات دیدید هنگ سال پیش وقتی که رفت با پومپو و دیدار کرد گفتم خانم دیدار خیلی هم خوبه بسیار عالیه باید حمایت کرد حمایت میکنیم اما حواست باشه ها اگه فکر رهبری به کلت بزنه اگه رژیم بتونه اینو بهت قالب بکنه اگه فکر کنه خبریه اول از همه دورش میره تو چش خودتا کمان که رفت کمان که نپذیرفت کمان که نفهمی و تو چهار یک داستانایی شد که خدا میدونه خب چرا هر کدوم ما شما خانم نرگس محمدی امروز میتونه نقش مثبتی همچنان تو جامعه بازی خب در ارتباط با مسئله حقوق بشر ولی اگر از این کادر بیرون بیاد و فکر کنه میتونه در عقاد ملی بولوار یه رهبری عمل کنه بخواد بینه پا بذاره جاپای مسیح علی نجاد همون سرنوشتی که برای مسیح علی نجاد شد برای ایشون خواهد شد به مراتب بدتر چون در داخل ایران نگاه کنید آقای بهبانی این جوایز میاد و میره عمر این جوایز کوتاهه اگر ما نتونیم اینو وسیله کنیم برای بهبانی برای بالا کشیدن مسئله بشر و مبارزه بارشیم مطمئن باشید به ضد خودش تبدیل میشه و ما هم فراموش میشیم خیلی واقعیت جامعه ایران اگه برید باش نزدیک در ارتباط باشید با اخشار مختلف متوجه میشید که مسئله مردم ایران امروز جایزه نوبل نیست اساسا مسئله مردم ایران جایزه نوبل نیست شما یه خورده از بعضی از محاپل برید بیرون چون مسئله جایزه نوبل برید توی نمیدونم سیستان و بروچستان و دورستان و نمیدونم خوزستان و بیایید برید نمیدونم تو بخش زیادی از آزربایجان و بیایید برید همین اطراف تهران و بیایید برید نمیدونم مرکز ایران و فکر کنید چقدر مسئله شون مسئله جایزه نوبل اصلا میفهمن جایزه نوبل یعنی چی؟ اصلا میدونن جایزه نوبل یعنی چی؟ یا اهمیت جایزه نوبل؟ ببینید اینا خوشخیالی اگه ما به ذهنمون بزنیم و اینکه فکر کنیم نرگس محمدی میتونه تو ابعاد ملی مطرح بشه 
همه اونایی ببینید من از روز اولم اینو تاکید کردم اونایی که تو ذهنشون دوگانه سازی بین نرگس محمدی و رضا پهلوی است اینا بزرگترین دشمنان نرگس محمدی است به طور قطع و یقین چنین مقابله ای صورت نمیتونه بگیره و اگر بگیره نرگس محمدی قطعا شکست است بی برو برگرد هیچ شانسی نداره اونایی که تو این بوخ میزنن میدمن باید بدونن آزموده را آزمودن خطاست شاهزاده رز... ببینید این همه همین که تو نوبل بودن اینجا سوال من اینه شاهزاده رزا پهلوی از تو اطلاف جوشخان اومد بیرون چرا متلاشی شد چرا این حضرات اون موقع دنبال نکردن و نرفتن و همراه نشدن و بقیه راه نرفتن چرا از شر رضا پهلوی هم راحت شده بودن دیگه این هم همش مشکل آفرین بود خود اینا میرفتن دیگه چرا نتونستن ادامه بدن برای که در این قد و قواره نیستن برای که در این قد و قواره نبودن برای که خودشون میدونن چقدر تو این رابطه ها دستشون خالیه ولی نمیخوان واقعیت رو بپذیرن اینه این اون چیزیست که باستی بهش توجه بله ممنون از شما همینطور بله ارزم به حضور شما که بریم خیلی ایمیل کردن راجب این داستان نظر شما راجب صحبت های همسر ایشون آقای تقیه رحمانی راجب برجام حرف زد راجب ترامپ حرف زد راجب قزه حرف زد اساسا این سخنرانی رو چجوری تحلیل میکنی شما بله ببینید آقای بهبانی ما هممون آزادیم که نظراتمون رو بیان کنیم و بایستی بیان کنیم و بایستی برای در واقع بیان نظراتمون دوچار لکنت نشیم و این حق به ماست که بتونیم نظراتمون رو بیان ولی ولی آقای تغییر رحمیم ایشون در طول سالهای گذشته بارها و بارها نظراتش رو مطرح کرده نگاه اصلاح طلبانهی داره همراه هست با اصلاح طلبا نگاه مثبتی داره به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و تیم او و از نظر, از نظر من اونها دست دارن در کشتار دهه شهست دست دارن در بسیاری از جنایاتی که رژیم انجام داده ببینید این بحثی نیست که آقای تغییر رحمانی نظرات خاص خودشون اما ایشون اجازه نباید به خودش بده که وقتی داره از ریبونه ملن متحد صحبت میکنه اصم میخوام از تریبون نوبل داره صحبت میکنه حرفای خودشو بزنه او باید نگاه نرگس محمدی رو بگه خانم نرگس محمدی در طول این روزها در طول این مدتی که جایزه بگه از طرف یه مشت کمونیست قزمیت و یه مشت رژیمی و اینا تحت فشار بوده چرا راجب قضا موزگیری نکرده 
آقای تغییر رحمانی اجازه نباید به خودش بده راجب قصد صحبت این اول از اون که زیر باگوشتن حق همسرشونه بی حرمتی به همسرشون چون اجازه نداره راجب قصد صحبت بده هر موقع دلش خواست داره هر جای دیگه مقاله بنویسه کتاب بنویسه صحبت این سو استفاده از موقعیت همسرشون این سو استفاده از رنج همسرشون و این سو استفاده از اون ارزش گذاری که داره نوبل و به خاطر افسریشون اون کسی که جایزه داده ایشون مگه همسرشون در طول این روزها راجب ترامپ صحبت کرد مگه همسر ایشون راجب برجام صحبت کرد چه ربطی داره این موضوعات این موضوعات چه ربطی داره به جایزه خانم نرگس محمدی خانم نرگس محمدی به خاطر قزه جایزه گرفته به خاطر ترامپ جایزه گرفته به خاطر موافقت یا مخالفت با برجام جایزه گرفته ایشون به خاطر اینکه صدای جنبش زن زندگی آزادی بوده جایزه گرفته به چه حق این مسائل رو مطرح میکنید این یعنی بابا ما نباید اخلاق زیر پا بزنیم ببینید آقای بهباری من نه اینکه اینجا بگم من در سال 2000 در ترکیه بودم یه نفری از همین افرادی که امروز جیرخاران فرقه رجویست نصرالله مرندی این یه مرده که بیوجودی بود از ایران اومده بود و اون موقع التماس دعا داشت که من به این کمک و از هیچ کمکی به این دریق که اموش زنده یاد اموش که فوت کرد بهش زنگ زد گفت برادر برای برادر نمیکنه من که عمودم هوایی که دوستت داشته باشه من وقتی اونجا بودم تعدادی جوانایی بودن در ارتباط با مجاهدین من چون اونجا بودم و شناختی که از من داشتن از من خواستم مجاهدین که با اینا صحبت کنم منم با اونا صحبت کردم سوالاتشون رو جواب بدادم وقتی ما جدا شدیم این نسرولای مرنگی فرق بین آدم ها اینجا پیدا میشه به من گفت ایرج تو با من که صحبت میکردی از این حرفا نمیزدی نظرات متفاوت میدادی چرا به اینهای چیز دیگه گفتی گفتم آها با تو که صحبت میکردم حرفای خودم بود میزدم نظر خودم بود این به من اعتماد کرد که من با اینا صحبت من اجازه ندارم نظر خودم این خیانته من تا اینجا حساسم راجع به این چیزا که نسبت به اعتمادی که بهت میشه هر کی میخواد بکنه نباید خیانت کنه و این ببینید اگر اخلاق حکم میکنه شما وقتی که دارید از بلنگوی نوبل صحبت میکنی به طرح نظرات شخصیتون نپردازید اونو باید بذاری برای یه جای دیگه برای یه زمان دیگه اما بیایم این رو صحبت کنم ببینید و معلوم من شدیدن مخالف این نظرتم و به همین دلیل شما ملاحظه میکنید لابی رژیم داره حمایت میکنید نگار مرتضوی حمایت کرد برید نگاه کنید از همین برنده نوبل و نرگس محمدی و لابی رژیم میخواد بقافتش زمینهاشم میبینه و این اعلام خطر میکنم ولی نصر حمایت کرده بهمن کلباسی اونجاست چرا؟ 
اعلام خطر اینا لابی رژیم دهن باز کرده یادتونه وقتی خانم شیرین بادی جایزه بردن لابی رژیم چه میکرد نایاک چه میکرد خود ظریف چه میکرد چجوری از این جایزه سعی کردن سو استفاده کنه دیدید ابتدا خانم شیرین بادی چه اشتباهات بزرگی رو به خاطر نداشتن تجربه مرتکب شد بعد موازش رو تحصیح کرد خود چرا میخوایی راه رفتر رو دوباره بری؟ چرا میخوای اشتباهاتی که یه بار شده رو دوباره تکرار کنی؟ چرا میخوای جایزه نوبل رو تبدیل کنی به نمیدونم وسیله برای پیش برده سیاست های رژیم یا سیاست بخشی از رژیم آبا آزموده رو آزمودن خطاست نتایج یه بار دیدیم نباید از جنبه های مثبت جایزه نوبل هم سرش رو گل کنی تا در خدمت سیاست رژیم بگیری اینا اشتباهه حالا یه مسئله دیگه خدمتون بگم ببینید جناب بهبهانی متاسفانه آقای رحمانی میاد رجب برجام و ترامپ و قضه صحبت میکنه اما راجب دادگاه نوری هیچی نمید راجب اون موفقیت بزرگی که ما کشف کردیم هیچ من اتفاقا یکی از دوستان حسین ملکی که معرف همه هست حسین ملکی به من گفت خب من خودم تو این زمینه ها واقعا هیچ موقع دخالتی نمی کنم همه اونایی که منو میشناسن میدونن ولی حسین ملکی من گفت با همبند بودیم ما همه با تغییر حسین بوده من بودم من با تغییر صحبت کردم گفتم آقا این پیام همسر شماست قبل از اینکه بره زندان برای موفقیت ما در دادگاه حمید نوری قبل از اینکه همسرتون به زندان بره این پیامو داد و رژیم دنبال این بود که این پیامو به دست بیاره و بعد حمله کرد و بعد ایشونو گرفت ولی پیام به دست ما رسید. و در مراسمی هم که داشتیم این پیام خوندش. حسین به او گفت ببین الان پیام نوبل همه دنیا داره نگاه میکنه. بابا یه جمله از این بگی. اینم پیام همسرته. خانم نرگس محمدی که تو پیام نوبلشون نکرد مسائل مهمتری داشتن بهش بپرست تغییر رحمانی به حسین قول ندون حسین به من و حسین آدمی نیست که دروغ بگه و دلیلی هم نداشت بگه با خوشحالی به من گفت ایرش تغییر گفت من این رو خواهم گفت متاسفانه وقتی دوربینای تلویزیونی رو اینها بود وقتی توجهات بینومنالی بود مطلقا از تنها چیزی که حرف نزدن دادگاه نوری و این دردابره البته بهتون بگم خانوم نرگس محمدی ظاهرا نامه رو نوشتن به نخصفزیر سوئد که تو پنم این رو خوندن و 
برمده من اگه پیداش کن ببینید خانم نرگس محمدی پیامشونه ولی میگن شعر زیبایی داره آقای محمد حسین شهریار میگه آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا حالا حکایت ماست با خانم نرگس محمدی برای نخوستنزیر سوید نوشتن کشور جناب نخوستنزیر کشور سوید یکی از پلگوهای دموکراسی آزادی جامعه مدنی قدرتمند دولت پاسکو و تلاشگر برای تأمین رفاه مردم و رشد توسعه کشور است و من عمیقا خورسندم که کیانا و علی این نامه را به شما نخوستنزیر محترم این سرزمین تقدیم میکنند کشور شما در این سالها میزبان یکی از بزرگترین نمادهای عدالت برای ایران برگزاری دادگاه حمید نوری به عنوان یکی از جنایتکاران دوران سیاه دهه شست شمسی در کشور سوئد شعله امید را در دلهای ادالتخواهان برفرود که گرچه هنوز سایه سنگین حکومت دینی استبدادی بر سر مردم مبارز و مقاوم ایران تداوم دارد و حکومت خانه ادالت را ویران کرده و آن را به تمامی به مسرخ حفظ قدرت نامشروع خود کشانده اما نماد ادالت در سرزمین و آشیان دیگر سر برآورده است گرچه یکی از مهرهای هیئت مرگ دهه شست شمسی ابراهیم رئیسی در مسند ریاست جمهوری نشسته اما دادگاه حمید نوری پیامی روشن به مستبدان حکومت دینی در ایران از سراسر جهان دارد که صدای ادالت را برای همیشه نمیتوان خاموش کرد و زمان ایستادن برای حقوق بشر فرا رسیده است و این امید بشری بسیار مفتخرم که جایزه معتبر جهانی نوبل سرخ را دریافت کردم این جایزه مسئولیتی بزرگ در راه تحقق حقوق بشر و صلح بر دوش من گذاشته است امیدوارم در کنار مردم آگاه مقاوم و سرفراز ایران و دوشاژدوش مبارزان سیاسی اجتماعی و فعالان مدنی که سالهای سخت و پرهزینه را پشت سر میگذارند شاهد تحقق دموکراسی آزادی و برابری و احقاق حقوق زنان در سرزمین ایران باشیم لازمه تحقق دموکراسی پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است و ضرورتا باید با تلاش برای نهادینه کردن و تضمین حقوق بشر و استقرار و قدرتیابی جامعه مدنی به عنوان بنمایه دموکراسی همراه باشد این امر آسان نیست اما قطعی است وظیفه من رساندن صدای مردم معترض و به پاخاسته ایران به سراسر جهان و تداوم مبارزه و مقاومت است و به آن عمل خواهم کرد و از پای نخواهم نشست ببینید این پیام نرگس محمدی است به نخست وزیر سوئد ای کاش یک جمله از این در پیام ایشون به مناسبت دریافت جلسه و ای کاش همسر ایشون که قبلا حسین ملکی بهش صحبت کرده بود از تریبون نوبل استفاده میکرد برای رسوندن این پیام رسوندن صدای مادران که در گلو خفه شد و اونایی که همشون امروز دیگه در میان ما نیستن. بله. یعنی میخوام بگم که این اون چیزیست که ما قدر فرصت ها رو نمیدونیم. یا کم میدونیم. یا حواسمون نیست. بله. بله. متاسفانه. و من واقعا واقعا میگم که متاسفم. واقعا متاسفم که 
وقتی شما این حرف رو میزنی هده این مقرس را میفتن که آقا این آدم خودشیفته راجب خودش چون نگفتن اینا این حرف رو میزنه در حالی که واقعیت قضیه راهی که شما انتخاب کردی راه دیگه اثبات کردی اصلا این موضوع نیست و همونطوری که عرض کردم در ابتدا وقتی وارد این مبحث جایزه صلح نوبل شدم و شما هم به درستی اشاره کردی که آقا این اصلا این جایزه چند تاش کاملا سیاسیه یکیش همینه یکیش ادبیات وگرنه رو فیزیک و شیمی و مسائل این علمی که نمیتونن حرف قلایی بزنن که و یخشو میگیرن این آقا اینجوری نیست اما راجع به اینا را یه نظره من نظرم اینه که این کتاب خیلی کتاب خوبی ولی معین کردن یعنی گفتم قبل از اینکه اصلا همون شروع به کار کمیته انتخاب که بره آدم رو انتخاب کنه برای این کار با جمله زن زندگی آزادی شروع کرد یعنی خط رو نشون داد راه رو نشون داد و نمیدونم چرا این آدمایی که ادعای سیاسی کاری دارن و مدعیان چرا نمیبینن چرا نمیشنون چرا متوجه نیستن نمیتونم چرا خودقایی ها اینا میزنه جلوتر چرا نفع مردم به نفع من ترجیح داده میشه چطوریه من چرا نفع خودم رو به نفع مردم ترجیح میدم چه اتفاقی میفته که تغییر امانی که به قول شما با حسین ملکی حرف زده با حسین گفته حتما این کارو میکنم حتما این کارو میکنم بعد چی میشه که اون پشت این کارو نمیکنه چه معذوریتی داره که این کارو نمیکنه البته نگفته اون ایشون بذارید من دقیق میگم آقا چون بعدا میگن نه اینجوری نبوده حقا داره چون گفته بود راجبه مسئله صحبت میکنه اینکه حتما میکنم و اینا نه ببینید بعضی گفته باشه در متن اینو میاره ببینید این فقط همین و بیشتر نه اینه که چون اگر حالا کلمه حتما من اقراق کردم ولی نه 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 آخه به خاطر اینکه در نقل مسائل بس میگم به نظرم دقیق اینکه چون بعدا اگر میگن اصلا کجا گفت این راست هم میگن ولی گفته که میکنم که بله الان ببینید من فقط قصدم اینه که اون چه که مطرح شده دقیقا اون باشه و دیگه به نظرم خودمون اقراق کردن سر قضیه یا افزودن بر جملاتیشون کمکی نمیکنه اصل ماجرا میره زیر سو خب این دقت شما رو میرسونه که به این موضوع ولی بها به نظرم وقتی یکیسی حرفی میزنه باید پشت بایس اینو من قبل بله اقلم میرسه من که اونجا نبودم که بینم که اون چی گفت این چی گفت استنبات من این بود بله ولی خیلی این پرسش رو مطرح کردن همین الان من دوباره ایمیل ها رو باز کنم دوباره ده تا ایمیل دیگه تو این زمینه چرا ایرج مستاقی از طرف این خانم محمدی یا برگزار کنندگان نوبل به این مراسم دعوت نشد 
مگه شما رفیق آقای رحمانی نبودی اگه اون بعد انتخاب کنه چرا انتخاب نشه اول از اون که بخشی از اینا رو آقای رحمانی انتخاب کردن بخشی هم خب حتما کمیته نوبل خودشون انتخاب کرد همینطوره و به قول معروف اونجا ظاهرند مجموعه بزرگان ما که جایی نداریم خب نه شما اشاره کردی به این داستانی که خود خانم محمدی گفته و اتفاقی که افتاده شما به عنوان نماد اون اتفاق نه حالا اون یه بحث دیگه است بند در هر صورت اونجا میگم موضوع دادخواهی اگر به اون حرفایی که میزنن انتخاب باشه خب بعد انتخاب ها متفاوت میشه ولی خب قطعا من حالا منی که دعوت نکردم ولی خب اگر دعوت هم میکردم من اول پرستم کیا اونجا میاد چه ترکیبی هست و من تو خیلی از جاها خب نمیرم ولی که میفهمم بازی چه میشم و نمیرم و من زینت المجالس هیچ کاری نمیخواد بشم ولی این مسئله است ولی خوب میگم در صورت خب حتما در امر دادخواهی کارنامه روشندری دیگران داشتن که اونجا سخت بکشن در امر حقوق بشر اونا کارنامه خیلی روشندری داشتن در اونجا سخت بکشن ببینید آقای روانی اتفاقا من یک استم من یک توضیح رو بدم خدمتتون چون من تو فیسبوکم یه موضوعی رو اشاره کردم بهش و اونم این بود که مادر اسمت ایشون اسمت وطن پرست ایشون خب یازده نفر از اعظم خلوبادشون در این راه دادن در راه مبارزه بانشین از جمله دوتا دختراشون مادر از یه درگیری جان به در میبره از یه محلکی از سال شست و بعد سر شام میاد توی خونه ای میرن اونجا پناه میگیرن تو اون خونه صابخونه نمیشن سینا رو شروع میکنه به تعریف کردن از بهرمانی های دو زن مجاهد که چجوری جان خودشون رو فدا کرد اینا دخترای مادرم مادرم نمیدید سر شام داره میشنوه راجب دختراش دارن صحبت برای که نمیخواستن رو کنه کیه و چیه و اینها به روی خودش نمیاره دوتا دخترشو میفهمه اعدام شدن خیلی ها یه مادری سر شام لغمه تو گروش گیر اون بابام نمیدونه این کیه داره چی براش در سه تا برادراش هم اعدام شد دو تا داماداش هم کشته شد برادرهای داماداش هم کشته خب من یه توییتی کردم گفتم وقتی قاتلان در مراسم احتای جایزه نوبل حضور دارن معلوم است که جا برای حضور مادر اسمت نیست حتی در گفتگوهایشان جایی برای مادران خاوران و قتل آبشدگان نیست خوب از دادگاه نوری در کشوری برگزار شده که نوبل از اونجا آمد توفو بر توی چرخ گردون توفو یه گفتگوی مادر اسمت رو هم گذاشتم کسی اگر این گفتگو رو گوش کنه یه واقعا دادخواه باشه باید بره زیر میز از خجالت 
นะاون کسی که صدای مادر رو میشنده احساساتش برانگیخته نمیشه فکر نمیکنم بتونیم در انگیزه های دادخواهانه شد خیلی حاصل کنیم خیلی مشخص قاتل خوب کسی که در قد شرکت داشته آقای نمونش آقای محتدیه یک حتم قدیم نبوده در همین یک سال گذشته است در همین سال جاریه و دلیلش هم اینه که یه دیم از اینا جدا شد ما انشاب کنند حق انشاب نداریم این میزنن یه رول میکشن یه دیم زخم کن هیچ توضیح هم ندادن که خونواده های اونا چه شدن این همه ما راجع به سرنوشت خانواده محسا که رژیم کشتش و خانواده نمیدونم این و اون که رژیم کشتن شما شنیدی توی سال پرشته اما ما راجع به این خانواده هایی که اینا کشتن هیچی نشنیم هیچ صدایی هم از اینا بلند نشد قاتلینشو چیکار کردیم ما چی نفهم ولی آقای محتدی رئیسشون میتونه بیاد توی اجلاس سول بشینه دست بده همه هم برن گرم بگیرن بغل کنن و و و بنده این رو نوشتم و تو گفتم در گفتگوهایشان جایی برای مادران خاوران و قطران شده حالا اینه توجه کنید بریم ببینید خانوم خاطره موینی عکس خودشون رو با خواهران بازرگان گذاشتن و خطاب به من آقای مستاقی ما چند نفر از خانواده های دادخواهان خواهران به آبان در این مناسب حضور داشتیم البته اگر دادخواهی انحصاری نیست خب چور سوال کردن جوابشون اول از اون که خانم خاطر موینی شما سخنگوی یک قاتل هستید که بهتون برخورده من راجب شما صحبتی نکردم راجب اون قاتل صحبت کردم آیا شما سخنگوی اون قاتلید؟ اگر هستید بگید تا بقیهشو بگید دو آیا شما مادران خاوران هستید؟ کدوم فرزند رو شما از دست بدید؟ معنی خاوران رو میفهمید؟ معنی مادر رو میفهمید؟ من راجب مادران خاوران آیا مادر خاوران در اونجا حضور داشت؟ مادران قتل عام شدگان 67 اونجا حضور داشتن؟ من کجا به شما اعتراض کردم؟ یا و یا کجا در مورد حضور شما نمیشتم؟ یک آیا در اونجا در سخنرانی های اونجا آیا در سخنرانی در نوبر در سخنرانی آقای تقیه رحمانی در پیام خانم نرگس محمدی حرفی از قتل عام شدگان بود؟ حتی از دادگاه نوری بود حتی از پیروزی و موفقیت ما بود معلومه که نبود خانم خاطره موینی اینجا مجبورم برای اینکه متوجه بشید توضیح بدم من که از حق مادر دفاع کردم 
من که تمایلی نداشتم به مسئله دیگر بسن. من فقط راجب مادر گفتم و مادر رو به یک علت حضبش کردن و حضبش میکنن چون از رضا پهلوی دفاع کرد چون جلوی دوربین از رضا پهلوی دفاع کرد و این گناه بزرگیشی ولی آنه نکته دیگه بتونیم اگر فکر میکنید بر اساس شایستگی ها و صلاحیت هاتون قربان دادخواه در اون مراسم شرکت کردید کارنامه خودتون رو با کارنامه من مقایسه کنید 25 کتاب میبینید پیام خانوم نرگس محمدی رو درش از خرابی ادالتخانه گفته 2500 صفحه راجب ادالتخانه و بیرانگرانش نوشته در سال گذشته دو کتاب منتشر کردم یکیش راجب شر الهی در ایران تحقیق راجب کشتارش هستند و دیگری رازگشایی از قفت کشیش های مسیح است یک کمپینی مثل دادگاه حمید نوری رو هم من رو هندازی کرد حمید نوری رو مثل اینکه من دستگیر زمینه دستگیریش رو بران کرد مثل اینکه موتور محرک دادگاه حمید نوری هم من بودم مثل اینکه در حکم دادگاه اومده مثل که در گفتگوی داستان اومده مثل که قضات بهش دست تاکید کردن مثل که وکلای حمید نوری بهش اذعان داشتن مثل که همین الان هر روز رژیم داره راجع به من در ایران توطئه میکنه مثل اینکه موفقیات در یک سال گذشته اتفاق افتاده خانم موینی دادخواهی انحصاری نیست ولی اونهایی که در این جا شرکت کردن از حق ویژه برخوردار بودن. وگرنه شما باید اولین اعتراضتون بود. نه اینکه در مقابل اعتراض من نسبت به عدم حضور مادر اسمت. که باعث افتخار بست. حضورش و وجودش. به شما فشار قطعا که جایی جایی که قاتلی مثل آقای محتدی باشه و امثال هومی و نمیدونم الاحوازی و فلان و فلان و فلان جا برای بنده نیست جابر مادر اسمت نیست من جملات کلمات همه چی برام ارزش دارم و معنا و مفهوم خاص و ویژه دارم خانم موینی دادخواهی انحصاری نیست برای همین وقتی کمپین دادگاه حمید نوری رو راه اندازی کردیم از همه خواستیم از همه از همه خواستیم وقتی جلسه گذاشتیم خانم خاطره مولیدی در استوکل و 
برای بزرگداشت حکم حمید نوری ما اول از همه به خانوم مرگس محمدی گفتیم پیام بده به مادران آبان گفتیم مخاطره براشون داشت گفتن مشکل است به حامد اسماییونم حتی به مسیح علی نشان چون دادخواهی رو انحصاری نمیده خانم خاطره علی شما و امثال شما انحصاری در این مراسم بودید اگر انحصاری نبود اعتراض به اون چی که من نوشتم و ذره منظورم شما نبودید چون مادر خاوران نیستید چون مادران ختنام شدگان نیستید و در رابطه با مادر اسمت نوشتم و حضب او و امثال او نوشتم به شما بر نمیکنید از شما سخنگوی اون قاتلان نمی شدید متاسفم چون سوال کردید مجبورم جوابتون بدم این معلومه در صورت اونجا آقای بقای هیچ جایی گله نیست در صورت ببینید آقای بهبانی بذارید من یه موضوع رو خدمتون بگم من خودم میدونم اگر از اون که برخلاف اون چیزی که گفتی من مورد محبت ملت ایرانم و اینو میدونم و دیدم من رفتم اینجا فرودگاه کارم رو راه انداختن زود برم به خاطر چی؟ به خاطر همین داستان میرم توی مال میرم این ور و ور میرم تو خیابون دائم مردم با میسنگام سلام علیکم کسایی که جای مادرم هن، جای پدرم هن. کسایی که براشون احترام قائلم مردم جوون پیر و همشون هم ابراز محبت کنم محبتی که من امیدوارم ش... یعنی همیشه خجارت میگیشم مواد و یه موقع من شایسته این همه محبت نباشم یعنی مشکل من اینه بعضی موقع سریع میخوام در برم خجارت میگیشم و چیزایی که میگن و واقعا خجارت میکردم و واقعا شبت میشم یه مسئله است یک همیشه هم شما وقتی مبارزه میکنید باید با دشمنان ملت دشمنان دادخواهی در میفتید این که بعد انتظارم هست براخره چهار تا آدم هم این وسط بیان ولی یک حرفایی رو هم بزنم ولی ملت ایران تا اونجایی که در طور با من بوده قدردانم بوده یعنی من هیچ گیلهی تا حالا از ملت ایران مردم ایران اینها در هیچ زمینه نداشتم برنامه هم گواه همیشه هم از ملت دفاع کرد این یه مسئله است که باعثی بهش توجه کن ولی ولی خودم میدونم آقای بهبان دولت مردان سوئدی از من خوششون نمیاد مثل روز برام روشن آقای بهمانی من میز اینا رو به هم زدم میدونم از من خوششون نمیاد بابا چاره داشتم میکردنم تو رفتونی خودم میدونم اینو رابطه اتحادیه اروپا رو با اینا با رژیم به هم زدم نه حالا این رابطه به هم خورده اما مشکل دارم دستگیری یک دیپلمات بیش از 600 روز در زندان باشه معزله خود آقای رفت در پایان دادگاه من یادم یه مصاحبه کردم با یکی از سیاست مداران سوئدی اون یکی از بهترین مصاحبه هایی بود که 
در ارتباط با این پرونده شد آقای رفت و اونجا تاکید کرد دیپلمات سعودی بهش گفته بود گفته بود آقا ما وسط زمین و زمان گیر کردیم نمیتونیم قورت بدیم نمیتونیم بالا بیاد داستان ای کاش این اتفاق نیفتاد برید گزارش آقای احمد رفت رو بخونید و بسیار گزارش درست و منطقیه اینا خوششون نمیاد بابا داشتن با هم دیگه میساختن و میباختن و میرفتن یهو ما اومدیم یه میزی رو به هم زدیم معلوم از من خوششون نمیاد خودم بهتر از هر کی میدونم دولت مردان سعودی از من خوششون نمیاد خب من چیکار کنم من که نمیتونم به ساز اونا برخصم که من که نمیتونم به اساس منافع اونا حرکت کنم که یه مقاله بود ما نوشتیم راجب لاوی رژیم خوز بخوام مافیای رژیم در کانادا خب ببینید آقای بهبهانی اونجا من توضیح دادم آقا این بابا تحریم شرکتاش تحریم بردینش کانادا با پولای ملت ایران پول دوزی رو برده اونجا داره عشق عشق میکنن کیف میکنن خب آقا قبلش منبع منو تهدید کردن که آقا به ایرج مسلوقی بگو اینو پخش نکنه اتفاقا کاناداییام کرده تو بخوا من این پول ملت ایرانه این پول اون زن فقیره اون مرد پیرمردی که کمر دو... دولا میشه توی آشغال اون زن و مردیه که با هم دیگه دعوا میکنن سر کوله هم میزنن به خاطر اینکه کی... کی بره تو سطر آشغال این پول اوناست من میشه سکوت کرد که اینا با هم دیگه بسازن و بخورن و که چی آخه بشه معلومه من سکوت نمیکنم خب وقتی من میرم سکوت نمیکنم به توجه به اختار اونا نمیکنم خب من من خوششون نمیام خیلی واضحه آره خب فکر میکنی مثلا دولت نروژ الان من خوشش میام به 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 چه فعال حقوق بشری به 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 چه دادخواهی معلومه خوششون نمیاد از من میزشون من میزنم بله پس یعنی نه کمیته شما رو دعوت میکنه نه اون نه خب دیدیم که نکردن خب دیدیم که نکردن آره اینم به اون در اینم به اون در حجی ما هرچی نیستیم اینو ببین علیستون تو بگم اینو نه بخونتر این که الان شما رو دعوت نکردم بگم معی من هم میکردن نمیرفتم نه من به جهان شادر رو بخونم برو گرد دماغی هستم خودم هم میدونم نه مثلا, مثلا این نیست چون اگه من مثلا این باشه شما فکر میکنید من اندازه آدم مثل مثلا مرداد در ایشمو برد نیستم خب اون یادم بی شخصیتیه من یه شخصیتی دارم برای خودم من این شخصیتم حاضر نیستم به هیچ بهایی عوض کنم دنیا رو بزنن کم دستم حاضر نیستم اون یادم قالتاقیه شما نگاه کنید همه جا هست 
ببخشید 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 عوض میخوام از حضورتون همه در مثل مرابشه نیست تنقیه که به هر باسنی میخوره بله به هر ماتحتی میخوره درست این تنقیه است به هر ماتحتی میخوره قریبا و قریبا و بچه که بودی یه تنقیه بود تو همه خونه ها همه نارنجی بود هر مریضی که بده میکردیم کده مادر رودر کردی آقا میخواموندن دنگیه میکردن همه متخصص دنگیه بودن این دنگیه هم به همه میزادن برای همه میگن دنگیه ای که به هر خاطر دقیقه حالا ایشون هم میتونی دیگه ایشون هم میتونی دنگیه ای که به هر خاطر دیل بکنه یه بار به خودش اول بار که دیدمش بهش گفتم گفتم که تازم یه دوست دختر گرفته بود بعد سر میز شام بودیم بهش گفتم که دیدی یه وقتی آدم یه کتابی رو میخونه بعد که میره اون کتاب رو خوشش میاد ولی بعد اون کتاب رو فیلم سینمایی میکنه بعد تو میری فیلمه رو که میبینی میگی اه عجب فیلمی بود من چند تا مقاله شما رو خونده بودم ولی حالا امشب که شما رو دیدم یاد اون فیلم سینمایی افتادم محال اینم خاطره بود ارزم به حضورت که با این ردیفی که ما اونجا دیدیم در حقیقت در این مراسم جایزه نوبل ارکست جورشتان همه حضور داشتن جوز دیالون اول و سولیست اولشون یعنی حامد اسمایلین و مسیح علی نجار دلیلش چی بود به نظر شما؟ والا باید از خودشون بپرسن یا بپرسید چه حال شما که دسترسی ندارید نه به نظر من این سوالیه که باید خود اونا جواب بدن به خصوص خانم مسیح علی نجات که خیلی هم توی یک سال گذشته فعال بوده نمیدونم از خود اون نروژ رفته اونجا پیکان آرت برگزار کرده چه میدونم همین چند پیش دو هفته پیش تو آلمان بوده بعد نمیدونم ارواد داره دور دنیا میچرخه چرا تو مرسان جایزه نوبل نبود یا همچه که گفتید آقای آمد اسمایل راستش میگم نمیدونم باید خودشون پاسخ کنن آیا دعوتشون کردن بعید دعوت نکنن یا اگه نکرده باشن واقعا خیلی بعید به نظر خیلی دیگه آره ولی من فکر میکنم دعوت کردم و اینا نرفتن دلیل نرفتنشون به نظر من چون اونجا اینا باید بشینن کف بزنن برای یکی دیگه که جایزه رو گرفته اون منیت اینا و اون ذهنیت که راجب خودشون دارن در واقع جایگاهی که برای خودشون خواهدن اجازه نمیده برم من کسی که بزنن بقیه باید من اینا که حب بزنن متوجه فکر میکنم از این جمع هست بعدم خودش بلی... احساس میکرد که کاندید این جایزه هست بله اینم که هست بله کاملا درست میگید آقای بهبان هم بوشه بوست 
اینم دیگه مزید برای علت حالا من یه چیز دیگه بهتون میگم ببینید تو مراسم کن یادتونه گلشیفته فراهانی شرکت نکرد خب چون مطمئن بود که یا جایزه رو زر ابراهیمی میبره که رفیق خودشه یا خانم ترانه علی دوستی خب این پیشبینی رو میکرد براش خیلی افتاش بشینه اونجا کف بزنه برای یکی از خب اساسا نرفت ولی دلیلش اینه ها اگر نمی میشه شما کنو از دست بدید چرا ملازم کنید دلیلش این یعنی اون منیت ها اجازه نمیده و اینجا هم همینطوره تصور من اینه وگرنه دعوت نکه خیلی بعیده که هست این خانوم دعوت به عمل نمیامد یا نیامده باشه خیلی بعیده و من جز این دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه بهتر خود اینا حالا ما هم که مطرح کردیم خود اینا بیان مراجعه به این پوزی نه همون این به خاطر اینکه خودشو کاندید کرده بود برای این کار وقتی دیگه که برای من نجوشه سر سکتوش بجوشه همون قسطن ولی اون دوتا شادی هم نبودن اونا هم حضور نداشتن اونا هم نمیدونم چرا البته نرگس یا مرگس مسیح علی نشاد یکی از اوامل شجا بود شیما بابایی بکشو بکنید خانم هیچ کاری تقریبا نکرده ولی چپ و راست جایزه فیلانانی بشیده حالا من این نکته ای رو بهتون بگم امیدوارم آقای تقیه رحمانی این مسئله رو که میگم یه مقداری بهش توجه این خانم نرگس از میخوام نسرین ستوده ایشون این دو سال پیش بود چپ و راست جایزه بگیره از اتحادیه اروپا بود نمیدونم شهرداری پاریس و نمیدونم رئیس جمهور پاریس اسمشون میگفت و فرانسه میگفت و چپ و راست جایزه بعد یه جلسه ای بود زوم بود خانم امیام خانم آقای خندان همسر نسرین ستوده و آقای تغییر رحمانی و خانوم شهلا شفیق هم شرکت داشتم اگه بدونید من اینو یادآوری میکنم به جناب تغییر رحمانی دوست خودم ایشون چقدر در مذبت این جوایزه بینون بلنی که به این افراد داده میشه صحبت کرد چه الله اکبر یادم اونجا این خانم باش در واقع مجادله کرد که آقا جان آخری علی چی آخری جوایز اینه 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 توصیف کرد این جوایز رو و یکی از این جوایز میشه استفاده کرد ولی واقعا این مجادله بسیار جدی بود که ایشون کرد علیه جوایز خب اینو فقط من به یادشون بردم که ببینید البته که خب بسیار از این جوایز همینجوری خرج میکنن این برمشت و 
میدونیم چند تا از این جایزه ها رو اکبر گرمیچی و سلبرایم نبردی و اینا گرفتن و همامن رژیم کم از این جوایز نگرفتن در خارج از کشور ولی در هر صورت جایزه ای که بتونه مسئله مردم ایران رو بیاره بالا خوبه ولی به شکل ما بتونیم ازش استفاده کنیم در جهت مردم همین نکته شمش در برای یکی از اونایی که خیلی بلیتش برده همین شیما با ماییه بدون اینکه هیچ هزینه اشتت باشه بدون اینکه هیچ دلاش خاصی داشته باشن بلیتش به الان برده دیگه همه جا دعوتش میکن صحبت از گل شیفته شد و اینکه دوباره خیلی ایمیل تو این زمینه داشتم رجب گل شیفته پرسیدن و در حقیقت این هنجار شکنی که انجام داد امشب شب مهدابر خون خانم مرنگیز کار ازش استقبال کرد ولی خیلی ها اعتراض کردن نگاه شما رو به این حرکت میخوام بدونی خیلی ایمیل هست که میپرسه بفهم بله بله به نظر من اقدام ایشون بسیار بسیار خجالت آور بود ببینید آقای بهبانی واقعا من خجالت میکشیدم نگاه میکردم من نمیدونم خانم مهرنگیز کار چی رو تقدیر کردن ازش چه شهامتی ایشون داشته ببینید اول از اون که در یک چنین جایی هنجار شکنی های اینچنانی اولا پسندیده نیست این نشون میده در واقع شخصیت ما رو ملاحظه میکنید این شخصیت ما رو نشون میده و ما بزنیم یه زیر میز این در واقع پایین آوردن اون منش و شخصیت ماست درست مثل این میمونه ما به یک مجلسی رفته باشیم مجلس خیلی محترمی اونجا نشسته باشیم یه بنده اونجا وسط بلند بشم بگم ما که تو زندان بودیم مثلا نمیدونم اینجوری با همدیگه که بودیم مثلا آمنه رو میخوندیم بعد یه دستمال بردارم اون وسطه و بگم هنجار شکریم کنم بلند شم برم آمنه بخونم این که نشد کار که هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره بعدم با اون سخنان بی سر و ته بعدن هنجار میدونید چیه بعد اون وقتی که ببینید آقای بهبانی یه موقعیس من در سلول انفرادیم یک حس خورما رو میرویاندم حس خورما رو توی کیسه پلاستیکی داروی نظافت و مخبیانه توش یه حس خورما جوانه بزنه و من بتونم توش حیات رو ببینم این اینو مبارزه است یه موقعیه که من زندگی رو اینجوری نشون بودم یه است در زیر در موقع ما خیلی موقع ها بوده در نمیدونم زیر دیوری زیر فشاری زیر نمیدونم فلانی در اقتناقی نمیدونم اونجا ما در واقع رقصیست که یک زن ایرانی اون روسریی که میسوزونه اون هجابی که از سر برمید اون مویی که رحبا میکنه اون رقصی که اونجا اون دستی که بالا میاره اون پایی که میکنه اون پا... 
آخه مثلا بعد شما رفتی اون هنجاری که اون اونجا در زیر شکنجه یا در زیر فشار و با اون بهای سنگی میپردازه این به ابتزار کشوندنش نیست که بری اونجا و وسط بپری وسط نمیدونم تو اون جلسه بعد بخوایی نمیدونم بگیم ما هنجار شکنی بعد نمیدونم افشب شب مهداره بعد ما پرشیان پرشیان چیه؟ ما ایرانی و افتخار میکنم که ایرانیم دنیا باید بفهمه من ایرانیم ببینی شاید اونجا براتون کف بزنن دست بزنن شاید اونجا بهتون بخندن در مجلس بزرگان همیشه همینطوره تمام این پادشاهان که ببینی دلخکم دارن تلخکم دارن ولی شهرشون رو همونقدر میبینن بهشون میخندن ولی در حد تلخک و نمیدونم دلخک بهش میخندن ما رو در این حد پایین نیاری شخوندن این نمیدونم پروتوکل ها هنر نمیخواد نوعی صفاحت رو نمیدونم اینا میخواد ببینید ما برای مطرح کردن خودمون نباید هر کاری بکنیم خوب شد نرفت ایشون بگه ما رقصم هست بره نمیدونم وسط میز بلند شه بره رو میز برقصه کاری نداره که وسط میز ما رنگ میگرفتی میرفتی وسط میز میرقصیدی اونم هنجار شکنی بود دیگه مگه رقص بده معلومه که رقص بد نیست مگه ما با رقص مخالفیم معلومه که مخالف نیستیم مگه وقتی یکی میرقصه ما شادمان نمیشیم بله معلومه که میشیم و کاری نداشت میرفتیم رو میزم با میسادی هم هم رنگ میگرفتن تو اون بالا میرقصیدی ببینید این کار زشته از ما ببینید ما نباید این کار بکنیم اونم توی یه جایی که پروتوکل های خاص خود شده خب اگر اینجوری باشه باستیم اول باستی اون خانم مهرنگیز کار اعتبار اولیه رو بدن به تغییر رحمانی که بدون کراوات رفته اونجا من نمیدونم چه اسرانی کراوات نظریم بابا برید ببینید توی دنیای ما داریم زندگی میکنیم که کیا کراوات نمیزن زریف نمیزنه با مسعود رجوی و اسرانی که این دوستان ملی مذهبی دارم بابا همتون قبل انقلاب میزدید عکسای عباسرگان میزد دکتر شریعتی هم میزد شما طرفدار کی هستی که کراوات نمیزنید کدوم ارزش شما ها نمایندگی میکنه که کراوات نمیزنید چه اصراری داره که کراوات نمیزنید این اصراری که خمینی داره خامنه ای داره میگه افسار غربه شما هم همونو میبینید این اسلام سیاسی ها چرا نباید کراوات بزنید اگه شما پیرو بازرگانید اگه پیرو شریعتی اونا که کراوات میزدن که چی شد با انقلاب اسلامی کراوات هم یادتون رفته چرا باید ما اشکال رژیم رو ادامه بدیم این اون چیزیه که متاسفانه حالا من چون رجوع پروتکل داریم صحبت میکنم ببینید من یه موضوع خدمتون بگم این رو هم باید بهش توجهی کرد خیلی از این دوستانی که رفتن در این اجلاس شرکت کردن در این اجلاس ببخشید در مراسم اهدای جایزه حضور داشتن رفتن به در واقع خدمت ملکه 
نروژ و پادشاه دانش این دوستان خیلی هاشون اسم پادشاه و شاهزاده و شهبانو فرح و اینا بیاد کهیر میزن نیستین شدی؟ حتی از برزبان اووردن نام شاهزاده هم عبادن ولی خیلی راحت اگه برسن جلوی پادشاه نروژ میگن یور ماجست میدونید که ببینید متاسفم این دوستانی که اینقدر نفرت دارن حتی از عبردن نام شاهزاده یا شهبالو یا از همراه شدن با اونها پرهیز میکنن چجوری میرن در مراسم پادشاه نوربش و ملکه نوربش شکر میکنن این دوگانگی رو چرا با خودتون هم شما که حاضر نیستید وقتی شهبانو فرای پردوی دو تا بچهش رو از دست داده یه تسلیت ساده بهش بگید چجوری میرید در مراسم پادشاه نور به شرکت چه اجباری دارید چرا میرید ببینید اینج... این آقای بهبانی این سوال که ما باید خودمون بکنیم ها. چرا این مسئله است نگاه کنید و چون بحث پروتوکوله من این رو عرض کردم چون در مقابل پادشاه و ملکه و اینا بازی سری پروتوکوله رو رایت کرد بله مطبه خوبی دقیق متشکر ممنون شما و این هنجار شکنی ها خب در اون طرف در فرانسه جایزه ساخاروف رو به خانواده محسا دادن که به خانوادهش که اجازه ندادن بیاد و وکیلشون از طرف اینها اومده بود چه فرقی بین خانواده محسا امینی و خانواده نرگس محمدی است به نظر شما ببینید خب این هم دوباره یه جایزه از جایزه سانخانروف چقدر خوب که به خانواده محسا امینی دادن چقدر خوب که خانواده های دیگه هم تونستن بیان اونجا و چقدر خوب که حالا اگر خانواده محسا امینی نتونستن بیان وکیل اونها تونست بیاد در این مراسم شرکت کنه و جایزه رو دریافت کنه چون من میدونم آقای بهبانی واقعا باعث شرمندگیه من میدونم که تعدادی تماس گرفته بودن که اینا بیان برن جایزه ساخاروف رو به نمایندگی از خانواده محسا امینی بگیرن و واقعا باعث شرمه خجالته که چنین کسانی میان و منجوری بخوان خودشون رو مطرح کنه حالا بماند ولی چقدر خوب که وکیل ایشون اومد و این جایزه رو دریافت کرد وکیل خانواده و به نظر من خب یه بار دیگه جنبش زن زندگی آزادی یه بار دیگه موضوع محسا مطرح شده 
چرا که نه خیلی خوبه به خاطر همین عرض میکنم این مسئله این جوایز همون جوری که انعکاس میده به این جایزه توجه بین رو جلب میکنه به اون که در ایران میگذره بر ما موفقیت باعث شادی باید بشه باید ما استقبال کنیم نه شروع کنیم خوش فضیعت دادن به خانواده محسا امینی یا دیگر خانواده ها و و یک اما نشته بعدی خانواده محسا امینی اتفاقشون با خانواده نرگس ما خانواده محسا امینی خانوادهش بسیار خوشوند ببینید بیایید فکر کنید محسا امینی سال گذشته جان خودش را دستند فکر کنید یه دختر برده سبزیه اومده تهران خونه بستگانش رفته در مترو درگیر شده باش بعد ضربه مرسید سرش وارد شده بعدم افتاده و در گذشته در سر خونیستی مرسید خونواده این دیدید دایش ابتدا به ساکن و بعد دیگر اعضای خانواده به سراحت اومدن بلافاصله موزه گیری کرد در مقابل خیر سری ها امثال عبدالله محتدی و یه تجزیه طلب اومدن ایستادن گفتن محسا دختر ایران بود ما محسا دختر ایرانه و بعد از فرهنگ ایرانی گفتند و بعد روی اون اصول مشترک پافشاری کرد چی شد؟ محسا تبدیل شد به دختر ایران همه محسا رو از خودشون میدیدن همه خودشون رو تو محسا میدیدن و محسا تبدیل شد به جمعش زن زندگی آزادی و محسا تبدیل شد به یک برند جهانی و محسا تبدیل شد به اسمی که دنیا رو به لرزه در آورد و سطح مبارزه رو در ایران بسیار بسیار ارتقا بخشید و بسیاری از مشکلات جامعه ما رو حل کرد پیش از پیروزی چی میگفتن؟ از سقس از سنندش تا زاهدان جانم فدای ایران ببینید این خیلی مسئله حل کنه ها هنوز متوجه نیست این تأثیرات این چقدر امیق بوده ها این از کجا در اومد محسا که رفته بود از خانواده محسا در اومد خانواده محسا با یک موزگیری درست به جا محسا رو تبدیل کرد به دختر ایران و به یک برند جهانی اما تونستیم با جنبش زن زندگی آزادی در دنیا به خودمون ببالیم که ایرانی هستیم و یک همچین جنبشی داریم و از درونم جنبش ما چنین چیزی سرد این یکی حالا فکر کنید اون اومده بود گفتون بله این دختر ما مهمون بود اومده بود یه مشتی تهرانیا یه مشتی اومده بود اینجا مهمونی دشمنان خلق کرد دشمنان نمیدونم فلان او رو کشتنش آی اوی نمیدونم آی این فافسا اینجوری اون مرکز اینجوری نمیدونم فلان یه مشت از این پرتوپلاهایی که این حضرات میگن از این خوزه اولاد سرهم میکن اولین کسی که ضربه میخورد چی بود؟ محسا امینی بود این اون چیزی بود که رژیم دنبالش بود درست برخلافش خانواده محسا امینی حرکت میکن و تونستن خون دخترشون رو 
اجازه ندن پایمال شه و در واقع چیکار کردم و اونو زندش کردم و این ستودنیست خب حالا شما بیاین خانواده نر چرا محسا رو از انحصار خودشون در بردن محسا رو تبدیل کردن به دختر ایران و تقدیمش کردن به ملت ایران حالا بیایید شما نگاه خانواده نرگس محمدی اول از همه جایزه نوبل رو که جایزه زن زندگی آزادی است تبدیل کردن به بهانه برای اعتراف سیاسی دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی برای جا انداختن مرگ بر ستمگر چه شاهوش چه رهبر برای اینکه با این آبی بریزن رو آتش بعضی از حسادت ها و عقب موندگی ها و برای حزب بخش بزرگی از جامعه خانواده بحثا همینی دخترشون رو تبدیل به دختر ایران کردند. اینا جایزه صلح نوبل رو تبدیل کردند به وحانه برای تشکیل یک اعتناف سیاسی شکست برده و برای حض جامعه ایران بخش مهمی از جامعه ایران بخش مهم از جامعه ایران اکثریت جامعه ایران داره اونو حض میکنید و حذف کردید و شما دارید خط کشی میکنید با مردم ایران و دارید در مقابل خواسته بخش بزرگی از مردم ایران نیستید و دهنکچی میکنید به اونها و پافشاری میکنید رو عقاید پوسیده خودتون شکست خورده خود صد بار آزمایش پس داده خود مطمئن باشید این راه به شکست منجر میشه به پایمال شدن رنج نرگس محمدی منجر میشه اگر اونجا خونه محسا امینی پایمال نشد اینجا رنج نرگس محمدی قطعا پایمال میشه قطعا ببینید من روز اول جز اولی کسی هم که تقریب به خود تغییر احوانی تبدیل کفتم به خانوادش تبدیل کفتم به, خون... به... به... همسر... به خود نرگس محمدی تبدیل چرا؟ همون موقع بهشون گفتم اگه این دوگانه رو درست کنید اگه پای این دوگانه برید شکست میخورید اونا رو گفتم که امروز بتونم این حرف رو بزن اون روز رو دادم که امروز بتونم این حرف رو بزن از سر خیلخواهی هم هست من باز تاکید میکنم من نرکس محمدی رو دوستش دارم علاقه بهش دارم حمایتش میکنم تلاش میکنم کمکش کنم تلاش میکنم که نقطه زعفاش رو بپوشونم تلاش میکنم که مبارزش رو عرج بذارم برای لحظه لحظه مقاومتش احترام قائلم با همه اونایی که ارزش مقاومت اونو پاس نمیدارن در میافتم من اون جایی که خوبه میگم خوبه اونی که باید ازش حمایت کنم میکنم اونی که باید ارزش 
قدردانی بکنم میکنم اونی که باید باش مقابله کنم میکنم نیستم و به تیزترین شکل ممکنه میکنم چون من نمیخوام تو جایز... میخوام تو مراسم احتای نوبل برم و نمیخوام هیچ جایزه بین المللی رو دریافت کنم میدونی من دنبال چیم؟ من دنبال اینم که فقط و فقط یه چیز عهدی که با روپقان در راه روی مرگ بستم رو اجرا کن و روی اون و به اون پای بند بشه و تو فکرم تو اندیشم اونا رو شاهد میگیرم و ناظر میگیرم و میخوام اونا ازم راضی باشن چون برای من همیشه حضور دارم من فکر میکنم بندم رو عوض کردن بندشون رو عوض کردن و اونا میفهمن و اونا میشنم من اونا رو حاضر میبینم ناظر میبینم و من فقط برای خوشنودی اوناست و برای جلب رضایت اوناست نه جلب رضایت هیچ بنی بشنی این تو این دنیا از من گذشته من هر آنچه رو که میخواستم ببینم دیدم هر آنچه رو که میخواستم به دست بیارم به دست بردم و هر آنچه رو که میخواستم از دست بدم از دست دادم اینه که به خاطر اینه که این حرف رو چون من دلم میسوزه برای نرگس مهندسی و تلاشش و میدونم میتونه لطمه بخوره اینا رو میگم از سر دوستیه ها نه از سر دشمنی بعضی ها شاید دوستی خال خرسته با اینا دارم من ندارم بعضی ها چه بسه به اینا نزدیک میشم برای اینکه بکنن من نزدیکی ندارم قرارم نیست چیزی برسه یا بکنم و اساسا این دندون کندم ممنونت شما با صداتون رو ندارم آقای میبانی من حرفی نزدم آقا الان اگه حرف بزنم حتما صدا هم میشنم مشغول کار من صدای شما رو نداری همچنان نداری الان فکر میکنم باشته باشی مشغول کار گل بودم برای همین صدام قطع بود ارزم به حضور شما که ممنون به حال ولی اون چیزی که من میفهمم و میبینم جلوی چشم اینه که دروازه خالی و توپ جلوی پای ما و دروازه خالی ولی ما مرتب این توپ رو به اوت میزنیم همه امکانات فراهمه همه تریبونا آماده میشه میگم یارو میاد میگه مثلا کارشو با شعار زن زندگی آزادی شروع میکنه ما نمیتونیم ازش بهره ببریم و همین در این من باور دارم که ما به سمت تاریکی سیاهی داریم میریم هیچ نوری در پیش رو نیست اما همطور که در مقدمه برنامه ارز کردم و یادی کردم از ناسجان امینی نازنینمون دیروز بستیه که آذر بود میخوام نگاه شما رو به این واقعه 
بشنویم اینم جز پرسش ها بود بفرمید ببینیم که خب همون جوری که میگه روز نجات آزربایجانه و در واقع نقشه هاییست که استالین و روسیه برای ایران کشیده برای تجزیه بخشای از ایران و تشکیل حکومت های دست نشانده خوشبختانه در اونجا ما میبینیم که حضوری که در واقع ما میبینیم اونجا نیروهای ایران در اونجا حضور پیدا میکنند بخشش خب قبلش هم هست میدونیم بانوپایی که قوام و سلطنه میده و بخشش هم تلاش های امریکایی هاست و کشورهای عضو شورای امنیت همه اینا دست به دست هم میده بله حالا و میتونن روزها عقب نشینی میکنن و بعدشم خب اون دولت دست نشاندهشون به نوعی شکست میخوره و میبینیم که آذربایجان نجات پیدا باعث شادیه و این روز روز بزرگیه باید بهش توجه کنیم و میدونیم که خب همون موقع اشعار و ترانه های ملی رو شاهدش هستیم که سروده میشه رولا خالقی همین یه شعری دارن حسین گل گلاب خونده در اثبات با بیستیه که آزر روز نجات آزربایجان شعر قشنگ سرودیه و غیر از اون این رو هم بگم خدمتون یه موضوع دیگه هم هست و اون فکر من خانم روح بخشم خونده بود خب میدونه خیلی بهشون گروه تمام میشه احساسات این کانندگان و من دیدم خیلی موقع میهندوستی اینها رو یا اصلا سرودهای این چنینی رو میگن آقا سرودهای فاشیستی سرودها میدارم چی که مشتی از این به نظر من این کمونیست های قزمیت هستن حالا یه فاشیست فاشیست هم یاد گرفتن سر دهنش افتاده هر جایی که میشه هر جایی که ذره ارق ملی باشه میهنی باشه وطن دوستی باشه اینا رو سری نمیدارم میبندنش به فاشیسم و فلان من یه موضوع خدمتتون خیلی جالبه ولی اینا خودشون توی کشورهای زندگی میکنن مثلا تو فرانسه حالا خوبه شما برید کسایی که سرود ایران و فاشیستی میدونن با حماقت و سفاحت و بلاحت سرود ایران و فاشیستی میدونن همین سرود برای آزربایجان و فاشیستی میدونن نکته جالب توجهش اینه برید نگاه بکنید ببینید اینا فکر نمیکنن یا میدونن و خودشون رو به حماقت میزنن سرود ملی فرانسه رو مارسیز رو ببینن بزن من هم تمین پیداش کنم آقای بهبان چون من حفظ نیستم ولی موضوعشو میدونم که خیلی خیلی قطریه بزن من بیارم بله این اینه 
فرزندان میهن به پا خیزید. روز شکوه و سرفرازی رسیده است. ستم چشم در چشم ما. بیرق خونینش را افراشته به آوایی که از دشت ها میآید گوش سپار. نعره این سربازان حراساور را میشنوی میآیند به میان شما بتازند تا پسران همسران و دوستانتان را از دم تیغ بگذرانند سلاح برگیرید شهروندان گردانهای رزم را تشکیل دهید قدم رو به پیش بگذار تا خون پلشت دشمنانمان شیارهای دشتهایمان را سیراب سازند حالا بعد دومش چه میخواهند این اردوی بردگان این بردگان خائنان و شاهان توتیگر برای کیست این زنجیرهای شهر این آهنینه های پیش آماده فرانسه برای ماست آه چه وقاحتی کدام روش کدام راه را باید پیش گرفت ما این آنکه آنها جرأت سوداپروری درباره من را یافتند تا به بردگی دیرین بازمان گردانند بند سوم چه این دار و دسته بیگانه قانونگذار دادگاه ما شوند چه این جماعت مزدور پسران رزماور ما را تکه تکه کنند خدای بزرگ دست در زنجی پیشانی ما زیر یوغ خم خواهد شد و خودکامگان پست خود را سروران سرنوشت خواهند یا حالا بند چهارمش بلرزید ای خاهران و ظالمان ای مایه شرم همه مردان نیک بلرزید نخشه های پدرکشیتان جزا داده خواهد شد ما همه سربازانی به کارزار شما اگر دلاوران جوان ما برخاک افتند فرانسه قهرمانانی نو خواهد زاد آماده پیوستن به کارزار با شما بند پنجمش مردان فرانسوی شو جنگ جویان فداکار آماج یورش شما را تاب میآورند و نگه میدارند این بیچارگان فریبدی این بیچارگان فریب دیده را میبخشند چرا که اکنون پشیمانند که بر ما تیخ کشیدند اما بخششی نیست برای آن ظالمان خونخار هم دستان بویی که چون دد بیرحمانه زهدان مادرانمان را دریدند اینک بند شیشو گاه خدمت به میهن است وقتی پدرانمان دیگر نیستند خاکستر آنان را آنجا خواهیم یاب و نشانهای فضیلتشان را بیش از آن که به نجات یافتن خود خوش باشیم بر به تابوت خفتن آنان رشک میبریم باید این افتخار بلند مرتبه را داشته باشید که به خونخواهی آنان برخیزیم یا به آنها بپیوندیم بند هفتم عشق مقدس میهن سپاه دادگیر ما را رهبر خواهد آزادی آزادی گرانقدر پایدار همراه پشتیبانان است بمان نه آزادی آزادی گرانقدر پایدار همراه پشتیبانان است بمان در لوای درفش ما بگذار پیروزی شتاب کند و با صدای مردانش بانگ بردارند تا دشمنانت نفس به شما را افتاده و در دم مرگ پیروزی تو و شکوه ما را ببینند ببینید این سرود ملی فرانسه است فرانسه ای که اون اقلاب کیمیل فرانسه درش شده و حقوق بشر و داستان و دموکراسی و فهم و اندیشه و درایت و این داستانه که میگرد سرود ملی شیمی بعد فکر کنید ما میگیم ای ایران ای مرز برگو هم ای خاکت سر چشمه هنر دور است و اندیشه بدان پایند مانی تو جا بدان اشتاد پاشیست آخه من یه بوش آدم ابله و بیشور چی بهشون بگردم یه بوش آدم عقل باخته چی آدم بگه به اینا 
خب بله وقتی که بکنید در ارتباط با سرودهای ملی ما اینجوری میکنن انتظار دارید راجب موفقیت اون چی بگم راجب موفقیت ما در مثلا داستان آذربایجان چی بگم ملاحظه میکنید و همین دلیلی که هنوز طرف در خواب و رویاست که نمیدونم پیشوری بالا پیشوری بیستان بعد نکته جالب توجه بگم این یکی از این تجزیه طلبای ترک آذری این یونس شاملی برداشته زده دو برنده دو ترک برنده جایزه نوبل شدن خانم شیرین عبادی و خانم نرگس محمدی هر دو ترک فکر کنید یه آدمای مغز در چه سردی اندازه فکر کنید اینا فکر کنید اینا ترکه رو شجایزه دادن و ما یا اینا به خاطر تلاش های تجزیه تلوانش رو جایزه گرفتن بونید اینا هنوز سینه میزنن برای پیشوری اون یکی چه میدونم حرکت بلان الاحماس سینه میزنه برای شیخ ازر و جالبش این که اینا همشون هم تو این مراسم ها حضور پیدا میکنن برای سول اینه ببینید و من تصورم اینه که یه موفقیت بزرگی بوده بخشش درایت آقای قوام سرطنه بوده بخشش خب تصمیمات درست او بوده بخشش خود تلاشای شورای امنیت بوده فشار نیروهای امریکایی بوده برای بیرون رفتن روزها از شمال ایران چون برخلاف معاهده عمل کرده بودن چون بایستی میدونید که حتی به خاطر استفاده ای که از راهن ایران کردن در اون دوران بایستی پول میدادن ندادن بخشای زیادی از خاک ایران رو در اشغال خودشون داشتن و با گردن کلوفتی پولی که ندادن هیچی و بعد هم حاضر نبودن از ایران ایران رو ترک کنن و در سایه اونها خود میدونید اون اتفاقات هم افتاده بود در آزربایجان و کردستان ولی خب خوشبختانه این توتعه ها شکست خورد و آزربایجان و کردستان عنوان دو بخش مهم ایران در دامان میهن واقعی بودن و خب جای خوشحالی هم داره این روزا شما هنوز داریم حسرت ترکمن چای و گلستان رو میخوند که بخشای مهمی از میهنمون به خاطر بیکفایتی بادشوان قاجار و خیانت روحانیون ابله و بیشور از دست دادیم همین گونه است ممنون یه سوالی بود من یادم رفت اون موقع از شما بپرسم فکر الان شاید دیر شده باشه ولی بازم میپرسم <تصفح> به نظر شما همین گزارش های روشنگرانه که ایران اینترنشنال در مورد لابی رژیم در خارج از کشور داد خوب نیست آیا صرف نظر 
از نظری که ما شخصا نسبت به ایران اینترنشنال داریم به نظرت نباید از این دست گزارش ها حمایت کنیم اینو چجوری میبینی شما ببینید آقای ببینید من همیشه گفتم باید از هر اقدام خوبی حمایت برم این گزارشی هم که ایران اینترنشنال تهیه کرده بود یه گزارش خوبی بود اگر کامل بود ولی از اونجایی که اینا داره اجنده های سیاسی خاص خودشون هستن واقعیت رو اونجوری که هست کامل نمیگن ببینید درسته اون بخشایی که گفتن همش درسته و قابل تقدیره ولی بخشای زیادی رو نگفتن ها اون بخاطی که پروژه سیاسی الان خودشونه خانم مسیح علی نجاد سالها بخشی از این پروژه بوده همسرشو آقای کامبیز فروهر بخشی از این پروژه بوده تو بلومبرگ شما میدونید که در مساکبت مربوط به برچان حضور داشتن در کنار لابی رژیم بودن همراه با درستیشون خبرنگار بلومبرگ بودن ولی خب همراه بودن با نایاک با شرکت آتی بهار و از طریق اونا حمایت می شدن و اونا مذاکرات رو پیش می بردن و اینا به اونا پوشش میدادن و در واقع همراه با لابی رژیم بودن خب چرا اینا رو نمیگن باشه اینا رو بگید بگید اینا دارای چنین سوابقی بودن و بعد یعنی حقیقت رو بگید من اگه فکر میکنی تحقیق کردم بگید بله میبینید چنان که اینها بخشی از لابی رژیم بودن بخشی در واقع اینا داستان رو ادامه میدادن همراه اینا بودن امروز جدا شد واقعیت رو این گونه هیچ ایرادی نداره اینا همشون دارای مثلا هر کسی میتونه اشتباهاتی داشته باشه ولی شما گذشته سیاسی داری پاک میکنی مسیح علیرضا و همسرش هرچی گذشتهشونه سعی میکنن پاک کنن و حتی مسیح علیرضا به دروغ تو جلسات تی رفته مثلا با چه میدونم علی علیزاده و بعد نمیدونم با فروق نگهدار و با تمام وابستگان رژیم اونجا داره قلب واقعیت میکنه اونجا داره میگه آقا بریم سراغ خامنه ای بعد اینجوری میگه من نمیدونم گفتم فلان بابا چی شد میگه ما که میدونیم میگه ما سیاسی میفهمیم ببینید هیچ اشکالی نداره یکی رو میگه آقا من این اشتباهاتو کردم بعد اونجا که میبینی با حقوق بازی میاد مثلا بعدش هم میگه مثلا اصلاح طلبا ما رو گول زدن چی چی اصلاح طلبا شما رو گول زدن شما داشتی ملت گول میزدی بیا بگو من اشتباه کردم در این زمینه در این زمینه در این زمینه بعد الان میبینی خب بله ایران اینترنشنال پروژه خاص خودشو داره و بعدی دلیل بخشی از ماجرا رو حذف میکنن قلب میکنن این نادرست اون بخشش که گفتم خیلی هم خوبه همش هم درسته جای تبدیل هم دارم بنابراین اون بخش رو باید تایید کنیم نه اینکه رو بریم اون بخش هم رو تکسیب کنیم اون بخش رو باید درسته کار خوبیه باید حمایت بشه اما باید این پرسش هم بشه چرا بقیهش رو کردی؟ چرا اینها رو شما نمیارید ملاحظه میکنید حالا حالا به تو میگم برید مشکل اینجا پیش میاد که بایستی اینو این, این رو بایستی آقای کریم سجادپور هم بخشی از این ماجرا بوده کریم سجادپور بخشی بوده همراه با آتیه بهار و نمیدونم نایک اینا ایشون بعد معرکه گردان نشست چی شدن جوشتا خب شما اول بیایید بگید آقا توضیح بدید برای مردم که آقای کریم سجادپور در اینجا در اینجا همراه با لابی رژیم همراه با برکه گردان برجام و و و بلان بودن حالا مثلا این تغییرات کردن 
به خودشون بیاد بگه آقا من در اون دوره یه همچی تفکری داشتم یه همچی راهی رو میدیدم ملتی که الان دارید دنبال اینا میرید ملتی که الان دارید کارچاخ کنی میکنید ملتی که الان دارید لابی همکاری میکنید این کار آخر آقابت نداره من رفتم من دیدم من پلان نه اینکه بیایی منکرشی که آقای کریم سنجاپور داره چنین گذشته هست آقای کنبیز فروهر گذشته قابل دفاعی نداره خانم مسیحان اینجاد نداره هزار سال دیگه هم بیاد بگه بخواد بپوشونه یا بخواد حقا بازی کنه بلده اتفاقا ببینید اینا تا زمانی که خبرنگار باشن و در حوزه خبر و کمپین باشن دروغ نمیگن یعنی مسئله شون نیست لزومی نداره به محض اینکه میخوان بیان حقوق بازی کنن و به محض که میخوان ردای رهبری بپوشن و اینا شروع میکنن به دروغگویی و حقوق بازی و پشت هم اندازی و اینکه سابقه رو بپوشونن اینجاست که ماجرا با مشکل مواجه میشه ممنون از شما و صحبت از اینا شد بپرسیم از شما که یادمون هست که دی سال گذشته وعده پیروزی و همین بغله الان دیگه گرفتیم و پیروزه جنبش پیروز است ولی امروز نیستن معلومی چی کار میکنن شما پاسار میگفتی آقا این کارا رو نکنی این اطلاف جورشتان چی شد واقعا اینا چه به روز این ملت آوردن چجوری این جنبش رو نابود کردن چطوری این کار کرد نگاه شما به این ماجرا چی هستن چگونه است ببینید آقای بهبانی این همون مشکلی است که سال گذشته من تاکید کردم چند بار میشه اساسا اگر شما دیده باشید به محض اینکه خانم مسیح علی نشاط رفت دیدار کرد با آقای مکرون و اونجا اگه دیده باشید با یک تبختوری رو به دوربین میگفت خوب شدیم یادتونه که بعد با همسرش رفت اینو ماسمالی کنه و یه مش دروغ دقر سرش درست کردن برای توجیه این متاسفانه من همون موقع گفتگوی که داشتم با شما گفتم چی؟ گفتم در تنگنای حیرتم از مخبت روی یارب مباد که گدا متبر شد یادتونه و توضیح در این گدایی که میگم نه به مفهوم دست دراز کردن کسی که بوده نه مفهومی که یک کسی از در واقع هیچی و به همه چیز میرسه یهو فکر میکنه که واو چه خبر شد و این در تعینای حیرت هم از نخبت رقیب یا رب مباد که گدا معتبر شد چرا حافظ اینو میگو برای که اینا که در دولت بودن و نو دولتان را برخر خودشان نشان اینا همشون با با اولاغ این آخونده از در دهات با اولاغ اومده بودن تو شهر حالا به مقامی رسیده بودن رسیده شده بودن یک شیخ اسلامی و بعد در دربار حالا مقام پیدا کرده بودن دیگه هیچی نتونست بینا حریف بشه نخبتی هم که اینا داشتن و گفت یارب مباد که گدا معتبر شدن اینا گدا میگفت یا معتبر شدن چون خوش چین هم بودن کنار دیوار میشستن و اینا که میمدن میرفتن که هر کسی گندو چون کارم که نمیکردن گندو میداشت نمیدونم محصولی داشت به اینا واسه یه چیزی میداد حالا بماند 
حالا فعلا حرفون نیست ولی بحث من این بود که یهو اینا خودشونو گم میکنن منو مایکینو گفتم هنوز بعضی از رفتارها از بسی ارینجات دیده نشده شما میرید رفتارهای احمقانه و صفیحانه این با شاهزاده رضا پهلوی و خانواده ایشون و همسر ایشون میدونید که تمام این گفتگوهایی که این بسی ارینجات با شاهزاده رضا پهلوی کرد در از طریق همسر ایشون بود و اصراری که همسرشون داشتن به محض اینکه این خرش از برگذشت میگفت تو طرف حساب من نیستی طرف حساب من شاهزاده رضا پهلویه با مرشیم تماس بگیرید اینو چیه؟ یارب مباد که گدا معتبر شد در تعینای حیرتم از نخبت رقیب من میشه اینجا گفتم من زبور مسئله ها بیش از هر چیزی باوردم چون چکیده و اصاره تجربه هزاران سال ملتی همیشه یه دونه ضربه مثلا تو مردم میمونه چون همه میدونه راست میگه همین جوریه ما صد دفعه دیدیم ما دیدیم ما تجربه کردیم ببینید آقای بهبانی خب بله شما نگاه میکنید اون موقع خانم مسیح علی نجات میمد مصادره میکرد میگفت شاخشونه برای رژیم رو ول کرده بود دیگه رژیم که تمومه دیگه رفتنیه شاخشونه میکشید برای شیوخ عرب که با شما چنین میکنیم و چنان فکر کنید امروز تقش در اومده به کجا رسیدن بالا دیروز حاضر نبود جواب همسر شاهزاده رضا پهلوی رو بده حالا فکر کنی باید بره توی نمیدونم چین اینجوری بازو بگیره یا مثلا نمیدونم وزنه بزنه یا باید برن نمیدونم با لباس خواب تو استودیو آرایش کرده آهای بخونه انگار که ایشون خاننده است با صدای فالش یه ترانه سخت به جای اینکه ایشون رهبر شده بود رهبر تعیین میکرده بلا حالا باید بره این کار رو میکنه با بگون میخوندن خب برای چی؟ بگون از این موقعیت خوشم میاد شما بگون مثلا این سرنوشت مسیح انیجاد خوشم میاد نه ببینید داستان اینه متاسفانه اینا توجهی نمیکنن بعد یه سری به ملت قول و قرارهایی میدن وعده و وعیدهایی میدن خوشبینیهای کاذب ایجاد میکنن به خاطر بیتجربگیشون که بعد نتیجه اون عرقتون میشه چی؟ تبتون میشه عرق آقای حامد اسمایلیون هم همیتونی بود شما یادتونه چیکار میکرد؟ گفت فراخان بعدی ما تو تهران میده فکر میکرد انقریب داره میره اولی تورنتو دومی بلین سومی تهران تمومه خب منی که مومتونی راه سفید کردم میفهمم این داره یابه میگه اصلا تو قد و اندازش نیست خب چرا نرفت؟ چرا نکرد؟ بعدم گفت داشتم بلیت میخریدم برم داشتم میخریدم یه این پرونده یه نمیدونم لادگاه لاهه میشه به شما چیکار داره برو بیشتر هم مطرح میشه اگه اتفاقی بر شما بیفته اتفاق نه اتفاق نابوره مثلا دستگیرت کنم چی میشه دادگاه لاهه بیشتر مطرح میشه که میری شما تو بوغی 
البته من که همچی خواهانم چی چیزی نیستم آدم باید خودشون انتخاب کنم و ایشون کسی نمیخواد به جا بندزن اما ایشون میگفت میگم خب الوعده وفا الوعده وفا کو این اشکاله ببینید خب من الان روی سخانم به همین به اصطلاح حالا اون اعتلاف جوشتان بود حالا این اعتلاف نوبله من الان سخانم رو به اعتلاف نوبله آقا درس بگیرید از اون اتفاقی که برای جوشتان افتاد درس بگیرید خانم درس بگیرید در اون اعتلاف ببینید چی شد رضا پهلوی اومد بیرون فرو ریخت خب آقا این رضا پهلوی که موجب درد سر بود اومده بود بیرون چه بهتر استقبال میکردید بقیه هم میرفتید اونجا پشتشو میگرفتید یه اطلاف تشکیل میدادید بدون شما هم که میلیونی هوادار دارید رضا پهلوی هم که اصلا ندارید چرا فرصت از دست میدید چرا با بیرون آقا وقتی این بیرون میاد فرو میپاشه جوشتان یعنی خودتونم پذیرفتید که محور رضا پهلوی است و میخواید از محبوبیتش یا از میزان رأی که داره سو استفاده کنید برای خودتون برای مطرح کردن خودتون شما نیومدید چیزی اضافه کنید به اون که اومدید بکنید ازش وگرنه چرا وقتی که رفت بیرون شما فرو پاشیدید برای که هیچ چی نیستید آره شما میتونید با ارتباطاتی که دارید با بند و بستی که میکنید و ارتباطاتی که دارید میتونید برید مراسم اهدای نوبل رو مال خود کنید آره میتونید این کارو بکنید کمانگی کردید اما به جایی میرسه از نظر من آیا موفقیتی حاصل میکنید اگه جوشتانی ها کردن شما میکنید این هم که خیلیشون مردان همشون میکنید ببینید من تردیدی در این ماجرا ندارم یه کسی که تو این رابطه تجربه داره خانم شیرین نبوتیه من از قیافه خانم شیرین و از اینکه در مرکز این قضیه نوبل امسال نیست میفهمم فاصله داره میفهمم میدونه این راه به بیراهه میره این راه که تو میروی به ترکستان است اون مسیری که تو میخوای بری نیست یه مسیر دیگه است ایشون میدونه اینو تجربه کرده تجربه داره 20 سال تو این عرصه بوده میدونه جایزه نوبل خودش گرفته به همین دلیل با فاصله است و به همین دلیله که کاملا مشخص با فاصله حرکت هم سعی میکنه آبروداری کنه و هم مشکل داره این تجربه یه سال گذشته جوشتان یه تجربه شکست خورده است تکرارش غلطه به شکل دیگه و اونا امروز باید ببینید کجان 
خیلی فاجعه است خیلی فاجعه فاجعه نمیدونم چی بگم اما این داستان آقای ثابتی همچنان یه قصه دنباله داره شده شهرزاد و هزار یک شهر اصلا یه دی که منکر شکنجه شدن اصلا گفتن که من چیزی اصلا نبوده و ساباک اصلا این کارا رو نکرده آیا اینا شایه هست ساباک شکنجه نمیکرده شما چی فکر میکنی راجب این داستان ها که میگن ببینید آقای بهبادی من دفعات قبل هم گفتم یک گفتمانی وجود داره این گفتمان گفتمان پنج و هفته گفتمان شکست خورده است این دوستان ما نمیخوان اینو بپذیرن آقای بهبهانی چرا مردم در این حجم وسیع در این ابعاد بزرگ از صحبتهای ثابتی استقبال کردند چرا ای بابا این سوالی که بابا از خودمون بکنیم چرا رهبران سیاسی میان صحبت میکنن صد تا بیننده دارن برید مسعود رجوی و مریم رجوی ببینید برید چند تا میشه چند صد تا میشه چرا صحبت های آقای ثابتی بلافاصله چند صد هزار بیننده در یوتیوب کانال های دیگه و تلویزیونی میلیون ها نفر دنبال میکنن چرا چرا مردم انقدر وقت میذارن این همه علیه ثابتی صحبت شد رژیم صحبت کرده صبح تا شب رجب سواب گفتن صبح تا شب من و شما گفتیم صبح تا شب گروه های سیاسی گفتن ولی چرا امروز جامعه دنبال این داستان میره بابا باید به این فکر کنیم جامعه دنبال اینه که بفهمه چرا رژیم شاه سبود کرد جامعه دنبال اینه دنبال اینه که پاسخاشو بگیره تشنن ملت خوام ببینن چی شد اونجایی که حالا ما میتونیم این تفسیر خودمونو بدیم ببینید این رفقای ما با من که در کمپ آقای ثابتی نیستم که من که تو کمپ شما بودم که من دارم میبینم میبینم داری شکست میخوری نمیخوای بپذیری بابا باید به این پرستش پاسخ بدیم چی شد که ما و این جامعه و ما و گروه های سیاسی و جریان سیاسی دنبال خمینی رفتن دوم بابا جامعه دنبال پیدا کردن این پاسخ به این پرسشه فکر میکنه آقای ثابتی میتونه به این پرسش پاسخ بده داره برای این میره دنبالش شما نمیخوای اینو بفهمی هنوز تو قید اینه آقا ساباک بله ساباک شکنجه میکرد خوبم میکرد هر ببینید یکی از واقعیات ساباک شکنجه بوده تردیدی در این که ساباک در بدترین شکل ممکنش شکنجه میکرده نیست تردیدی در این ماجرا 
که در زیر شکنجه افرادی کشته شدن نیست تردیدی در این ماجرا که چنین کاری جرایت نیست تو بی تردید این اما یه بخش ماجرا میخوایی دائم تو این بمونیم بابا بیش از تو رژیم دارن میگن تمام دستگاه های تبلیغاتی رژیم چلو پنج ساله اینو داره میگه شما منم که تو خارج از کشور هممون گفتیم چرا این کارا رو الان نمیخرن برو فکر اینو بکن بابا این ببینید این گفتمان پنجه و هفت شکست خورده کی میخوایی فبولش کنی ده قبول نمی کنی که این فضاحت در اصلو پیش میاد این ترکیب در اصلو پیش میاد جایزه نوبل رو تبدیل میخوایی بکنی به اعتلاف سیاسی دشمنان پهلوی جایزه نوبل رو میخوایی تبدیلش بکنی به موفقیت گفتمان پنجه و هم. بابا شکست خورده برای اینه دوستان عزیز برید اصحار نظران رو زیر بخونید ده به یک امنیتی نیست که ده به یک به ضررتونه برید نگاه کنید نگاه کنید ما چه انتظاری از یک گفته داریم طرف رفته ثابت کنه این فیلم مستند به لحاظ فرمی چه اشکالاتی داره بابا مگه راجب فیلم مسترد داری صحبتی کنی جزش از پرویز ثابتی راجب داری راجب داری پرویز ثابتی صحبت میکنه معلوم پرویز ثابتی حتی در وقتی اون ساباک هم نیست این بخواد از اقدامات خودش دفاع کنه بابا درم بگه آقا چرا اصلا این حرف میزنه آقا من میخوام یه داستان بنویسم یکیش ایشونه یکیش توی یکیشونه یکیش بیترفه یکیش بابا باید داستان تو هنوز تو داستانا خودتی نمیخوای به پذیری چه تغییراتی تو این جامعه شده برید نگاه کنید سایت اقلیت هنوز نوشته عبدالله پنج شاهی رو سواک کشته بابا اینکه شاهد ناظر همه چی وجود داره که آقای قلامیان از رهبران اقلیت ایشونو کشته به چه جرمی کسی که خودش نزدیک مرکزیت سازمان چریکای فدایی فر بوده به جرم اینکه علاقمند شده بوده یک علاقمندی دو طرفه بین او و ادنا ثابت در خانه تیمی پیش اومده به این جرم کشتنش تصمیم گیری رهبران سازمان چریکای فدایی فرق بوده حالا هر کدومش حالا اون آقای مجید عبدالرحیم خود که زنده است میخواد از سیرش در بره همیدازه کلو یکی آقا شما هم همراهش بودی دیگه جالب فاجعه است فاجعه است هنوز میگه میگه چی تا زمانی که مادر پنج شاهی زنده بود ما نمیخواستیم بفهمیم خود ما کشتیم یعنی ببینید میخوایی یه مادر رو فریب بدی تا آخرین لحظه عمرش بکنه بچهش سابا کشته نرو فهاش 
بابا این فریبکاری این حقابازیه هنوز بعد انگار که تو خیلی آدم درهمی بودی میخواستی اون مادر فکر نکنه حالا با قاتلین دیگه اینم درهمی تو سایت ایران تریبونال که الان به چی میگن توسط فتح شده توسط یا بخشی از همین سازمان چریکای فدایی خرم اقلیت آقای بابک ایمان تو اونجا هنوز زده عبدالله پنج شاهیر سامان کشته باید میشه دادخواه کدوم دادخواه دروغ میگی خودتونم میدونید به جرم چی؟ به جرم اینکه طرف یکی دوست داشته کشتینش بابا هنوز حتی از بیان واقعیت تفره میرین و چه انتظاری داری به طرف مقابلتون علی رزا شعاب رزوی همسر زهرا آقا نبی قلحکی بابا این بنده خدا به شکل تراجیکی کشته شد توسط کارگرای ساختمانی ایشون ازدواج کرده بود و زهره آقانبی قلحکی و بعد رفته بودن مخفی شده بودن خانوادش فکر کرده این دخترشون رو دوزیده و در رفته نمیدونه سعی نه چریکن که امش اینه تو خیابون میبینه هوار هوار که این دختر ما رو دوزیده ملت بلان دنبال میکنه اینم مسلح نمیخواست استفاده کنه ببینی انسانیته شما میخوایی بگی انسانیت علیدزا شما رزوی اینه که اصلاعی در رای نمیخواد استفاده کنه کارگرای میره پناه میبره به کارگرای ساختمانی این امهه میاد هی هوار هوار میکنه کارگرای ساختمانی با میره زدن کشتنش با میره گرد این اصلاعی داشت ولی علیه کارگرا چون برای مبارزه برای کارگرا ایمان داشت دلش نایمد کارگر بزنه اما اصلاعش استفاده نکرد شد. آقا هنوز تو سایتشون نوشته زیر شکنجه سواق کشته شده این نه این که کسی زیر شکنجه کشته نشده قطعا 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 بهمن روحی آهنگران زیر شکنجه کشته شده قطعا قطعا بهروز دهخانی زیر شکنجه کشته شده اینو واقعیه این اتفاقات افتاده این فجایه اتفاق افتاده ولی بحث بر سر اینه که دنبال چی؟ دنبال اینکه مرغ اول بوده تخمات سوال راجب شکنجه دروغ میگه آقا تو راجب آمار زندانیان سه هزار تا میگودی سه هزار تا خود من گروه پاره میکردم فری بار هندره تازن ایره بروتکار پریزنر بابا اگه نبوده ببینید بحث اینه که من نمیخوام این رو توجیه کنم نمیخوام اون رو توجیه کنم نمیخوام اینو بزرگ کنم اون رو تقریف بدم ولی بحث برای اینه که آقا از این مرحله باید عبور کنی امروز که مسئله ما شما نگاه کنید اینا من تردیدی ندارم مسئلهشون با شاه و سواک به مراتب به مراتب بیشتر امیختره تا با رژیم تا با لاجبردی تا با جانیان من اینو خدمتون عرض کنم 
زمانی که دادگاه حمید نوری شروع به کار کرد این یکی از این اکثریتی ها روغیه دانشگری فران یه جلسه تشکیل داده بود در این پیگیر ماجرا بود که ما زنا بریم الان شکنجه های ساباکو بدیم فکر کنید دادگاه حمید نوریه دوربینا الان روی جنایات رژیم و روی دادگاه حمید نوری و شکنجه های نظام نکبت اسلامیست این میگه بریم شکنجه های ساباکو مدرم میدونید این خانم کسیه که اون وقت در سال شست بگو آقا مبادا این اعدامایی که دارن میکنن باعث بشه شما احساساتتون جریه داشته به هواداران اکثریت بعد نری تو انتخابات رای بدید و حتما برید رای بدید این همچی آدم با یه همچی سوابق ننگینی و این هم کار کرده که حالا که جنایات رژیم داره مطرح میشه ما بریم جنایات سوابق مطرح شکنجه های سوابق بابا ما امروز باید بیایم درس از تاریخ بگیریم ببینید مجید شریف واقفی که از بستگان خود منی همراه با وعید افاقده رفت چیکار کرد رفت جنرال آفتینز و کشت من بعد پنج دهه فهمیدم اخیرا فهمیدم قبلا فکر میکردم سپاسی آشدانی بوده حالا متوجه شدم نه وعید افاقده با همین مجید شریف واقفی قفل مرتکب شد و بعد متوجه شدم مجید شریف واقفی دست داشت با همین آقای باید افراخته در قتل جواد سعیدی یکی از اعضای مجاهدین که بریده بود جنازش رو قطعه قطعه کرد خانم سیمین صالحی که من خوب یادم هست موقعی که ایشون در یک انفجاری چشمشون از دست دادن باردار بودن و مصاحبه های تلویزیونیشون رو دیدم تو مجلات دنبال میکردم گفتگوهای ایشون رو و اون چه که اتفاق افتاده بود و ایشون جنازه رو برد سرمنیس کرد خب از بهرام آران و افراقه است و مجید شریفا همون رو نقشه کشیدن بهرام آران و وعید افراقه بعد کی رو کشتن؟ مجید کشتن همون جور سسوندن جنازش از بین ببینید ما باید این شیوه های نادرست رو بیاییم راجبش صحبت کنیم چون وگرنه تکرار و تکرار و تکرار میشه و هیچ مشکلی ندارم بیاییم راجبه شکنجه صحبت کنیم هرکی کرده مضمومه وگرنه این شطوریست که در خونمون میخوابه ببینید وقتی پاسداران مجاهدی شکنجه کردن خب اسم شکنجه رو گذاشتن عملیات مهندسی پاسدار شکنجه کرده بعدم کشتنشون خب وقتی اینو تایید میکنی نتیجهش چی میشه 
شکنجه در سازمان مجاهدین روی اعضا و هواداران خودشون اعمال میشه بدترین انواع شکنجه اعمال میشه برای اینکه شما در مقابل کار زشت نیستی حالا این میخواد تو سازمان انقلابی باشه میخواد تو دولت باشه میخواد تو سواک باشه میخواد تو حجه باشه وقتی در مقابل کار زشت غیر اخلاقی نمیستیم دامنگیر خودمون میشه امروز شاید این شیوه رو ما برای یک کسی برای دشمن به کار ببریم قطعا وقتی به کار بردیم فردا برای دوستم به کار بردیم یعنی اون چیزیه که آبدش توجه کنیم بله معلومه و بعد و بعد وقتی ما امروز هنوز همچنان در اون گفتار پنجه و هفت گیر میکنیم سوزنمون آقا ما هرچی میگیم شما هرچی میگید شما را از جنس خامنهی میبینن از جنس لاجوردی میبینن از جنس خمینی میبینن این تفکیک صورت نمیگیره همه این حرفایی که تو داری میزنی خامنه ای داره بیشتر از تو میزنه با بلنگوهای بیشتر حرف جدید نمیزنی فقط داری خودتو میبری پشت خامنه ای دست بردارید نگاه کنید جامعه تشنه دونستن اینه که چرا این خفت بزرگ ما در سال پنجه و هفت مرتکب شد چرا همه ما دست به دست هم دادیم ما جریان سیاسی ما گروه سیاسی ما ساباک ما شاه ما ارتش نیروه خارجی که اصلا دیگه ویل کنید اونا به دنبال منافع شدن ماها که هر کدوم فکر دید دنبال منافع ملی مون هستید چه ما چه اون ساباکیه چه شاه چه ارتشیه چه گروه سیاسی همه اینو فکر میکردیم همه دست به دست هم دادیم تا این نکفت بیاد به کشورمون بشه. حالا باید ما اینو بریم دوباره بخونیم ببینیم چی باعث شد که ما این خفت بزرگ رو کردیم هممون تا درس بگیریم این بار بیاییم با هم متحد بشیم برای که این خفت و بزرگی که کردیم رو جبران کنیم ببینید دوستان من تو اینجاست میفهمم شاهزاده رسا پرلوی متوجه این خفت تاریخی شده به خاطر همین تو کتابش می نویسه با شیوه های شاه و قرآن نمیشه حکومت کرد در تو پدرش داره میگه ها و بعد در واقع شکنجه رو مضمون میدونه و حتی اقدامات سابقاک رو مضمون میدونه محکوم میکنه و بعد همین شازاده رسا پلدیه که توی به مراسبه نرگس محمدی تبریک میگه ها شعبانو فرای پلدیه که تبریک میگه ها خب این اقدامات اینا شما چه اقدامی انجام کدوم قدم رو برداشتی کدوم حرکت مثبت کردی یه جایی که دستت میرسه حتما تو حضبون بیری نمونش در اتفاقی که میفته در نروش ببینید خانم نرگس محمدی اون خط بزرگ رو میکنه پیام میده به مجمعی که نمیدونم آقای 
اردشیر امیر ارجمند و همراهان بیرحسین موسوی تشکیل داد چرا یه پیام نمیده به مجمعی که شاهزاده رضا پهلوی یا خانم فرای پهلوی تشکیل داد پس یعنی به اونا نزدیکی دیگه پس یعنی با اونا میشه کار کرد دیگه پس یعنی با شاهزاده رضا پهلوی نمیشه کار کرد دیگه میتونی به من جواب بدی چرا با میرحسین موسوی میشه ولی با شاهزاده رضا پهلوی نمیشه چرا با جای زن رو اختصاص بدیم به میرحسین موسوی و امثالمون ببین میرحسین جایزه زن زندگی آزادیه ها البته خانم محمدی نگفتن آقای رحمانی گفت ولی چطوری ممکنه اینو اختصاص بدی به زهرا رهنورد و به میرحسین موسوی میرحسین موسوی کسیه که بخشنامه هجاب رو ایشون در ادارات نوشته میرحسین موسوی کسیه که اعدامهای ایلجام گسیختر در سازمان ملل اومده تکذیب کرده اعدام دست جمعی رو تکذیب کرده تو کشتار 67 میرحسین موسوی نخست وزیر بوده در اعتراض به گرفتن حکم حکومتی استعفا داده اما نسبت به کشتار 67 استعفا نداده اینجا اعتراضش باعث استعفا به اینکه حکم حکومتی ازش گرفتن اما اینجا در ارتباط با این همه خون دست در خون دولت او دست در خون داره وزارت اطلاعاتش دست در خون داره وزیر در اطلاعاتش برنامه ریزی کشتاره استفانه نیده چطور میکنه این جایی سر شما بهشون بدیم خانم زهرا رهنورد تئوریسین هجابه این جمعش زن زندگی آزادی علیه هجابه هجاب سوزانه تو دانشگاه زنان ببین چه کرد ایشون در دهش هست چه سیاهکاری هایی کردن چجوری اینو اومدن اعمال کردن همین داستان هجاب رو چطوری با اینا میشه رفت چطوری با شهبانو برای بعلوی نمیشه رفت این داستانه یعنی این تناقض ما اگه این تناقض رو حل کنیم ما اگه از گفتمان پنجه و هفت بود میکردیم و وقت میتونستیم دوتا همونجوری که رفتی یه دونه کسی که دست در اون رفقای خودش داشت رو دعوت کردی حتما یکی من دوروبری های شازاده رضا پردوی هم میتونستی دعوت کنی که لاغر خانوم فاطمه سپری در ایران فکر کنه که او هم هست دیگه و حضور داره دیگه حالا من موندم خانم نرگس محمدی چطوری تو زندان میخواد همه بیاره زیر چتر خودش از بهایی گرفته تا نمیدونم چطور تو خارج کشور این کارو نمیکنی چطور تو خارج کشور در جهت حضر دیگران این پیام کدوم برای پیام بگیرم اون برای بگیرم یا این برای اینه بنابراین به نظر من با این گفتمان قطعا باختی اینو باید بهش توجه کن باید تغییر کن میگم شرایط هر روز سختر و سختر و سختر میشه 
این سمفونی همچنان ادامه داره اما در همین صفحه اگه بخوایم قرار بگیریم انتشار کاریکاتور این توکانه استانی در مورد شاهزاده رضا پهلوی بود و موج حمله که به او شد و نستتای سخیفی که به او مادرش دادن نگاه شما رو به این معقوله بدونیم خب ببینید معلومی که این کار زشته معلومی که شما وقتی میایید اون فوشهای رکیک و زشت رو میدید و نسبتهای ناروا و سخیفی رو میدید کار زشتیه کار غیر اخلاقیه و محکومه و ما باید از اینا فاصله بگیریم ولی ببینید آقای بهبانی خب میبینیم آقای توکا میستانی کاریکاتور نمیکشه که ایشون رفته یه کار بسیار بسیار زشتی رو انجام داده اونم به تمسخور و با لودگی نسبت به شاهزاده رضا پهلوی و اینکه نمیدونم خانواده ایرانساز و خاندان ایرانساز و اینها با اون تیتر بسیار بسیار به نظر من زشت و بقی و بعد مثلا دماغ شاهزاده رضا پهلوی رو اونجوری بکشیم و اینها نگاه کنید اتفاقا متوجه داشته که شاهزاده رضا پهلوی چقدر خودشه که در این دنیا حتی سعی نمیکنه اگه هر کدوم ما بودیم شاید بینفتیم چه میدونم این مثلا بینیمونم درست کنیم که حالا پادشاه شدیم خیلی کنمش این مریم رجوی رو صدها هزار دلار دلار خرجش کردن برای درست کردن دندونا و فکش اینو جدی میگم در بالاترین جاهای سوئیسا یعنی هزینه های سرسام آوری برای که دندون اینو صاف کنن فکش رو پلان کنن نمیده قیافش رو پلان کنن صبح تا شب هم دنبال بزرگ تو زکردن میشن ولی شاسده رزا پلاوی همینی که هست و اونا خودش رو همون جوری جلوه میده مسعود رجوی برید نگاه کنید عکس سی سال پیش روتوش شدهش رو هنوز برای یک پیرمرد هفتاد و پنج ساله یه عکس جوون مکش مرگ ما رو میخوان به ملت قالب کنن یعنی ها قوازی تمام ها قوازی و بیشربیه تمام تمام دیدید دیگه مثل این اراقی ها و نمیدونم بعضی از این کره شمالی ها و اینا همه کله ها نگاه بکنید همه شون نمیدونم پرکلاقی میکنن رنگ و بسک و دوزک بیارن ملت رو بخوان برای که میخوان حقوقی کنن برای که اون چیزی که نیستن رو میخوان ارائه بدن کاریست که اینا میکنن و خب میبینید اون کار زشت رو تو کار نیستانی میاد میکنه خب ببینید بخشش در فضای مجازی خب رژیمی ها هستن بسیار فعالن و بخشی هم اناسان ناجور هستن و بخشی هم بهشون فشار میاد نمیتونه بلد نیست کاریکاتور بکشه شروع میکنه فش وضعیت دادن شروع میکنه نسبت های ناروا دادن ما ما تو بچه ما تو بچه کوچه ایم ما تو کوچه به دنیا آمد بزرگ شدیم تو تو فرهنگ کوچه بودیم میدونیم خب و که اینا چیه و ناشی از چیه 
و اینکه وقتی زورت نمیرسه وقتی که بلد نیستی جور دیگه میای اینجوری پوش میدی خب و از این الفاظ رکیک استفاده البته همین جایی چیزی بهتون میگم من چون با همیشه با شما رو راستم الان نشسته و معمول امنیتیه داره نگاه میکنه این رژیمی ها مثلا خیلی همین اناسار کسیفش با اون فرهنگ کسیفشون و پست رزلشون مثلا بعضی ها موقع میان برای من حرفای خیلی رکیک میده میزن فکر میکنن مثلا منو میتونن اینجوری هم میدون به در ببرن خب تا برایش میمیسم نگاه کن نگاه بکن کرواتم هم نکن او من یه روی دیگه هم دارم اون چیزی که شایستشون هست بدتر بهشون تنبیم میدم که فکر نکنه خبری یعنی تو این عرصه هم نمیتونه حریفم باشه یعنی من از اون آدم نیستم دیگران شاید سرخ بشن سفید بشن پران بشن نه من جلی نیستم هرچند خیلی مبادی آدابم هرچند خیلی رعایت میکنم اما به جاش وقتی قرار بشه جواب لوشن لجن های چهار تا عناصر پلید رژیم رو بدم قطعا که کم نمیارم ولی این یه بحث دیگه است من چون رو راستم بهتون بگم من اصلا پشت رو ندارم این داستان رو دارم خدمتون میگم ببینید به خاطر اینه که خب آخای تو نیستانی چرا این کارای کسیف انجام میدی؟ خب وقتی هم انجام میدی خب اینم باستا باشه خب ما به اندازه کافی مشکل داریم چرا هر روز سعی میکنید مشکل ایجاد کنید خب کافی یکی هم یک گذک بده و خب چه میشه منم دیدم اینه و اینه فقط برای این نیست امروز تو جامعه ایران اینا تبدیل به فرهنگ شده شما نگاه کنید مثلا رونالدو گل میزنه یا نمیزنه مسی گل میزنه یا نمیزنه ببینید ایرانی میرم چه چیه میکنه تو صفحه طرف این خب بعضی ها فکر میکنم مثلا اینو ما هی سعی میکنم بله این سرطان طلبایش بیان خودتون مگر اینکه بخواید گل بزنید ببینید بخوام این زنای میهرمون چی میگن یا چی کار میکنن والا قبلا ما یکی بغرمون میواد یه زنی تو محل داشتیم یه حرفی میزدیم نوع ادبیاتمون فرق میکرد امروز این جوریه اون نیستش و جای تأصف داره ولی متاسفانه ما اینها رو میبینیم ولی خب خیلی سعی میکنن از این نوعی این روزا موت شده دیگه تا هرچی میشه چپه یه جور اون راسته و یه جور آی فاشیست در اومده فاشیست آی فاشیست که اینجوری نیستش که بعد ملکی بادن چهار تا فوش میدن و چهار تا فضیعت میگن و چهار تا نمیدارن میپرن و حرفای زشت میزن اینا به این که به این فاشیست نمیگن که و این نشانه های فاشیست نیستش که و این اروج فاشیست نیستش که ولی متاسفانه توی جامعه ما به خاطر اینکه خیلی راحت میتونیم نتیجه بگیریم توی این زمینه ها همینطوری از نظر من ممنون از شما بسیار اما 
یه سوالی خیلی اینو پرسیدن خیلی هی سوال کردن راجب وضعیت تطلوه میپرسه از آقای مصداقی پرسه آیا به نظر شما تطلو ادام خواهد شد چی میبینی صحنه رو ببینید من نمیدارم چه اتفاقی میفته برای تطلو جدا از این که بلاخره تطلو هواداران خیلی زیادی هم اداره ولی باید این رو کنیم که هر اتفاقی که بیفته برای تطلو به نظر من هر اتفاقی تطلو دست به انتحار خودش داره چه بیارنش تلویزیون چه بیاد انزجار بگه چه بیاد فوش بدی را بگه چه بیاد شعر برای رژیم بخونه چه نخونه چه خودشو بره بکشه ببینید تطلو دست به انتحار خودش داره و جامعه ما یک نفری که یه استعدادی که میتونست یعنی اگه توی جای دیگه دنیا بود یه آدم موفقی میشون این استعداد به بیراهه رفت و این استعداد پرپر شد و پرپر میشه نظر من راجع به تطلیب اینه این که رژیم چه استفاده میخواد بکنه این که چه استفاده میشه ازش کرد این که به چه استفاده تن میده اینا بحثای دیگه است هر اتفاقی راجع به تطلو بیفته تطلو دست به انتحار خودش زد یعنی رژیم چه استفاده از این خواهد کرد به نظرت رژیم چه بازی میکنه نه بابا هیچی رژیم چه استفاده میخواد بکنه تطلو میخواد چیکار کنه بیاد دیگه رژیم خوبه کی باور میکنه مگه ملت مگه ملت ابله و احمق تطلوب میگه مثلا رژیم خیلی خوبه من الان تو زندان بودم فهمیدم این رژیم رژیم گلوبولی بسیار عالی انسان بنا چون فکر میکنید مثلا میگم تطلوب بره مثلا الان شعر بخونه برای رژیم به نفع رژیم به نفع برجام به نفع قزه مثلا مله بردم میرن براش کف میزنن چه استفاده تطلوب همینجوریش هم بوده اصلا رژیم بوده ملاحظه میکنید چون در واقع تطلیم یک خواننده است دیگه میتونه بره به نفع رژیم بخونه میتونه بگه آقا من غلط کردم من اشتباه کردم این راه خطاست دیگه هیچکی نره و که کم داره مهنت بادر های حرف بزنن کی باور میکنه همه حرفاش زده تو شعراش زده خودش گفته روز که داشته میرفته گفته و بعدم گفته راجب مردم گفته راجب بیمهری گفته راجب اونا که درش کلا گذاشتن راجب هرچی راجب زندگی راجب خستگی راجب همه چی گفته اتفاقم اینقدر گفته 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 که حالا هرچی بخواد جمعش کنن دیگه نمیشه و ولی من متاسفم فقط دست به انتحار خودش زده و به نظر من همه جامعه هم مسئوله همه اونایی که اونو به این شرایط رسوندنش مسئوله جامعه مسئول است دقیق بود بذارید این رو از شما بپرسم اگه به اجازه بده البته نمیدونم 
چون که گفته که ایرج مصداقویی تا کنون هیچ انتقادی از خودش نکرده مثلا نپذیرفته که در مورد مسیح علی نژاد اشتباه کرده من بشنوم نگاه شما رو انتقاد شما به خودتون رو بشنوم بله حالا میگن
مسیح علی نجاد همچنان دفاع میکنه همچنان فکر میکنم کمپین آزادی های یواشکیش کمپین بسیار خوب و تاثیرگذاری بوده همچنان فکر میکنم چهارشنبه سفیدش خوبه همچنان فکر میکنم حجاب بی حجاب خوبه من هیچ موقع چشمم رو روی اقدامات مثبت یک نفر نمیبرم روی استعداد یک نفر رو منکر نمیشم کما که رجوع تطلیم میبینید به اون استعداد مطلق خب نقاط زرفش هم میبینم مسیح علی نجاد اون زمانی که داره کمپین آزادی های یواشکی رو پیش میبره کاملا کار درستی میکنه باید حمایت شه آدما اینکه تو اینجوری بودی غلط میکنی همه داره گذشتن یک دو من همون موقعی که از مسیح علی تو این برنامه دفاع میکردم وقتی با خودش تنها شدم وقتی با خودش تنها بودم تیزترین حملات ممکن رو بهش کرد نمونش دیدید اون ناهید سربستانی تو اون لجنامهی که نوشته بود به همون اشاره دیگه چون دید من بهش چی میگم من رک میگم من رک بهش بود برای که هشدار بهش میدادم برای که راه خطا نره هشدار بهش میدادم که مسیر درست رو بره تو اینجام که پنج سال پیش بهش گفتم آقا فکر نکنی رهبری ها بعد مسیر اینجام تو فکر نمیکرد رهبره تا دنبال این بازی نبود تا دوچار این نخبت نشده بود من ازش حمایت میکردم هنوزم اگر به اون مسیر میخواست برگرده حمایت من کوچکترین شاهبه این یعنی چی اشتباه کرده؟ شما خودت فکر میکنی من که شما نیستم که نظر من نظر شما که نیست که شما یه تصوری از اول رجب مسیح علیجات داشتی حالا یا دیدی فلان شد نه از نظر من تصور شما رجب مسیح علیجات غلط بوده مسیح علیجات یک مسیری رو طی کرد این مسیر رو بایستی نقطه به نقطه ببین ایشون یه کارنامه سیاهی داشته از نظر من همراه با اصلاح تدار. یک در خارج از کشور اومده یه کارنامه سیاهی داشته همراه با اصلاح تدار. مثلا شما فیلم کنید بنده برنامه ایشون رو مثلا با, علی علی با علیزاده ندیدم کی بیشتر از من تو جریان اخبار رسانه ها هست یا اخباری که هلوهاش و میسره هست خب الان هم دلالات دیدید من توی این برنامه شرکت میکنم هرکی هر سوالی میکنه از مرزشی گرفته سیاسی گرفته تا فلان لاغر من اطلاعاتی راجبش دارم به ندرت راجب اتفاقات هفته میشه من اطلاع نداشته باشم چون, چون سپشم دارم کار میکنم باشه چون در روز 17 ساعت حد اقل دارم کار میکنم این مثلا این یه داستانه ولی الان از حرف من اینه که دوستان عزیز نظرات خودتون رو پا من نظرید من دیده بودم ایشون چیکار میکنه ولی وقتی که این از اون جدا میشه میاد یه سری حرکات خوب انجام میده به نفع ما انجام میده منوز ازش باید میکنم من اگه میخوام تیغم رو بکشم هر کی رفته به خاتمی رای داده هر کی رفته به روحانی رای داده کسی نمیمونه که 
بیش از 20 میلیون نفر جمعیت رفتن به خاطبی رای دادن بقیه شو ول کن خاطبی شو فقط میگم من که نمیتونم شمشیر به اونا بکشم میدید چقدر رفتم به رئیسی رای به روحانی رای دادن من که نمیتونم تیر بکشم که بسیاری از اینایی که امروز توی این خارج از کشور شما میبینید از از اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی تا بنده همشون یه سوابقی دارن با میرحسین موسوی و با اصلاح طلبا مگه ما میتونیم تیغ بکشیم رو ملت چرا رفتی اونجا چرا رفتی اینجا تو ایران هر کی سر از تخت در میورد یا باید میرفت با نمیدونم اصلاح طلب یا نمیدونم فلان یا بیسا فکر اوناش که با چپا میرفتن خیلی فلان بودن بیشتر در خیلیشون در خدمت رژیم بودن ببینید دوستان عزیز ما نمیتونیم تصور خودمونو بعد بذاریم بعد میگه یه حجم اسلامی چرا مثلا اونقدر مسیح علیجاد اعتقاد داره چه اعتقاد من هنوز هم اون اعتقاد دارم من هنوز هم مسیح علیجاد اگه اقدام درستی انجام بده ازش حمایت میکنم بارها تو این برنامه گفتم من پنج سال پیش وقتی رفت با قمپو دیدار کرد همون موقع هشدار میدم گفتم آقا خطریه ها ای فکر کنی تو رهبری یا اگه تو فکر کنی میتونی نقشه رهبری داشته باشی حتی به خودم رو بردم و دروغم نگفتم گفتم آقا رژیمی ها هی سعی میکنن از من رهبر بسازن رژیمی ها عناصر امنیتی حالا موقعی که من از نمیشناختم طرف برمون صدقم میرفت تو را خدا ما رو نامید نکن حالا بذار ما بگیم تو, تو گفته ما دیگه ندهیم نکن ولی جلو ما ندهیم تا به اینجا پیش میمدن برای که من احساس کنم من رهبرم یا اصلا چیزی تو این زمینه ها بارمه ببینید و اینجاست بنده اونجا به ششتار دادم مسیح علی نجاد بزرگترین لطمه رو به خودش زد چون جایگاه خودشو نشناخت چون فکر کرد کنم بنده کشت بارا کرد اینه داستان اینه و باید اینو توجه کنید بعد خیلی دوست دارم حرف خودشون رو از زبان من بشنبن حالا این میخواد راجب ساباک باشه میخواد راجب میرحسین باشه میخواد راجب تغییر احمانی باشه میخواد راجب جایزه نوبل باشه موافقش باشه مخالفش باشه با من منم من اتخاطتم با همه شما فرق کنه ممکنه توی یه جایی با همه شما موافق باشم توی یه جایی ممکنه با همه شما مخالف باشم شما نمیتونید عقیده خودتون رو به من تحمیل کنید یا انتظار داشته باشید من عقیده شما رو داشته باشم نه من وقتی که اصلا خانم مسیح علی نشاد نیست من زمانی که فائزه هاشمی فائزه هاشمی من راجبش نوشتم یه نامه نوشتم نامه سرگوشاده به فائزه هاشمی بارها تو این برنامه هم ازش هم دفاع کرده در آقا فائزه هاشمی اونجایی که ارزش های مصبت داره من ازش دفاع میکنم بگه نکنید فائزه هاشمی از نظر من یه احریمنه اصلا اینجوری نیست شما فکر میکنید خوب شما نظر خود تو داری برو تبلیغ شما نمیتونی از زبان من بکشی این رو فائزه هاشمی میتونست یه زندگی خیلی خوب راحتی بر خودش داشته آقا میره زندان میاد هر تو زندان ای بابا اینکه برنامه نیستش که ولی فائزه وقتی به بابا جونش میرسه عقلش بالکل از کار میفته 
اون یه بحث دیگه است بعده اون جایی که به پدرش میرسه و به جنایت های پدرش میرسه برخوردم اونجا با بایزه آشمی دارم ولی قدر اون نکات مثبتش رو هم میدونم ما نمیتونیم اینجوری شمشیر بکشیم همه بگیرم دی کس نمونه که من اگه لازم باشه یه جایی مصبتات فایزه رو میگم بجا منفیش شما فکر کنیست من آیتولا منتظری وقتی خوشم میاد تاییدش میکنم نمیدونم من از همه شما ها بیشتر فکر نمیکنم خیلی تو بدونید من اینا نوشتم آره فکر نمیکنم از تو بدونید همه به به آیتولا منتظری کسی که در کشتارش از هم در مقابل خوبینی استاد و پلان اینا من میگم آیت الله منتظری ببین نامش شیش مرداده خب به دستش رسیده هشتم نامه به خمینی نوشته نوشته دارن هزاران نفر بر اساس فرمان شما قتل آن میشن یه خوب نیست ها هشتم میدونه دارن چجوری دارن کشتار میدونه حتی یارو انزجار داده دارن میکشنش گفته حاضرم جنگم برم ولی دارن میکشنش چون گفته من رومین نمیرم این هارم میدونه میدونه همه چی هم زیر سر فرمان خوبینی هشت مرداده درسته نهم دوباره نامه نوشته و دقدقه هاش هست درسته یعنی اون موقعی که آیت الله منتظری داره به سیر سرکی به هم میجوشه همه هم داریم ازش تقبیل ولی آیت الله منتظری در روز یازده مرداد روز عید قدیره فراخان داده برای تظاهرات بیعت با امام امام جانیان امامی که فرمان قتل آن داره آیت الله منتظری فرمان بیعت با امام روز بخشید روز بیعت با امام تعیین کرده و روز عید قدیر وسط کشتارش ساعت میگه بیعت با امام داره با خمینی بیعت دوباره یازده شو فکر کنم من اینا نمیدونم هیچ کدومتون اینا رو شاید ندونید یا کمتر کسی میدونه ولی من اینا رو راجب شخصت آیتولا منتظری میدونم ببین من به خوبی میدونم آیت الله منتظری این حکام شهر حکمشون از آیت الله منتظری میگرفتن این موسوی تبریزی از نزدیکانشون بودا این حادی خامنی حادی, حادی قفاری دیوانه حکم بشه ازشون ببینید این رفعی نکنی من اینا نمیدونم خوب میدونم اما من آیت الله منتظری رو اینجوری نمیبینمش و آیت الله منتظری رو با علم بر همه این سیاهکاری هایی که ایشون هم درش مشارکت داشته دوستش دارم حالا به شما بر میکنه من این رجم من حرف ما بزنم من اینجوری میزنم و میفهمم همه یه حرفا رو میزنم 
هیچ تناقضی هم به خودم هم نمیکنم ولی حضراتی هستن حالا ببینید مثلا من بیام خیلی سم محترمانه یاد بکنم مثلا از آقای ثابتی و مثلا میگم تایید میکنم که ایشون ذهن خیلی خوبی داره منسجمی داره و و و و اینا حتی برنامه تابه و حتی بیام فوش داده دیدی چه مزخرم میگفت نه حرف بلده بزنه نه ذهنی داره پرت پلام که همش میگفت خواهی جوری بگی و من نگاه جوری نیست ولی همین آدم ها هیچ مشکلی ندارن که همراه بشن با موسوی و امثال موسوی هیچ مشکلی ندارن یعنی اونجا دیگه نمیبینن این موسوی رو که هنوز خواهان بازگشت به عصر طلایی امامه حالا شما فکر کنی ثابتی بیاش که بازگشت به عصر طلایی پهلوی همون عصر طلایی پهلوی رو میدونی بعد عصر طلایی امام میدونی ای حضرات این چی را آه عصر طلاوی پهلوی یعنی شکنجه های سواک یعنی نمیدونم بلان و بیزان این هم یک کدومش این حفاظ را چه عصر طلاوی امام نمیزنه حالا دوران خوبیلی سراسر نکبته سراسر نکبته عصر پهلوی بالاخره عصر درخشان تاریخ ایرانه با لکه سیاه ولی اینا حساسیتی ندارن پس نا خیلی موقع همین کسایی که حتی میدیرن که با من زاویه دارن خیلی جالبه بیانیه های اکبر گنجی رو امسا میکرد که در اون نقض حقوق بشر قطنامه نقض حقوق بشر و گزارش احمد شهید و حلقه از حلقات امپریالیز دونسته بودن برای حمله نظامی امضا کردن حالا به خدا من نیمدم بگم جایزه نوبل و بدیم با آقای نوبل صلح و بدیم با آقای ثابتی علی حضرات و اینا همراهی میکنن و جایزه نوبل رو بدن به میروسین موسوی هیچ مشکلی هم ندارن یا صحابش بدونن هیچ مشکلی هم ندارن اصلا و عبدا خیلی خیلی دموکرات تحرکی ها به ما که میرسه چون میدونی چرا چون اینا از جنس نکبت پنجه و هفته از جنس اون گفتمانه به همین دلیله که نسبت به میرحسین و نسبت به جانیان و نسبت به اون کسانی که این نکبت رو به کشور حاکم کردن مشکل آنچنانی ندارن نه اینکه اصلا مشکل ندارن ولی با ثابتی دارن با پهلوی دارن با رضا پهلوی که واو 
باید که هیچ منشی در هیچ چی اینو داستان هست که میگم تا زمانی که اینها مسئولیت خودشون رو در کشتار 67 نپذیر در انقلاب 57 نپذیرفته باشن نمیتونن توی مدار درستی بیفتن حالا این صحبت دوستمون ربطی به انتقادی که ایشون کرده بودن به من ربطی به این موضوع نداشت ولی اون بخشیشو که راجب مسیح علی نجات گفته بودن از این بابته گفتم این رو توضیح بدن که شما فکر میکنید من من اول خودم بفذیرم که اشتباه کرد خط هم اشتباه بوده مثلا چه این اتقالی ندارم من میکنم نوع برخورد من با خانم مسیح علی نجات و با دیگران نوع برخوردن درسته حالا ممکنن نظر شما غلط باشه حتما حق دارید که اینو غلط بدید اون یه بحث دیگه است شما میتونید برید صحبت کنید بگید که این خطی که ایراجم استاقی داره غلط خوی حق شماست خط که من میدم و نقد کنید این نقد حق شماست اما شما نمیتونید بگید من راجع مسیح انجاد اشتباه کردم من اون خط درست میدونم برای چی باید بیام از خودم انتقاد کنم و هنوزم درست میدونم هنوزم میگم مثلا هیچ دلیلی نداره چون من به آدما در واقع اینجوری نگاشو بکنم من دارای یک مناب من یک مج... مسئله من اینه که رژیم رو بندازم خب نه اینکه من بکی کاره نیزم بندازم یعنی اون جریانی که من بهش بابستم خب نتیجهش بشه رژیم رو بندازیم من از هر حرکتی تو این راستا حمایت میکنم من از هر حرکتی آقا هرکی میخواد سنگ بزنم یا قربونت بیا بزن یکی هم تو بزن یه سنگ هم تو سنگ تو بخوره به جایی اگه راه کسی نیرم آقا بسیار ممنون و ساعت سپاس از همه مهرت حضوره آقای مستاقی همه قالب این داستان ایمیل های امروز رو من فهم کنم شما پاسخ دادین بنابراین من دیگه ضرورتی نداره که همه اینایی که شما گفتی رو عصبانی هم گاهی میشی که آقا اینا رو گفتم ولی واقعا دیگه امروز میدونم که گفتی اگه دفعات پیش متوجه نمیشدم امروز نه با با اختیاده چیه ولی نه دیگه همه جان آقای مصداقی راجب تک تک سوالات شما از در مورد آقای رحمانی راجب این که چرا این نبود اون بود چرا خانم سپهری چرا محتدی چرا شهبانو فرای پهلوی نه آیا خواسته های خود نرگس ما همه اینا رو پردوزی داد اما یکی دوتا مورد هست یکی این که بذار از اینجا شروع کنم همنشین بهار فرستاد و سلام به آقای مستاقی توضیحی در مورد تصنیف آزبایجان رولای خالقی تحت تأثیر سرود ایرانی که حسین گلوگلاف سروده بود تصنیف آزبایجان را با شعری از رهی معیری ساخته خاننده آن گلوگلاف نبود بنان تصنیف آزبایجان را در دستگاه شورخان خواسته که این رو خب دیگه خیلی ممنون بابت تحصیح این مسئله یه اطلاعات درسته منم و همین جوری به حافظه رو کرده اصلا خیلی ممنون امیدوارم همه موارد رو اینچنین تحصیح کنند که خانندگان یا شنوندگان برنامه 
با اطلاعات دقیق در همراه بشن چون عمله داستان اینه که ما در واقع تا اونجایی که ممکنه اطلاعات درستری تحویل مردم بدیم نه به خطا نریم دیگه ممنون در صورت خیلی ممنون که این رو تصدیق کرد آرمین میگه که آی مصداقی قبلا میفرمودید که دو کاندید برای رهبری آینده هستش مشتبه و رئیسی ولی هفته قبل با قاطعیت فرمودید نظر خامنه ای رو مشتبه است یعنی اگه همه چیز وفق مراد خامنه ای پیش بره مشتبه رو رهبر آینده نظام باید بدونی خب ببینید این یک خواست اول از اون که من قبلا این چیزی هم گفتم گفتم هیچ قدرتی در دنیا نیست که اون چیزی که میخواد و بتونه در عملم اونو اجرا کنه اتفاقا مثلا اگه اینجوری بود آمریکایی‌ها می‌خواستن عراق رو مثلا این هم, هم قدرت دارن یه برنامه خاصی برای عراق داشتن ولی شکست خوردن یه برنامه خاصی برای افغانستان داشتن ولی شکست خوردن اون همه ثروت و میلیاردها میلیارد پولم گذاشتن اونجا و در رفتن سلاحشون اونجا باقی بود ببینید در اینکه امروز خامنه‌ای در صدد این کار هست بله تردید در این ولی منطقه اینکه آیا میشه این در عمل اجرا بشه اون یه بحث دیگه است این به شرایط و زمان و مکان و مدقه و جهانی و داخلی و لحظه ای که خامنه بمیره و در اون موقع تعادل قوا چجوری و همه اینا هستش ولی لزومن اراده یک نفر برای به کرسی نشوندن یک خط یا یک تصمیم کافی نیست دقیقا و این یه چیزی که شما بهش اشاره میکنین ارگوی پنجاه و هفتی بخشی گفتمان پنجاه و هفتی و این این همانی سازیه که یکی از گرفتاری ها من فهم میکنم در این چلو چند سال گذشته همین بوده که میخواد مثل اون دوباره تکرار بشه در حالی که زندگی رونده مثل رودخونه است بر نمیگرده دنده عقبی نداریم دیگه تکرار شده این میگم که از اشتباهاتمون همینه هی میخوایم مثل اون بشه رضا پهلوی رو مثل قمینی انقلاب کنیم هم اون بی بی سی کرد ما میتونیم بگذاریم منیسه که سالها قبل حسن دایی همیشه میگفت نباید اپوزیسیون رو تخریب کرد اما از سال گذشته با تمام قدرت در جهت تخریب شاهزاده است چرا چون این محبوبیت به رجبیه ببینید حسن دایی آدم اول از اون که یه آدم بسیار بسیار ضعیف و نفسیه و به هیچ وجه اصلا دایی خودش نیست هرچی که فرقه رجبی میگه اون باید اجرا کن فرقه رجبی دوتا سیبل حمله داره یکی شازده رزا پهلویه یکی هم من شما نگاه کنید حسن دایی تمام برنامهش با اون برادرش که توی آلبانی هست که اصلا مسئول برخورد با من در فضای مجازی این دوتا هماغمش یکیش منم یکیش آساده رضا پهلم هماغم فرقه رجبی یعنی امروز تمام تلاش فرقه رجبی زدنش آساده رضا پهلم 
شما میبینید میرن پول میدن به پمپ ها بیاد مزخرفات اینا رو تکرار کنه میرن پول میدن چند صد هزار دلار با سفری که ترتیب میدن هواپیمای اختصاصی و و و و و و ریخت و پاشایی تو هتل و مخارج کناری و اینا که آقای مایکفنس بیاد مزخرفات رجوی رو تحویل بده علیه شاسات رضا یا آقای پومپو ببینید قبلا هم این مزخرفات پومپو گفته بوده و پولی کرون گرفته بوده زیر زبانشون هم این مزه میکنه دوباره میاد ببینید وقتی که رجوی پول میده به پومپو که بیاد این مزخرفات رو بگه به پومپو به مایک پنس شما تردید نداشته باشید که همین کارو حسن دایی هم باید بکنه حسن دایی تحلیلگر خودش که نیستش که حسن دایی یکی دیگه کوکش میکنه اگر غیر رجوی بگه مثلا رضا پهلوی خوبه من به شما قول میدم حسن دایی هم با میکروسکوپ میگرده ببینه کجا شانزده رضا پرنده فرس هست این ازش میدونی مثل اون ماهی اوزون برونه اون آدم مستقل نیست حسن دایی حسن جدی نباید گرفتش حسن دایی واقعا یه جا مستقل داشت کار میکرد اونا سر لابی رژیم بود اون موقع که شروع کرد آن خیلی ها آقا تو که آن حسن دایی کار خوبی کرد حسن دایی مثل همین تو قضیه مسیح حسن دایی کسافتکاری علیه من کم که نکرده این حسن دایی یکی از کسایی بود سینه زنای کابه موسوی بود این مردک با همدیگه اخت اخوبت بسته بودن همه اینا رو من میدونم ولی کسی از من بپرسه من که حسن دایی نیستم که من وجدان دارم من شبالا میخوام برم بخوابم میخوام با وجدان راحت بخوابم حسن دایی در ارتباط با لابی رژیم کار ستودنی کرد کار بسیار خوبی کرد کار ارزشمندی کرد هیچ ربطی هم به فرقه رجب من تو جریانش خود 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 خودش بود هیچ کمکی هم از اون نگیم در افشای اون ولی فرقه رجبی اومد سرش نشست داستانش هم حسن دایی میدونه و خوب هم میدونه ببینید که از کی و میدونه من در جنی من دارم میدونه آدم بیوجودی هم هست آدم ترسویی هم افسانش دست اوناست حسن داری خودش نیست که و ولی من هیچ موقع اقدام خوبه حالا یکی میاد میگه ایرج دایی هیچگاه ایرج مستامی هیچگاه اشتباه خودش راجب حسن دایی رو نفذیرفته نه اصلا اینجوری نیست من اون اقدامات حسن دایی رو تایید کنم هنوزم فکر میکنم کار درستی کرده و هنوزم فکر میکنم اون کار جای قدردانی داره ولی به من بگید میگم آدم سیاهکاریه به من بگید میگم آدم بیشخصیتیه به من بگید میگم آدم خودفروش من تجربه خودم رو دارم با ایشون میدونم حرفت تا چقدر درسته من بارها یه موضوعی رو مثلا پرسیدم جواب نداد روشن بود کاملا هم معلوم بود پاسخشم پیدا ولی 
48 ساعت بعد میتونه 100 صفحه راجب اون موضوع بنویسه طبیعتا از یه جایی پرسش میکرد از یکی میپرسید که ازده دارم بگم نگم من اینطوری دیدمش شما میفرمایید که این اون کس فرقه رجوی بوده ولی تا اونجاشو میدونم اما نوشته که شاهزاده با کاریکاتور مشکلی ندارن بذاری عکسو که فرستاده بذارم توضیح بدم و میگه که شاهزاده با کاریکاتور مشکلی نداره عکسی رو که فرستادم ببینید ولی این توکا بی احترامی و زشت رفتار کرده بود آقای مستاقی این میبینی شما تصویر رو آقای نیکاهنگ کوسه در کنار شاهزاده رضا پهلوی و کاریکاتوری که از شاهزاده کشته بفرمایید باشید نه میدونم اون نیکاهنگ کوسر من دیدم چون تو فضای مجلسی مستم میدونم نیکاهنگ کوسر چه کاریکاتوری کشیده بود و قطعا کاریکاتور در همه جای دنیا مرسومه و خیلی هم کار خوبیه من هم خوشحال میشم اگه کاریکاتور هم میکشه اصلا شکی در این ماجرا نیست ولی یه جاست که بیشرمی و بیهیاییه اون چی که آقای توکانی استانی انجام بدن به اون کاریکاتور نمیکرد منم یه دونه که برام فرستاده همین روبروم دارم نگاه میکنم خب تصویر آدمایی که گرد و چاق و اینا هستن کاریکاتورشون ظاهرا یه قدری آسانته است بنابراین اینم اصلی میپرسه که از آقای مستاقه من چرا باید بپرسم چرا امار ملکی در مراسم نوبل حضور نداشت؟ نه دیگه حالا یکی ببین جزه خورده ریزا بگردیم چرا ندارم این نبود چرا نبود این که دیگه محلی از حراب نه به آقای سیامه که نادری نوشته که خواستم که با توجه به این که با آقای مستاقی در حال گفتگو هستید بگم که خبر نامه نرگس محمدی به نخست وزیر سوئد و نقش ابراهیم رئیسی و حمید نوری در اعدامهای 67 و دادگاه استوکلم رو رادیو فردا مفصل گزارش کرده آقای بهبانی من در این برنامه من خودم نامه آقای خانم نرگس محمدی رو کامل خوندم از ابتداش خوندم تا انتها کل نامر خوندم راجب این نامر نه خواسته یعنی بگه که اونجا این اتفاق افتاده اونجا حتما که همه رسانه ها میزنن این یه نامه مهمیه مال نرگس محمدیه و این همه رسانه ها میزنن و من زودتر من زودتر از رسانه ها این رو خبر بدم چون اطلاع داشتم از این نامه زودتر از رسانه ها من خبر شدیم ما خوشحالیم که از این تیرون و در واقع حالا نمیدارم شادم تو اون فرصتی که من اومدم توی برنامه رسانه ها منعکس کرده باشم ولی من تا آخر نسلی که دیده بودم نبود و من خودم نامه رو برای همینم عرض کردم آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا واسه همین از عرض کردم برای اینکه گفتم این نامه جاش جای دیگری بود 
و نه اینجایی که تقریبا بی صدا خواهد بود یا کم صدا خواهد بود مدیر می نویسه که فخراور چرا میگه تقیبی غیره آیا علت اینه که اون عامل رژیم یا نفع مالی داره چیه داستانش اساسا به نظر من نبایستی حبای آدم کسیفی مثل امیر عباس فخراور رو بخونید اینا رضالت اینا پستیه حالا اگر یه کسی یه قلطی میکنه دلیلی نداره اون قلطی که اون مردک پست میکنه رو ما اینجا بیاییم در برنامه مطرح کنیم و اساسا به تراوشات کسیف مغزی امیر عباس فخراور پوشش بدیم ممنون از من بی تخصیرم بذار که بگم که سریا می نویسد که آی مصداقی عزیز به نظر آن کلید واجه اصلی که راه فرصت طلبان و اصلاح طلبان شرمگینی چون تقییم رحمانی را از راه جنبش اصیل مردم و انقلاب زن زندگی آزادی جدا می کند دادخواهی است چون حتی به ظاهر مترقی ترین اصلاح طلب هم چون خودش مستقیم یا غیر مستقیم در جنایات رژیم سعیم است از هر گونه بازگشت و حساب رسید از عاملان این جنایت گریزان است فکر میکنی که چرا پیام خوب خانم نرگس محمدی خوب نسبت به موازه امثال همسرش این فرصت عالی را از مردم ایران گرفت و نه تنها درباره کشتار شصف که اقلا درباره همین 500 کشته جنبش اخیر هم که جایزه را بابت آن به ایشان داده بودند کلمه ای نگفتند در متن ایشان هیچ اشاره به وچه کشتارگر این رژیم نشد سرایی ببینید خب این کچ سلیقه یه آقای تغییر رحمانی بوده و این اشتباه بزرگ ایشون ولی آقای تغییر رحمانی در هیچ جنایتی دست نداشته ایشونی که از زندانیان سیاسی خوشنام بوده در زندان هم با من هم بند بوده و من شاهد مقاومتش بودم بعد از زندانم که آزاد شدیم ایشون به علت نوع فعالیتی که داشت و اتهامی که در جواب با شریعتی بود داشت در اون حساسیت که رومن و همسرمان بود و ایشون نبود ولی کنشون فعالیت میکرد و دوباره چند بار زندان افتاده و پی رژیم به تنش خورده اتفاقا جزو دادخواهان هم هست اتفاقا در اتحاد با دادگاه نوری هم بارها حمایت کرده اینجوری نیست یعنی میخوام بگم ببینید وقتی میخوام با تغییر رحمانی برخورد کنم میخوام واقعی برخورد کنم همه جنبه های اونو ببینم برای همه میگم که یک سونگری نبایستی بشه و اینکه فکر کنه حالا تغییر محمدی میخواد تغییر رحمانی ببخشید عذر میخوام تغییر رحمانی میخواد جنایات رژیم بپوشونه نه تغییر رحمانی اینجوری نیست من میشناسمش ولی آیا با سیاست ما موافقم نه به شدت مخالف آیا با حرفای ایشون موافقم نه به شدت مخالف آیا با طریقه ای که ایشون تصور میکنه 
از طریق اصلاحات و اصلاح کردی میتونه موفقیت برسه نه شدیدن من با این راه مخالفت دارم اما یه چیزی یادتون نه بارها بارها تو این برنامه من گفتم بابا من از خدا میخوام مسیح علی نجات بشه تو من میکرد ملکه مسیح علی نجات چجوری به تو بگم من از خدا میخوام تو اون مملکت نرگس محمدی بشه ملکه ایران مثلا مشکل ندارم چون اگه نرگس محمدی آره نه مثلا مسیح علی نجات من نرگس محمدی رو خیلی جلوتر میدونم مثلا قابل قیاس نمیدونم با مسیح مسیح علی نجات مسیح علی نجات تو عمرش تا حالا یه دونه بهای انقدری نپرداخته فقط و فقط در رژیم دریافت کرده خب ولی نرگس محمدی وایسده تو زندان مثل شیر میخوره مسیح علی نجات من به خودش گفتم رو در رو بهش گفتم همون موقعیت شما بیکرم بودم یادت باشه فقط دور برداشتی تو همونی که رسیدی تهران پاسپورتتو گرفتن در سال 88 گریت گرفته بود گریه میکردی تا تا کروبی پاسپورتتو برات گرفته و کروبی نگرفت پولا بسردم کدام هر خری گرفت و من که خودم رو در رو گفتم ببینید ولی میخوام این رو کنم آقای بهبانی بعد تو دیالوگاش هم تو ایران میرفت به این اون چی میگفته بهش گفتم ولی نکته اینجاست که من مسیح اینجا نگه فکر کنم این توی را بخواد به قدرت برسه حتما امایت میکنم فکر نکنید با مسیح اینجا مشکل دارم مسیح اینجا هزار برابر بهتر از خامنه ای میدونم نرگس محمدی که دیگه هیچی نسرین ستوده که دیگه هیچی این دو تا با همه یه دشمنی دارن که خدا میدونه حتی آزرنش رو تبریک میدونه اگه اونم گرفته بود نرگس محمدی نمیداد این هم به تو بگم دشمنیشون هم انقدره اگر بله اگر خانوم ستوده هم بشه تو ایران بخواد بشه مثلا چه میدونم رئیس جمهور ایران ملکه ایران من موافقم رو سرم میذارم فکر نکنیم ما اینو مشکلی دارم تغییر اهمانی بشه تو ایران رئیس جمهور من تغییر اهمانی رو سرم میذارم اگه تو ایران بشه رئیس جمهور اگه من فکر میکردم این امکان موفقیت داره خودم براش سینه میزدم چون آقا من خامنه این رو عامل نکبت و بدبختی و بیچارگی میدونم اینا رو هر چی بد بدونم آ هر چی هر چی با این زاویه داشته باشم و هزار برابر بهتر از خامنه میدونم بابا من به این دلیل که رضا پهلوی رو رو سرم میذارم من ختمش معینه من خطرت سیاسی معینه من میفهمم چرا از شاهزاده رضا پهلوی دفاع میکنم برای که با خودم که مشکل ندارم که ببینید بستر اینه شما بخواهی به این دوستانم عزیز من میگم ببینید به اینا توجه داشته باشیم فقط بعدم میخوایم نقد کنیم ادالت رو در نظر داشته باشیم منصف باشیم ببینید به خودمون فکر کنیم قبل از اینکه که ازاره زکنیم تقیه رحمانی کسیه که سالیان طولانی زندانی بوده ها تو زندان مقاوم بوده ها 
حالا دارای این نظرات من با این نظراتش مخالفم ولی دیگه نمیام مورد رژیمه معلومه که تغییر همانی نیست معلومه که تغییر همانی مخالف رژیمه بله حالا نه اونا تغییر احوالی رو برش کنیم شما فکر باید الان همین الان اگه تو ایران تایزاده بشه رئیس جمهور من مخالفت میکنم نه اصلا آیا مخالفم نه من فکر میکنم اگه شرایطی ایجاد بشه که تایزاده تو ایران بشه رئیس جمهور به طور قطع و یقین رژیم از هم میپاشه و به فروپاشی نظام راه میبره به این دلیل ازش باید نمیرم رعی بدم و یادتون برام نه باشه من تو این بازی ها شرکت نمیرم ولی از من میپرسی این روند اگه تیبشه مصبته میگم بله مصبته قبلا هم گفتم ولی میگی آیا امکان پذیره میگم خیر ولی چی بقول آرزو و جوانان نیست آرزو میگی آره اگه بشه خوب اگه چنین دوغی بشه خوب دوغی میشه خب این در شرایط الانه یا مثلا فرض کنیم که این رژیم رفته حالا میخوان اینا کاندید آقای بهبانی رژیم بره که دیگه خیلی سوالی بعد بکنیم که چرا دیگه میشه سوال کرد چرا نمیشه سوال کرد هر سوالی بخوایم بکنیم مثل اونش بین شکل سوم و ششم نماز چی میشه نه دیگه خیلی رژیم بره دیگه تایزاده کنیم بیاد بشه رئیس جمهور که آخر آقای بهبانی اینقدر آدم هستن بعد اخوان کسی میره به تایزاده رعی میده اصلا مردم خرم برن مثلا دوباره به, به نه به مشتبه برن رعی بدن یه بحث دیگه است بسیار خوب میپرسه که آزاد میپرسه که علت اینکه بر نقش داماد حمید نوری در دستگیری وی بسیار کم اشاره میشه و چیز آیا خود نام برده به این هم اصرار دارد یا علت دیگری دارد اول از اون که ایشون داماد عمید نوری نیست ایشون شوهر دختر خوندهش بوده برای اینکه حمید نوری یه زنی سیغه کرده بوده اون زن سیغه ایش چند تا دختر داشته یکیش هم ایشون بود که ما ازدواج کرد ولیشون کار دیگه ای نکرده بس بس چی باید ایشون مطرح بشه ایشون تا اونجایی که بوده مسئلهش این بوده که دخترش رو نبرن ایران هدف ایشون این بوده میخواه بره تحلیل سیاسی براتون بکنه چی بره بگه ایشون نه آدم سیاسیه نه میخواد سیاسی باشه نه انگیزه سیاسی داشته یه انگیزه داشته در طور با بچهش اومده همکاری کرده و تو همون حد هم توضیح داده و لزومی نداره اساسا او وارد یک ماجرای سیاسی بشه چون انگیزه او سیاسی نبوده و یه موضوعی که ما داریم یه منافع مشترک داشتیم و همین و توی اون منافع مشترک ما با هم همراه شدیم و یه پروژه رو با هم پیش بردیم همین اون چه که دیگه اتفاق میفته به ایشون رفتیم بسیار داود می نویسه دست مریضات به جناب مستاقی یارانشان در ببار نشستن 
این چنین گلی بر سر سبد جنبش دادخواهی تا این لحظه خانم رئیس از کمیته نوبل حداقل دو بار نرگس محمدی را رهبر اتوماتیک جنبش کرد گزارشگر سعودی از شیرین عبادی به جای اولین زن ایرانی اولین زن مسلمان یاد کرد نه زن ایرانی نظر آقای مصرایی خوستم با توجه به حضور مهمانانی آیا این چنین مهمانانی مثل محتدی آیا شیطنتی در پشت پرده در کار بوده و بقیه سالها را پاسخ دادی بله اول از این که من محتدی که توضیح دادم اون هم هم توضیح دادم بقیه هم پرداختن به محتدی اصلا لزومه داشته باشه ولی کن در اون دو تا سوال که گفتید بله به خانم شیرین عبادی به خاطر که زن مسلمان هستن این جایزه رو دادن ببینید اونجا همه کرس کردم خدمتون ابتدا اونا میرن تصمیم رو میگیرن میگن ایرانی باشه زن باشه مسلمان باشه خب بعد وقتی اینا رو میگن میگن رو بریم بگردیم بعد میرن میگردن میگن خانم شیرین بله برای خانم شیبادی یکی از دلایلی که به ایشون جایزه سوره نوبل رو دادن مسلمان بودن ایشون بود. ولی این مسئله در ارتباط با خانم نرگس محمدی سید نمی کن. چون در دورهی که به خانم نرگس محمدی این جایزه رو دادن جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفته و مظهر زن زندگی آزادی هجاب سوزانه و بر اون اساس شکل گرفته و به همین خاطر هم میبینیم که این موفق میشه که خودشو تحمیل کنه به رژیم نکبت اسلام بنابراین جایزه که به خانم نرگس محمدی داده شده فرق کنه با جایزه که به خانم شیرین عبادی داده شده ولی خب خوشبختانه خانم شیرین عبادی هم از اون مسئله فعلا بدون کرد ایشون یه دوره تلاش میکردن یک فاصله بین این اسلام سیاسی و حقوق بشر رو پر کنن خود فاصله پرناشدنیه و امکان ناپذیره و اینا مثل جن و بسم الله میبونن و به همین دلیل میبینیم این پروژه به سرانجامی نرسید و خانم عبادی هم کمتر به این مسئله میپردازن اینه که فرق کرده اما اما اینکه کمیته نوبل فکر بکنه خانم نرگس محمدی میتونه من که خودم گوش نکردم نمیدونم ولی نه تنها خانم نه تنها کمیته نوبل بلکه هر کسی دیگه ای که فکر کنه خانم خود خانم نرگس محمدی هم اگر چنین فکری بکنه در حق خودش جفا کرد و خانوم نرگس محمدی رو از اوج میاندش به حزیز اما امیدوارم این اشتباه رو نکن اما امیدوارم این راه خطا رو نده اما امیدوارم از سرهای شکسته درس بگیر نرگس محمدی تا جایی که خودش باشه یه کنشگر اجتماعی باشه یه کنشگر حقوق بشر باشه بسیار بسیار بیشتر میتونه مصمر سمن باشه به محض اینکه بخواد این لباس اتن در بیاره و لباس رهبری بپوشه من به شما قول میدم قول میدم که به سرعت به زمین خواهد و 
این جفا در حق خودشه صدای شما نمیاد آقای بیبان خب حرف نزدم هنوز بعد حالا صدام داری؟ بله خب نزد نفسی بکشم فکری بکنم بنام چجوری مطرح بکنم که هر دو طرف خوشحال باشه هم سوال کننده و هم مسئول خانم زوره نوشته که من همیشه می نویسم ولی سوال های من شما نمیخونی نمیدونم من از شما معذرت من ولی حتما طولانیه مثل این خب شما در یک مفصل نوشتی برنامه نوبر رو دیدم و مهمونی ها و مهمون ها و جمع تجزه طلب و چپا و همه بودن به جان که ادب و نزاکت و فرهنگ را جلو بدن از زجر مردم ایران بگن هویت درست ایرانی رو نشون بدن حرفای دوزاری زدن اینا آبشکایشون یکیست به خاطر همین وقتی به هم میرسن هم پیمان میشن و سفره در را پن میکنن با هم میشینن و گل میگن و میخندن میدن اگر یه جایی هم میبینین درست حرف میزنن چون که از خودشونی اونجا نیست و جمع میکنن خودشون رو وگرنه هویت و شکل خوش خیلی سوال اینه ما چه کار کنیم ما چطوری و با چه برنامه آلترناتیو واقعی مردم که شاهزاده هست را باید به دنیا اعلام کنیم چطور هویت ایرانی را نشون بدیم ما که وقت نداریم بشینیم ببینیم یکی یکی میکشن نابود میکنن و ایران را ویران میکنند و کردند و میکنند و آخرش هم در آزوی ایرانی آزاد بمیریم بفهمید آیم خوندیم بله بله ببینید اول از که اون بخش اولشون که دیگه روزوی نداشت چون من به جزئیات همه رو توضیح دادم همراه با جزئیات مستم و میتونم بعد داد میزنه میگه نخوندی من چیکار گفتم نه باشه فقط نشون گفته باشه که سوالات پاسخ داده شد کافی است چون سوالات واسه که کان که خب پاسخ هم دادم دیگه یعنی اگر هر کسی راجب این سال راجب نوبل داره دیگه طرحش بیجاست برای که من هر آنچه که راجب این داستان بود و با جزئیات توضیح دادم اما راجب این سوالات که ایشون کردن ببینید این نیستش که ما بشینیم تصمیم بگیریم این کارو کنیم این کارو کنیم اون کارو کنیم بعد دیگه موفق میشیم هیچ جای دنیا تعاملات این گونه صورت نمیگیره شما اول از همه بایستی دارای یک نیروی جایگزین باشید که این نیروی جایگزین در ذهن و زمیر مردم جا بیفته ببینید همه کسایی که در سال پنجه و هفت با خمینی رفتن همه اینایی که شما ملاحظه کنید در اصلو بودن همهشون با خمینی رفتن اون تای مطلب حالا بعضیشون میگه ما سن سال رو نمیخوریم اون جریان سیاسی و خط سیاسی و فکر سیاسی که داری با اون خونده و رفته منظورم اینه ولی خب به شاسد رضا پهلدی که میرسه اینا حاضر نیستن میدونید دو نشسته اسلام که میرسه همه تلاششون میکنن که اون برای حس کنن ما تا زمانی که این شیوه رو داریم داریم شلیک میکنیم به پای خودم 
من همیشه دارم میگم آقا تو هم آلترناتیویتو بساز تو هم رهبرتو بساز تو هم رهبرتو معرفی کن مردم اگه پسندیدن حتما میرن دنبالش منم همچنین منم میرم دنبالش بابا من به هیچ وجه به کسی وامدار نیستم من هر کسی رو که فکر کنم امکان مقابله با رژیمو داره و میتونه مطرحشه و میتونه موثر باشه در جامعه ازش حمایت میکنم امروز شاسده رسا پلوی نمیدونم اولیش اینه که ما در درون خودمون این همه نیروها علیه یک نیرویی که فعلا وجود داره و کسی نمیتونه باش رقابت کنه یا نیست که رقابت کنه یا معرفی نمیکنید که رقابت کنه بنابراین زدنش شلیک به پای خودمونه این اولیش دو دو خود اون آلترناتیبه در اینجا شاسد رساپله که در واقع چه تحرکاتی رو انجام میده چه خطی رو دنبال میکنه از چه تیمی برخورداره از چه تشکیلاتی برخورداره از چه امکاناتی برخورداره چه راهی رو باز میکنه این دوتاست سوم از اون ببینید مسئله ای که مهمه شرایط داخل ایرانه اینکه مردم چقدر میخوانش اینکه مردم چقدر صداش میزنن اینکه این نیروها چجوری به هم میپیونده تحولات در داخل ایرانه فکر کنیم ما خارج کشور نشستیم تصمیم بگیریم شاهزاده رضا پهلوی بعد ما بگیم اونم اجرا کنه بعدم بریم بزنیم بگیریم نه اینجوری اصلا نیست ما فقط نقش پشتیبان داریم ما نمیتونیم نقش پیش داز داشته باشیم ما نمیتونیم نقش تعیین کننده داشته باشیم ما نقشه اون نقش حمایتیه نقشه اون میتونه نقش روشنگرانه باشه اینا همش هست بله و بعد هم وقتی که راه باز شد امکانی پیش اومد ما دارای آلترناتیوی بودیم بعد بتونیم خودمون رو تحمیل کنیم به این قربی ها تحمیل کنیم به اینا قربی ها ببینید قربی ها به طور میتونم بگم عملی و جدی خب دنبال راه حل های درون نظام هست همچنان پرهیز دارن از تغییر رژیم همچنان ترهیز دارن از سرمیدونی نمیشه به همین دلیل قلبی ها به هیچ اج روی خوش به شاساده رضا پهلوی نشون نمیدن اگه برگزار کنندگان نوبل روی خوش به ایشون نشون ندادن از این جهته مس خیلی مثلا خوشحال دیدی مسیری نجات رفت من که میبینم خوشحال نمیشم که من ناراحت میشم نه از بابت اینکه چرا من نرفتم خودم هم برم ناراحت میشم چون میفهمم اینا چرا منو میبرن اونو نمیبرن میفهمم خط خط سرنگونی نیست میفهمم آب دارم تو هوای میکنه ببینید داستان اینه ها قربی ها از او خوششون نمیاد چرا خوششون نمیاد در رضا پرندی؟ چون نامش یعنی تغییر یعنی سرنگونی به این دلیل خوششون نمیاد مشکل دارن به همین دلیل تو دشت نوبرم 
هر کسی که شاربه هم به قول برای همکاری یا هماهنگی یا علاقه یا فکر میکنه او هم گزینه خوبیه یا او گزینه خوبیه هست میشین هست میشین قربی ها اصلا میبین خوبی مارسا پلدی داره بله خوب درست بله درست خوب دیگه برای اینکه اون خیلی پیچیده است برای اینکه اولا که داستان فروپاشی رو اصلا نمیخواد استیت فیلیر نمیخواد میگه اون بریزه چه خاکی به سرم بزن حالا همین هست باش حرف میزنم کنار میام فلان میکنم ولی بره چه آقابتی خواهد داشت خیلی آسون نیست و ما هم خیال میکنیم که داریم کارهای انجام میدیم نه؟ خیلی کمن تعداد کسانی که به راستی فعلی رو مرتکب میشن سخته کار سخته باز دوباره این داستان توته و اینا این اصلا این ذهنیت که فکر میکنی شما یک دوباره تو صحبتات به این اشاره که این نظام انقدر قویه نمیدونم فلان توه و همه موضوعات و مکانیکی عمل میکنه یعنی مثل ماشینه هیچ سوراخی نداره اینو بذار اونجا اینو بفرست اینجا اینو اینجا کن تا اونطوری بشه من اینطوری واقعا نیست باور کن من اینجوری نمیبینم ولی میپرسه دیگه میپرسه چطوری نامه نرگس مومدی که توسط دخترت در جشن خوانده شد میتونه بدون هیچ گونه سانسوری از زندان بیرون بیاد این همینجور نگه دارین لطفا جواب ندین تا من یکی دیگر رو هم تو مثل همین رو دوباره بپرسم و اون اینکه چرا اساسا رژیم به اخباری میلاد پرسیده از ایران اخ... مانند اختلاس چای دپش رو اجاره انتشار میده و اگه جلوشو بگیره دیگه هیچکس از این دوزی ها و فساد ها با خواهر پک کار خودشونه این چیه داستان همه چی کار خودشونه خب این که حرفای سست و بیمعنیه خب بلا که چی این نامه فلان در اومده دیگه نمیتونه بگه نایمده که نرگس محمدی میگه نامه منه دخترش هم میگه نامه مادرم میخوای بگه نیستش خب کس بعد حالا میخوای بگی چجوری در اومده چرا باید به شما بگه چرا باید مسیری که میتونه پیامشو بده بیرون رو برای شما روشن کنه برای مده روشن کنه شما مسئلت اینه که این چجوری در میان شما باید مسئلت بشه که آقا این نامه نامه خانوم نرگس محمدی هست یا نیست آیا این نامه خوبه یا بده من با این توجه بکنم آقا این نامه اینجاش خوبه اینجاش خوبه اینجاش خوبه اینجاش دعیفه اینجاش میتونه سویتر بشه ولی وقتی خودش میگه نامه منه اون حالش هم میگه نامه ایشونه ما چه سرایی داره میگیم نامه ایشون نیست و چه دلیلی داره به شما بیان بگن چه دلیلی داره بیان در بزای مجازی بگن چه دلیلی داره بیان اینجا بگن بعد رژیم خودش کرده خانش مگه دیوونه است بیاد راجبه مثل رجبی میگو آقا حمید نوری رو خودشون دستگیر کردن ندیدی اون حادی خورسندی میگفت میخوان مردم بزن از سر کار با دادگاه حمید نوری بعد خودش رفته تو دادگاه بالماسکه و شو قیمشنبازی آبان خب داستان اینه چرا بعد همچی فکری کنیم 
کجای پیامی که خانم نرگس محمدی داده به نخست وزیر سوئد به نفع رژیمه میدونید باید چقدر شهامت داشته باشی این رو بنویسی تو خارجی کشورش خیلی جرات نمیکنم بنویسن تو زندان اینو نوشته ها هیچ شهامتی میخواد تمام دادگاه حمید نوری میزنه میدونید چقدر خانواده ها حاضر نشدن بیان شکایت کنن برای اینکه به تیریش قباش و خانوادش تو ایران بر نخوره این تو زندانه داره تو راجب دادگاه حمید نوری میگه ها چرا قدر نمیدونید یه لحظه به خودتون فکر کنید شما جرأت میکنید چنین چیزی رو تو زندان تو اسارت بنویسید راجب رئیسی اینجوری حرف بزنید راجب کشدار 67 اینجوری حرف بزنید راجب دادگاه نوری اینجوری حرف بزنید اینجوری به دولت سوئد تبریک بگید چرا قدر نمیشناسید رژیم چه استفاده ای داره از اینکه این نامه رو بدن به نخست وزیر سوئد خلعتیه مثلا مثلا خیلی به نفع رژیمه خب این نامه ای که خانم نرگس محمدی الان نوشته داده به نخست وزیر سوئد دست سوئد میبنده نه اینکه مانعش بشه اما انقدر دستشو میبنده این به نفع ماست به نفع جنبش دادخواهی به نفع مقابله با معامله است داره میبینه برنده جایزه نوبل داره بهش چیه اعتبار میده میگه شما اینی شما اینی شما اینی شما اینی کردید خب اگه بخواد بیاد معامله کنه یعنی چی یعنی همه اینا که حرف زده اون یعنی کشت ببینید دوستان عزیز نکنید این کارا لاعقل اگه میایی میشینی پای صحبت من اگه وقتتون رو هدر میدید تلف میکنید بیایی میشینید پای صحبت من یه خورده از این صحبت های من اگر فکر میکنی به در میخونه درس بگیرید بابا یاد بگی نه اینکه من پنج هزار ساعت توی این, توی این تلویزیون تا الان من آمدن صحبت کردم بابا بعد اون وقت دوباره میری سر خونه اول دوست عزیز وقتتون هدر ندید پای صحبت من نشینید اینو جدی بهتون میدم وقتتون ارزشش بیشتره میتونید برید کلی حال کنید با وقتتون ببینید آخه مگه توی کشور 85 میلیونی مگه میشه 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رو به دزدی صداش در نیاد از یه جایی مگه در دهنا بسته مگه در عصر حجر زندگی میکنی مگه میشه تا عبد سکوت کرد یعنی چی خودشون دادن بیرون خود دادن که چی بشه چه نفی براشون داره مثلا مردم فکر کنند دمتون گرسه و 700 میلیون دلار خوردید سه میلیارد و 700 میلیون دلار خوردید دمتون گم باری کرد مردم میرن کف میزنن براشون دوست عزیز جامعه فعل و فعال داره نمیشه یه همچین حجمی از پول رو که خورده شده و خیلی ها میدونن و خیلی نهاد ها میدونن تا عبد نگهش دارن 
ببینید از این من بارها بارها توی این برنامه در مخالفت با تئوری توطعه صحبت کرد دوستان عزیز اگر شما بیشتر میفهمید که خوب خیلی خوبه وقتتون هدر نمید بشینید کنیم حرفای من واقعا من اینو دلسوزانه میگم اصلا قصد چیز ندارم و تمسخور نیست و واقعی دارم میگم وقتتون از شش بیشتره چون من میام میشه اینجا من نگاهم 180 در جکس این چیز هست صحبت از این داستان توته و اینکه کار خودشونه و بس همین آقای چی بود اسمش حادی قرصندی کرد در مورد همین داستان این آقای صادق بوقی در رشت و اینا اصلا مطلب دوباره همینجوری نوشته که این کار خودشونه برای, برای چی کار خودشون باشه من نفهم برای نه آقای بهبهانی ببینید آقای بهبهانی این صادق بوقی باعث مسخره و مزحکه رژیم شد اصلا وسیله دشمنی شده ببینید ما تو این چند روز گذشته دیدید که یک یک نهزتی برپا خواست در داستان خاله لیلا درسته برادران لیلا خاله سهیلا و خاله لیلا و آهنگ ساسی همه میخوندن و همه از روش چه میدونم درست میکردن و این اتفاق اومد بخوابه جامعه جامعه که در واقع داره میجوشه اینها نه فاصله داستان ساده بوقی در اومد درسته توته خودشونه چیه خودشون میخوان چیه در تمام دنیا مسخره و مسحکه شدن سایت سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC اومده همین صادق بوقی رو گذاشته ازش حمایت کرده سایت AFC میدونی یعنی کار به کجا کشیده رژیم مجبور شده عقب نشینی کنه رژیم دیده شکستش رو اینستاگرامش رو برگردونده چند برابر شده بیننده هاش آخه چرا بایستی اینا بازی باشه یعنی چی معلومه که بازی نیست معلومه که کنو... کنش و واکنش جامعه است با رژیم معلومه این درگیری مداوم مردم با رژیمه یه حکومتی با این سطح از شعور با این بیعقلی بیدرایتی چطوری میتونه اینجوری همه چیز رو کنترل کنه همه رو توتعه کنه بسازه شما داریم میگی برگردوندن عقب نشستن خب چیکار داری یارو راقد نمیفهم محسن میسه که من به تازگی خواندن کتاب غروب سپیده را به اتمام رساندم شروع به خواندن جلد دوم خاطرات شما کردم بسیار خوشحال شدم وقتی شنیدم قصد دارید به قولی 
جلد سفرم را هم منتشر کنید مشتاقانه منتظرم و از شما کمال تشکر را دارم با توجه به حافظه آقای بباری شما که باید بدونید کتاب من چهار جلد منتشر شده قبل نه این منتظر جلد یه چیزی گفتی که میخوای یه اضافاتی درست کنیم نه عزیزم کتاب من چهار جلدیه بیس سال پیش منتشر شده چند بار چاپ خورد حالا میخوام این چهار جلدی رو تبدیلش کنم به پنج جلد بخش نمزوش رو بیارم بیرون و یه نگاه جدیدی جلد پنجمه و بعدم کتابی که قرار منتشر کنم بالاخره با نگاه جدید دیگه حالا تا این کار انجام بدم گفتم قصد دارم چنین کاری خب حالا این خوشحال و تبریک گفته بشون خوبه دیگه بله خیلی خوبه ولی گفته که با توجه به حافظه عالی و اطلاعات از موضوعات مختلف و گروه های گوناگون درگیر در تاریخ سیاسی معخر ایران آیا شما آیا شما کتابی تعلیف کرده اید که به نوعی روز شمار انقلاب پنج هفت باشد آیا پیشنهادی نیست در این زمینه با تاریخ دانان دیگر داده اید که این کار بکنید ببخشید ولی من فکر میکنم این پنجلی همه ادالتخان و ویرانگرانش یه نوعی پاسخه به این دوسته که اگه دلشون بخواد یه جوری به نظر من اونم همین روز شماره میتونی لحظه به لحظه ببینی که اینا چه کار کردن و چه جوری نابود کردن بله بخشش هستم درست در بحثی با یکی از دوستان که از مخالفان شاهزاده رضا پهلوی و طرفدار اسماعیل است شان گفتن اینکه شاهزاده در این بیست و چند سال فانتای عظیم گرفته و نتوانسته ائتلاف یا حرکت موثری انجام ده همچنین وجود اطرافیانی مثل اعتمادی و آهی باعث می شود که قابل اعتماد نباشد آیا واقعا ایشان اصلا فاندی گرفته دلیل عدم وجود خروجی کار به نظر شما چیست در مورد نظر نزدیکان ایشان شما چه نظری دارید اول از اون که حالا من که خبر ندارم از فانده و اینها ولی برفرض بخاطر هر کاری هم کسی بکات بکنه نیاز داره به هزینه و بودجهی فکر کنید ایشون بایستی از سرمایه شخصیشون حالا من نمیدارم چقدر از استفاده کنن علت ایران که همیشه بکر کنن که همه در چیم خودشون کنن و دیگران مسئولیتی ندارن والا نمیدونم چقدر من که تو جریان نیستم منم اطلاعی ندارم ولی طبیعی سعی بخوای مبارزه کنی نیاز به پول هست من اینو همیشه گفتم و به نظرم اگر از رو آدم ها داشته باشن و روشن باشن و شفاف باشن ایچه اشکالی هم نداره راجب نزدیکانشون راستش نمیتونم من الان آقای آهی با ایشون کار میکنن یا نه قبلا که میدونم آهی جزو مشاوری میشود و از نظر من الان نمیدونم حسن یا نه یا دوباره میتونن باشن یا نه ولی در صورت من آقای آهی رو آدم صالحی نمیشنستم بسیار ممنون از شما ولی ولی این رو هم بهتون بگم ببینید آقای آهی خیلی هم میدونید خیلی از اعتراف که ایشون درست کرد آقای آهی 
از نظر من به هیچ رج در خط شاسده رو بسان پهلوی نبود ایشون یه اعترافی رو من درست کنه تو همین استوکون و اینا از همین مرتاد درویشپور و یه سری از دشمنان شاهزاده رضا پهلوی همه توش بود. یه مشتی عراضل و اوباشی مثل نمیدونم تباب کسیفی مثل هوشنگ اسدی و هرچی آتاشخال بود جمع کرد. تو همین استوکون. بعدش میدونید شورای گزار رو درست کرد. از اینهاشو اون تعمیر کرد از عربستان و اینها بعد از اون اون شورای نمیدونم چی بود تقسیم و اینا حالا ایشون کشش نه ولی بر شورای تصمیم هم یه جورایی بالاخره تو همین چارچوبا بود اون کنگره ملیت ها و اینا باشون فعالیت میکرد کارایی که ایشون کرده هیچ از نظر من هیچ کدومشون در جهت شاسد رسا پهلوی نبود و نتیجه هم نداشتن بله می نویسه که لطفا نتیجه داشتن یا نداشتن اینه بهتون بگم بخشش برمیگرده به شرایط بخشش برمیگرده به داخل بخشش برمیگرده به مردم ایران بخشش برمیگرده به شرایط بینومرالی فکر نکنید الان مثلا بنده اگر مشاور شاسد رضا پهلوی باشن پس ورده ایشون میره ایران مثلا شما فکر نکنید مثلا من و افساد من چوب جادویی داریم مثلا شاسد رضا پهلوی من و برمان مشاور ارشد خودشون انتخاب کنن بعد بگن ایرش هر کیرم تو بخوای بیاری بیار تو تیمت هر کاری هم میخوایید بکنید بکنید بعد شما فکر کنید من داره چنین اختیاراتی بشم بعد شما فکر کنید من با داشتن چنین اختیاراتی مثلا چنان چوب جادویی دارم که میتونم تحول ایجاد کنم و شاسده رو ببرم برسونم به تهران اصلا داره چنین توهمی نیست اصلا من چنین فکری نمی کنم راجب خودم حالا دیگرون که دیگه جا خود دارم من خودم هم نه نتیجه نیست تداومه یعنی وقتی هر حرکتی رو که نگاه میکنیم اینه که امتدادی نداشت یه جایی شروع میکنه میفته نمیدونم هدفونه میپرسه که از آقای مصراقی در مورد فیلم دشمن با بازیگری پیمان معادی که در سوئد ساخته شده سوال بفرمایید فیلم ساخته شده توسط یک فرد ناشناس ایرانی سوئدیست و تماما سیاه نمایی و دروغ پردازی درباره کشور سوئد و همچنین پناهندگی در سوئد است آیا می تواند سفارش جمهوری اسلامی باشد در راستای عملیات روانی علیه کشور سوئد به خاطر دادگاه حمید نوری؟ نه فکر نمی کنم اصلا رژیم دارای چنین قابلیت هایی نیست من که این فیلم رو ندیدم ولی راستان نمیدونم کیفیت این فیلم چیه و یا انتقاداتی که ایشون میگن راجب سوئد مطرح کرده چیه چون من واقعا فیلم رو ندیدم بنابراین نمیتونم قضاوت کنم ولی نه رژیم نکبت اسلامی انقدر عقلش نمیدیسته و انقدر هم آدم اینجه نیستن و بودجه و اینها که برای این فیلم ها تهیه کنن و حالا باستی یه موقع آدم ببینه و ببینه که چه داوری شد در صورت همه کشورهای دنیا از نظر من دارای نقایصی هستن هیچ چیز کاملی در دنیا وجود نداره 
شرایط کشورها هم همینطوره ولی سوئد علاوه که من اشراف دارم نسبت به بسیاری از زعفاش و مشکلاتی که توش از انتقادات جدی که من به این مسئله دارم با این حال سوئد یکی از پیشرفته ترین کشورهاست چه در زمینه ادالت چه در زمینه ادالت اجتماعی چه در زمینه رفاه بنابراین سوئد میتونه یه الگوی خوب برای همه کشورها باشه ولی این که فکر کنی سوئد کامل نه اگه ما تونستیم ست سال دیگه به شرایط سوئد برسیم ما جهش بزرگی در ایران انجام دادیم ممنون ازت منم به عنوان یه آدمی که تجربه پناهندگی دارم در سوئد و مقایسه کردم سالهای هشتاد نوت سه تا کشور سوئد و دانمارک و آلمان رو واقعا سوئد در این زمینه بی‌نظیر بود بی‌نظیر هیچ جایی مثل سوئد این امکانات که میدادن نمیداد اینم دیگه آقا سوالا غالبا در مورد پاسخایی است که شما دادین بنابراین بعضی اخوندای مخالفت بذار اینم بخونم ببینم چی احمد نوشته که برای روشنگری و آگاهی بخشی به مردم ستمدیده این روزها بعضی اخوندها مخالفت جدیتری علنیتری نسبت به رهبر و نظام و خامنه ای دارن آیا میشه از پتانسیل تودهی آنها یک بار دیگه بدون دخالتشون در رهبری آینده جنبش استفاده کرد جفر از کانادا بله از نظر من خیر به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی با هیچ بنفعتی تحت هیچ بحانهی نبایستی اساسا روحانیت رو در مبارزات شرکت داشت یا به این بهانه که از پتانسیل اینها استفاده کنیم تحت هیچ شرایطی نباید به این تفکر نزدیک شد برای اولین ماره که جنبشی که در ایران هست به هیچ وجه رنگ و بوی مذهبی نداره و فاصله داره با روحانیت و روحانیت هیچ نقشی درش نداره و این رو بایستی به فال نیک بگیم اینکه یه دیه تلاش میکنن مراجع تقلید رو به میدان بیارن میرن بس میشینن مثلا تو قوم که مفران مراجع تقلید دستگیری و شکنجه رو محکوم کنن و, و, و اینا اینا به نظر من سراب اول از اون که در خونه آخر این مراجع تقلید و این مسئلیون بالاخره میپیچن سمت خامنه ای و سمت رژیم نکبت اسلامی چون آینده مشترک دارن و حالا اگر کسی هم مخالفت میکنه ما نباید بزنیم تو سر اون ببینید ما نباید مثلا حالا یه آخوندی داره مخالفت میکنه با رژیم بکنید ما بریم بزنیم تو سر یه آخونده این مرد که به درس به خفش و به تو چه مربوطه این چند گنگ خونه ماست این به نظر من اشتباه این سفاحته این سفاحته آقا داره میذاره تو سر رژیم خب بزنه چقدر خوب زهر طرف که شود کشته به نفع اسلام است. حالا یارو بزنید زنید طرف ما باید بشینیم تماشا چی به هیچ وجه نبایستی حمایت کنیم حالا وقتی میبینی خود همه آخوندایی که میگه تعریف میکنه ابا همامارا کلش برداشته اومده داره این حرفا رو میزنه یعنی میدونه که اون لباس به جاحت رو نداره بله اون آقای میری هست ببینید اون میری قبلا آقا میری بوده 
حسن آقا میری آقایشون آقا میری اون درسته خب آقا میری یه آدمی بوده روحانی بوده بسیجی بوده حالا هرچی یه حرفای دیگه میزنه هنوز هم مسلمانه هنوز از موزه اسلام و پیامبر و آشوگاب و این چیزا حرف میزنه یه ابن عبی طالب و اینا حرف میزنه و به نظر منم حرفاش او بزنه ولی ما نیاز نداره از روحانیت حالا حتی ایشون هم بالاخره حرفاش میزنه خوبم هست ولی ما لزومی نداره از به نوعی مسلمانان یا اسلام سیاسی و بعد دفاع کنم این بیشتر تنزه میگه که اخیرا رئیسی در یه امین میگوید که اخیرا رئیسی در یه سخنرانی گفته وقتی گزارش ها را به خامنه میدهیم میپرسد روی زمین چه میگذرد منظور خامنه تنه به رئیسی و تخیلی خواندن گزارش های دولت بوده اما رئیسی متوجه تنه نشده و افتخار قضیه را تعریف کرده در این باره کانال کوچه میگوید این مقدمه حسب رئیسی چون نتوانسته هدف خامنه از حاکمیت یک دست را محقق کند و اکنون همه حتی ارزشی ها ناراضی هستند نظر آقای مستاقی چیز روی ماه امو ایرج را از طرف من, من ببوسید ببینید اول از اون که تشکر میکنم از دوست عزیزم ببینید اول از اون که به نظر من قرار نیستش که رئیسی حکومتی یه دست کنه خود خامنه ای حکومتی یه دست کنه و رئیسی کارگزاره در حد مقدوراتش داره کار میکنه خوب هم کار کرده یعنی خامنه ازش راضیه ملاحظه میکنید خامنه از هیچ کدوم از رؤسای جمهور که در قدرت بودن به اندازه رئیسی راضی نیست یعنی رئیسی غلام حلقه دوش است به هیچ وجه نگاه مستقلی نداره و هیچ حرکت مستقلی انجام نمیده بنابراین اون چه که میبینید دیگه مشکلات ساختاری خود نظامه و برای اینکه بدونیم رئیسی های سوخته یا نسوخته باید فکر کنیم رئیسی قراره چیکار بکنه مسئولیت هایی که گردنش کنشتن اجرا داره میکنه اگر انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری برگزار بشه حتما رئیسی انتخاب مگر مگر اینکه تحولات عجیب و غریبی صورت بگیره بعدا نظام مجبور بشه باز کنه شرایط رو نظام مجبور بشه افراد دیگری رو هم وارد چرخه انتخابات کنه اون وقت قضیه فرق کنه اما با مسیری که رژیم تا کنون رفته به طور قطع و یقین اگه این ادامه بده حتما رئیسی دور بعد هم رئیسیم بعد ممنون باید ببینیم منتظرشیم ببینیم که در دور بعد آقای رئیسی کجای خامنه ای رو ماتش میکنه آیا مثل احمدی نجاده هفته نه مطمئن باشه یه دست خامنه ای ماتش میکنه پرکش با احمدی نجاده خیلی آدم نه بدبختی اینه که یخشی گرفتن که چرا در ازانی که رفته خونده حیل فلاح رو نگفته پس این سواد حوزوی هم نداره 
گرفتار با بیچاره گناه داره ولی خیلی آدم فاسدیه خیلی آدم فاسدی تمام کسانی که بیرامونشن فاسدن بها ممنون از شما قالب ایمیل ها تکرار سوالات است بنابراین فکر میکنم دیگه باید همین جا شما خدافزی کنیم از حضورت مرخص میشیم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر نازنین از سمیم قلب آرزوی بهترین کنیم تا فرصت دیگر رو گفته بودیم ممنون از شما میستم من تشکر میکنم از شما و از هموطنان عزیزمون که تا حالا با ما همراه متشکر از شما ممنون مرسی بازم تکرار میکنم دوستان کریسمس ایام نمیم کادو کادو کشیست مهر کنید این کتاب های آقای مستاقی مقصد اون کتاب که زحمت کشیده شده و به انگلیسی ترجمه شده اینا رو بگیرید کادو بدید به دوستانتون به همکارانتون به همسایهاتون این گرس روت رو بایستی که آگاه کنی اگر که میخوایی که قربیه بیاد دنبالت باید بری سراغ اون سراغ رای دهنده چون اون به رای دهندش نگاه میکنه به من تو نگاه نمیکنه بنابراین باید نظر او رو نظر همسایت رو تغییر بدی بنابراین کتاب رو تهیه کنید در این ایام بهترین بهانه همین توضیح کتاب از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاس گذارم. برای شما خوبان نیز مثل همیشه از تمیم قرب آرزون میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون بشه مه کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن بتون از بخشای مختلف سایت بهره بره از نظر مالی هم اگه بتونیم ما رو حمایت کنید ما نیازمند حمایت شما نازینان هستیم متاسفانه این حمایت ها هر روز کمتر و کمتر و کمتر میشه نمیدونم چرا ممنون